0: Redet,
1: ist nicht tot. Ups, ich rede mit Malte Welding. Hallo Malte.
0: Ich habe nicht gelacht. <lacht> <lacht>
1: ja. Ach. So, jetzt sind wir nämlich verkrampft wieder. weil hätten wir uns jetzt, da so reingemogelt? Ähm, ja, jetzt
0: hätten wir uns... Ähm, wir wollten so, nochmal,
1: was, was hast du auf Crowdchan gemacht, als du auf
0: Crowdchan ein Foto von mir gefunden hast? Was ich da gemacht ja. habe? Manchmal schaue ich auf Proud rein, was die Leute da so tun. Ich guck da nie hin. Das und immer, ich immer wenn ich da mal hingucke,
1: ist irgendwie was mit entdeck- so nackte Weiber und so.
0: Das ist halt auch eher so langweilig. Du musst auf den Channel gehen, wo nicht hauptsächlich nackte Weiber sind. Ach so. War das nicht? Jedenfalls war da ein, ein gefotoshopptes Bild von dir mit einem äh, Penis im Mund. Und wie war ich? <lacht> das, was, das würdest du das öfter machen? <lacht> ja. Stand hier ganz gut. Mhm. Solltest du vielleicht mal... Schwanzgesicht. So, ein bisschen.
1: Hast du denn eigentlich mittlerweile Telefon?
0: Ich habe Telefon.
1: Gratuliere ich aber.
0: <lacht> Allerdings, äh, Vodafone hat sich auf meinen Artikel nicht gemeldet. Echt nicht? Ich würde ich würd ja wahnsinnig war das,
1: gerne... War das ein Printartikel oder war das nur, nur im Internet?
0: Nein, nein, das war im, im Magazin der Berliner Zeitung. Das reicht offensichtlich. Ich, nee, das ist nicht Die das haben eine äh, Berliner ja. Zeitung hat eine neue Online-Strategie, mhm. nämlich die die Premium-Texte nicht mehr online zu stellen, was, was ich einen fabelhaften Gedanken finde. Wer weiß nie, wer zuhört. Ich muss übrigens eine Klammer machen. Nee, ne? Ich habe kürzlich jemanden entfreundet, eine eine Kollegin von mir von der Berliner Zeitung. Ich habe geschrieben geschrieben, die hätten bei mir herumredigiert in einem Artikel. Mhm. Und sie hat das in der Redaktion erzählt, dass ich in aller Öffentlichkeit ja. über die Redaktion lästern würde. Da, Was? Ist das doch auch, oder nicht? wenn da, du das?
1: Es ist halt kein Lästern, wenn man erzählt, wie so eine Redaktion arbeitet. Aber ich glaube, die, die, dass, dass so Leute, die mit Öffentlichkeit nicht klar, obwohl die machen eine Zeitung, die sollten eigentlich mit Öffentlichkeit klarkommen. Ne? Ein großer
0: Denkfehler. Eigentlich sollte man meinen, hm, ja, nee. Aber äh, ich, ich finde das heute normal, dass man, dass man ein bisschen Einblick gibt. Also zumindest ja, absolut. F- also bei Facebook... Ab, als erweiterte Privatsphäre sehen. So. Und wenn ich, da, wenn ich da was mitteile, ich, manche haben sich angewöhnt, Sachen, die ich da sage, zu twittern. Das finde ich schon merkwürdig. Das ist halt problematisch, nicht, ne genau. Ich würde mich ja. nicht sofort mich wahnsinnig aufregen. Aber, aber dieses, das genau denjenigen zu erzählen, denen ich es eben nicht gesagt habe, ich habe darauf verzichtet, in der Redaktion anzurufen und um mich aufzuregen ja. darüber, weil ich halt dachte, ich drüber. und ich habe auch nicht geschrieben, dass das die schlimmsten Menschen auf der Welt sind, sondern nur dieses Verb herumredigiert so. ja. und, und dass die verändert das, ich sich finde damit, dabei. Müssen, damit müssen die halt leben können. Und ja, die das, können auch, auch damit leben, es geht mir nur darum, dass ich das ähm, arschig finde. Diesen, Nein, daraus, daraus dann so ein, so ein also Ich finde, dieses, wenn ich überhaupt normal dieses, jemand hat was über dich gesagt, ist immer ganz, ganz schwierig, weil, weil man überhaupt ja. nie den Kontext mittransportieren kann und wie jemand was gesagt hat und ob der das wirklich so meint oder das nur aus irgendwelchen Gründen gesagt hat warum
1: hast du eigentlich dieses entsetzliche licht angemacht das ist
0: irgendwie total unangenehm ich frage nur ich du t- verstehst das prinzip radio ja das ist doch völlig uninteressant über licht Ja zu reden oh, ist das über geil
1: radio.
0: Oh, das, ja
1: schon aber, aber ich das, das, das war, nicht Nein das war einfach nur so ich meinte so eine russischen russischen leuchter hier äh, einfach mhm. nur so ein birnchen Entschuldigung äh, Redaktion. Redaktion. Online-Strategie
0: ja. der Berliner Zeitung.
1: Ja, nee, Moment noch. Also, weil ich, ich kann das nachvollziehen, dass die sich da irgendwie auf den Schlips getreten fühlt, weil das ist ja in den Redaktionen, mit, mit denen ich zu tun habe, auch nicht anders, dass die, die arbeiten im Grunde unter Ausschluss der Öffentlichkeit für die Öffentlichkeit und das ja. ist da eigentlich, ist es, äh, das ist in sich schon absurd. Ich habe Gestern habe ich was von einer Datenschützerin auf den Tisch gekriegt, ähm, ich muss jetzt äh, Datenschutzbeauftragte äh, ja, des Datenschutz. Hauses, ähm, und äh, also die wollen gerne dass wir was einbauen in unsere software die wir da ins fernsehen liefern ähm, dass wenn du keinen cookie haben möchtest, ne, musst du einen cookie setzen. Oh the das irony. Ist oh, oh, oh. Ne? Das ist so musst, technisch. Das ist halt cookies, ne? Cookies kleine Dateien, die wohnen halt in deiner software. Ja ja, ja. okay.
0: Ne? okay. Anderes, und, und, das ist so ja. diskriminierend <lacht> Das ist ein kleiner ist ein, Mann, ja, der sitzt da in ist so deinem, Magic der genau. Browser. <lacht> ja und, äh, und guckt den ganzen die Tag sagen, Porno. Genau.
1: Und die sagen halt, nee, das muss ja, also die Leute, die müssen auch die Cookies abschalten können. Und sagen wir ja, aber die Cookies sind dafür da, dass die zum Beispiel ihre barrierefreien Einstellungen, dass deren Gerät sich jeden das mal merkt. Genau. <lacht> ich kann immer noch nicht sehen, es tut mir leid. Das ist, ja, dann muss da halt ein Cookie gesetzt werden. Wie komme ich denn da jetzt drauf? Keine Ahnung. Na, jedenfalls wird da, da wird so unter Ausschluss... Wird ja vor sich hinge- von ge- ein oder hoch- zwei gemacht. Stellen
0: vorgeworfen, so etwas
1: Den, mehr die können ja gerne vorbeikommen, sich eine Packung abholen,
0: oder? <lacht> Holgi ist heute so aggressiv bin, schon hier angekommen. Ich komme heute
1: durch die Kälte, ich musste heute <lacht> S-Bahn fahren. Das war so ekelhaft. Also übrigens,
0: um, so um, um mal ein bisschen einen Boah. Blick zu geben. Holgi Boah. hatte nämlich vor, sich heute zu bewegen und deswegen ist er S-Bahn gefahren. <lacht> Das, echt, das, weiß, das muss man auch. Ja, nein, nein das ist, ich, du musstest dann ja einsteigen. Ich musste erstmal
1: zur S-Bahn hinlaufen. Wahnsinn. Dann musste ich von der S-Bahn ins Restaurant, in dem ich vorhin noch essen war mit meiner Liebsten. Ähm, und dann musste ich zu Fuß ja, vom Restaurant. Das ist ein Toyo-Triathlon, ja, ja. Genau. <lacht> das ist sogar fast, das ist Fünfkampf. Guck mal. Zur S-Bahn <lacht> laufen, <lacht> S-Bahn fahren, zum Restaurant laufen, essen. <lacht> Zum Malte laufen. Das sind fünf.
0: Ja. Das sind ja wenige die Menschen, die ich kenne, die das Essen ja. von, von der Kalorienzufuhr abziehen. Genau. Ja. <lacht> ja, wir sind zu heiter.
1: Ja, das geht, das, so geht das nicht. Die, 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 genau, die Online-Strategie. die Strasuche, der versuch, die Zeitung. Halt Kreis, Also Mann. die Artikel, für die man bezahlen würde, wenn es eine Möglichkeit gäbe, dafür online zu die bezahlen. Die kommen in die App.
0: Die kommen, aha, die kommen in, die die App App. in die App. Das die war eine App ist eine super Idee. Lustigerweise glaubt keiner in der Redaktion, dass jemand diese App gekauft hat oder ich weiß gar nicht, ob die käuflich zu so erwärmen ist. Genau. Auf jeden Fall kommen höhere Stellen mhm. glauben da sehr kräftig dran mhm. und deswegen werden diese sogenannten Besonderen Inhalte oder, oder Premium-Inhalte da nicht, also erscheinen die nicht mehr. Das, ist eine das super, heißt, die super haben Idee. sich jetzt praktisch <lacht> völlig von ihrer eigenen Homepage verabschiedet.
1: Super Idee.
0: Deswegen stelle ich also diesen Artikel in meinen Blog. Ja. Und Darfst du das denn überhaupt? Das darf. Das ist ja alles meins. Das ist, ja, das ist, das ja ist alles, alles meins. meins. All dies mein Sohn. Du äh, stehst ja eigentlich nur ein Verwertungsrecht so als. als Zeitung, die da irgendwas macht. Es geht aber ein bisschen, es geht so, ich frage die Redakteurin, die Redakteurin sagt, ja, ich weiß nicht, aber was was soll dagegen sprechen, aber wenn ich jetzt fragen würde, dann sagt vielleicht einer nein, also frage ich besser nicht. Es ist im Grunde wie in der Schule. Es ist wie bei
1: der AD. Ja.
0: Ja. (lacht) Irgendwie hört das nie so richtig auf. Ähm, Also dieser, dieser Artikel hat aber bei Vodafone nicht dazu geführt, dass ich jetzt ein normal schnelles Internet habe, also so schnell, wie ich eigentlich Gedacht hätte zu haben, als ich den Vertrag unterschrieben habe. Ja,
1: man geht ja auch nicht zu Vodafone, wenn man Internet haben will. Die
0: Idee, glaube ich, einer hat auch mich scharf kritisiert, dass ich das, dieser Datei aufgelesen bin und, und den Anbieter gewechselt weil man ja nun mal weiß, dass das nicht geht, ja. war, dass Vodafone die Daten ähm, nur einen Tag, äh, Was? die Verbindungsdaten nur einen Tag vorrätig hält. So, und alle Och. anderen eine Woche ja. was so in Abnahmefälle da hast du Fan gedacht so. du
1: hättest jetzt so dein, dein, dein persönliches hättest so ein also es wäre jetzt so, ein, also ist so eine Art äh, Lokalrevolution die du äh, da machst weil du wo hast, hast du einen
0: Fall gehabt heute <lacht> warst du nicht mehr eloquent ich <lacht> <lacht> Riecht hier komisch? <lacht> oh, mein Gehirn. Das, 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 das liegt aber auch an diesem Sessel. Das Licht, ja. Holger behauptet, steif und fest für den Sessel bräuchte man zu viel Körperspannung. Genau, und wer hat die hier schon? Ich so eine oh, Liege. Oh, Warum eine lässt Liege. du ja nicht in so einer Senfte reintragen? Nein, also Ich habe das mal. richtig
1: verstanden, dass du, dass du zu Vodafone gewechselt bist, weil du dachtest, du würdest ihnen jetzt ein Signal senden, hab ich dass es mit der Ich in,
0: dass ich einmal abgemahnt worden bin, weil ja. ich einen Film runtergeladen habe.
1: Ja, und du glaubst, das würde dir ja nicht passieren, wenn das bei Vodafone?
0: Ich habe, ich habe, gedacht, <lacht> ich habe gedacht, das ist wahrscheinlich schon Euphemismus. Ich habe ähm, die Hoffnung gehabt, <lacht> die Hoffnung dass das, nicht aufzugeben. Dass das was anderes ist, wenn die, wenn die, Daten nach einem Tag schon gelöscht sind. Egal, das war, das war irgendwie, glaube ich, die Grundmotivation. Und es ist fürchterlich fähig geschlagen. Man kann, man kann den Anbieter nicht wechseln man sollte auf keinen Fall... Ich glaube, man kann den
1: Anbieter wechseln, wenn man nicht die Nummer behalten will. Ich glaube, Das ist ja die Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich habe den Anbieter gewechselt. Ich wollte ja, also ich hatte ja DSL von
0: Alice, 16.000er. Ich habe in, der, in dem Dings die Geschichte von Alice nachgezeichnet, also Hansenet. Mhm. Das ist wirklich verwirrend. Das ist alles verwirrend, das also die ist, ganzen Telcos. Diese ganzen, äh, äh, diese Firmen gehören so vielen Leuten, dass du halt tatsächlich nicht weißt, unter, unter welchem Chef du erwachst. Also nicht nur ne? nach der Weihnachtsfeier, nicht, sondern du weißt es einfach nie. Du wirst Ach, die ganze Zeit verkaufen.
1: Du hast das, das gerade wirklich gesagt. Ne? Was mit, Was mit der Weihnachtsfeier?
0: Wie <lacht> <Nicht> zufrieden, du <lacht> <lacht> Ach Gott. Ach, Holger.
1: Naja, und hatte dann, ich hatte, mein, ich hatte ja 1600er DSL von Alice und wollte VDSL. 1600er? Ja, oder, 600, oder 16000er, ja. ja. Und wollte VDSL haben, konnte Alice nicht liefern, bin ich zur Telekom gegangen. Hat also es dazu Folge gehabt, dass ich dann 3000er DSL hatte, bis ich herausgestellt hat, dass ich einfach nur meine Nummer nicht hätte mitnehmen wollen müssen, dürfen mitnehmen wollen dürfen. Und
0: dann hätte Erde. das
1: super geklappt, aber dadurch, dass dann diese Nummer, nee, so es hätte dann auch nicht unbedingt
0: super geklappt. Ja, stimmt. Es, es liegt, also ich habe versucht in diesem Artikel herauszufinden, woran das liegt, dass diese Dinge alle nie klappen, so. Und die die Sache ist, da kommen so ein ein paar Sachen zusammen. Du kannst diese Produkte nur unterscheiden, unterscheidbar machen durch den Preis. Du musst immer alle Kosten senken. Du kannst ja. im Grunde, das ist wie Premium-Benzin. Ne? Da kaufen sie genau. ein paar Irre irgendwie, ja, super, wie heißt das? Das ist nicht hier ein Schuhmacher, benzin klar, ja. Aber halt die meisten begreifen alle ah, gut, bumm, und fahren zur da, wo es billiger ist. So. Das heißt, die, die müssen die ganze Zeit, die feuern, wo sie können, Mitarbeiter sourcen aus und versuchen gleichzeitig dann so nominell, ja, ja, wir wollen den, den das ist aber das Lippenbekenntnis, den Kundenservice verbessern. Mhm. Das führt dazu, dass du, bei der Telekom ist es, ist es besonders absurd, weil da halt, also, wenn du, wenn du in einem Original Telekom-Callcenter landest, dann hast du einen, 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 einen ausgedienten Fernmeldetechniker, irgendjemand, mhm. der 85 mal irgendwie verbeamtet wurde. Es gibt extra Gesetze, dafür die regeln, wer den Weisungen erteilen kann, weil für einen Beamten ja normalerweise ein bestimmtes... Stimmt, da muss ja noch ein Dienstherr sein. Genau, ein bestimmter so. Dienstherr ja. verantwortlich ist so und wenn das jetzt irgend so ein Callcenter-Heini ist, dafür gibt es dann extra Regelungen und Verordnungen, ich habe leider den Namen vergessen, die, die das regeln. Und dann sitzen halt diese Leute, sind entsprechend hoch motiviert. hochmotiviert. Ne? Sind 55, haben eine völlig andere Ausbildung, haben irgendwie so einen Sieben-Tage-Kurs gemacht, für irgendwas, das ist die, mit jedem Vorstandsvorsitzenden, den die hatten, gab es eine neue Großstrategie. Mhm. Es gab das Sommersche Vier-Säulen-Modell, dann gab es drei Säulen, dann es zwei, dann wieder reintegriert und dann nochmal irgendwie. Es gibt irgendwie, glaube ich, zwei. Ich habe auch sofort wieder das, den Überblick verloren danach. Und all das gibt es in klein auch. Dann wollten sie auf einmal, hatten sie die Idee, so, so Callcenter Center Allrounder zu machen, die in allen Bereichen sich ausnehmen, sind krachend gescheitert. Ein Jahr später versuchen sie, das alles wieder zurückzumachen. Und das musst du ja immer mit realen Leuten machen. Das, Was ich so irre haben daran fand. Das wahrscheinlich gar nicht auf dem Schirm. Ne? Also Die Chefetage
1: begreift wahrscheinlich gar nicht, dass sie es mit Menschen zu tun haben. Ich habe da,
0: ich hab da äh, mit einem ähm, da mit mal der, der Mikrofon ein bisschen runter. Mach das mal so aufs Brustbein runter. So?
1: Du ja, kannst du ruhig nochmal abmachen ab und äh, einfach weiter unten festmachen, weil so, wenn du es so nach hinten liegst, dann...
0: So. Ja, so ist schöner. Das ich habe da mit einem geredet, der, der 30 Jahre bei der Telekom war und auch, auch in, in leitender Funktion, der hat mir das erzählt, die kommen wirklich von der Uni und glauben, wow, ich mache mir jetzt mal meine, meine mhm. Theorien, die ich ja gelernt habe, mit den Leuten. Und wenn du dir vorstellst, was es für Debatten darum gibt, ob Pep Guardiola, seine FC-Barcelona-Strategie, das ist der ehemalige Trainer von, von Barcelona, der jetzt zum FC Bayern München wechselt. Mein Gesicht, offen wie ein Buch. Klaus, das jetzt so ein Penis im Gesicht. Genau. <lacht> <lacht> ähm, warum muss ich mich auch rechtfertigen, dass ich auf Crowdchain war? Die sind sprachlich sehr kreativ.
1: Das mag ja sein, aber gleichzeitig gibt es da ja offensichtlich auch Fotos davon, wie ich einen Penis im Mund habe.
0: Ja, die du dir sind, anguckst. Sind, Ja, gut. Ich könnte ja nicht so schnell weggucken. Stimmt. Die sind sind halt, ja, das ist halt das Irrenhaus. Aber das muss ja auch geben. Ja, klar, die Irren müssen ja irgendwo hin. Wo wollte ich drauf?
1: Telekom. Da kommen dann diese Menschen von der Körper. Genau, also Pep Guardiola.
0: Was du vielleicht nicht weißt, ist der FC Barcelona. Hat, also mittlerweile spricht ja jede Bäckerei von der Philosophie, die sie hat. Und jeder mhm. Fußballclub natürlich auch. Vielleicht haben sogar die Irren damit angefangen, aber wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich irgendwelche Unternehmensberatungen haben gesagt, jedes Unternehmen braucht seine Philosophie. Ja. Ne? Also also Fußballmannschaften... Man,
1: ja man kocht ja auch nicht mehr in der Küche, sondern im Kochbereich.
0: <lacht> Fußballmannschaften spielen also nicht offensiv, sondern sie haben eine, 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 ähm, Philosophie. eine vorwärtsgerichtete Philosophie oder so. Ja? Also eine Nietzscheanische. Nicht mehr, nicht mehr Strategie, sondern Philosophie. Philosophie. Ja, ja. Ja, das ist aber mehr so, schon Philosophie viel geht in den ganzen Verein rein. das geht in die Jugendmannschaften. So. Jetzt dieser FC Barcelona hat äh, durch Johann Kreuf Wird schon, sprich. Ja, hat durch Johann Kreuf in den frühen 90ern ein, ein Spielsystem Warte mal, nochmal, was? Ein Spielsystem entwickeln lassen, das war halt... Äh,
1: Sag ja. noch mal, dieser FC Barcelona... Dieser wenn FC dann,
0: Barcelona hat in den...
1: Nicht in mein Wort reinfallen, damit ich schneiden kann. jetzt, wenn ich aufhöre zu reden, musst du sagen, <lacht> dieser FC Barcelona... Hinterher schneide ich das eh nicht raus, aber es wäre wenigstens theoretisch.
0: Dieser FC Barcelona... <lacht> Fantastisch. Dieser FC... Dieser FC Barcelona... Dieser FC Barcelona hat von Johann Kreuf in den 90ern ein Spielsystem entwickelt bekommen das ein, im Grunde ein Rückgriff war auf den sogenannten totalen Fußball, den sie in den, die holländische Nationalmannschaft und Ajax Amsterdam in den 70ern gespielt haben. Die darin besteht, dass, dass praktisch alle Spieler hohe technische Fähigkeiten haben, dauernder Ballbesitz, Kurzpassspiel und und dann nach nach vorne gerichtet. immer Attacke. So. Wenn jetzt diese, das hat man totalen Fußball genannt, total so oder sowas. Also ja total. Das total. Wort total ist nicht auf der ganzen Welt, deswegen ja, ja. nur in Kinderbüchern. Ja. Aber ähm, die Sache ist folgendermaßen, dass wenn dieser dieser Trainer ist, jetzt gewechselt und überall wird darüber diskutiert, dass der ja beim FC Bayern nicht einfach diese Philosophie mitbringen kann, diese Art zu spielen, weil oh, du mich? ja, weil du das Personal hast, das den FC ja. Bayern Fußball ja, ja. spielt. So. Wenn das bei einem Fußballverein so ist, ja, warum ist das verdammt noch mal nicht bei der Telekom? Bei der Telekom, warum verstehen die nicht, dass sie da andere Voraussetzungen haben als eine Firma, die sich vorgestern irgendwo gegründet hat? Dieses ist halt ein tief verwurzeltes und verästeltes Unternehmen, wo du, wo du halt wahnsinnig behutsam ja. <lacht> gucken musst, was hast du dafür Gegebenheiten? Jetzt ist es lustigerweise so, diese und wo, wo natürlich auch die, die Mitarbeiter halt durchgehend komplett frustriert sind. Ja, aber diese frustrierten Mitarbeiter sind, sie werden ganz gut behandelt, also sie verdienen einigermaßen okay, die Schichten und so, das ist alles schon beschissen. Ja, aber das reicht ja nicht. Aber also, vergleichsweise sind die besser... Eigentlich so im Service als jetzt irgendwelche Leute im Callcenter, die für Vodafone arbeiten. Ja. Die halt wirklich, da kann ich gleich noch mehr zu erzählen. Aber es ändert ja nichts daran, dass diese, dass diese behandelt also die, werden.
1: Die, die frustrierten Mitarbeiter können ja trotzdem nichts für dich tun, weil die Strukturen in diesem Unternehmen äh, einfach so sind, dass du, du dringst nicht durch. Also ich hatte ja. das ja, ich habe das ja. ja monatelang auch, auch durchgearbeitet. Was heißt monatelang? Ich glaube, zwei Monate gedauert dann insgesamt, bis mein Anschluss da war. Ähm, und ich habe laut und, und, und lange darüber mich auch aufgeregt, sodass sich dann auch immer wieder Leute gemeldet haben, die da arbeiten und auch gesagt haben, naja, wir würden ja gerne, aber geht halt nicht, weil ja es fehlt dann im Zweifelsfall eine Schnittstelle irgendwo.
0: Ja, also das hat mir dieser ähm, Telekom-Mensch auch erzählt, dass ähm, dass sie damit mit halt SAP-Systemen arbeiten, die letztlich also ich kürze es sehr ab, so kompliziert zu bedienen sind, dass wenn die mit dir sprechen, gleichzeitig auf diesen Computer schauen, mindestens die Hälfte ihrer Aufmerksamkeit an diesem Computer sind, den irgendwie zu beherrschen. Die Daten sind halt dann regelrecht versteckt. Also die die haben ja auch auch so viele Daten und in so alten Systemen. Ich habe das vor vor Jahren mal in der Dokumentation über Microsoft gesehen, wie bei Microsoft alte Fehler immer mitgeschleppt werden, weil die Deadlines so scharf gesetzt sind, dass es nicht reicht, um neu anzufangen. Deswegen hast du halt unendliche unendliche Fehlermengen. Und das hast du halt da auch. Hm. Ähm, dann hast du halt natürlich dieses, das ist das Problem des Outsourcens, was immer dazu führt, dass im Grunde ja keiner mehr über Verantwortung übernehmen will. Du kannst ja nicht im Ernst von jemandem, der sieben Euro in der Stunde verdient, sagen, ich gehe hier in eine Geschichte rein, wo ich einen Schadensersatz von 50.000 Euro spreche. Ja. So, also das, das kannst du einem Insolvenzverwalter anvertrauen, aber nicht einem Callcenter-Sklaven. So. Ja. Und ähm, ja, vor allen
1: Dingen wirst du, du wirst wahrscheinlich überhaupt keinen Callcenter- Betreiber finden, der
0: bereit ist, dieses Risiko dann auch mitzutragen, also überhaupt in die Haftung ja, also, das heißt im, im Grunde, du hast weder die Motivation bei den Leuten, dir überhaupt zu helfen, also da, das ist nämlich der Punkt. Dieses, das Management bei der Telekom ist wahnsinnig unzufrieden mit den Call-Centern, würde man sagen, na das verstehe ich, aber nicht ja. aus dem, dem Wirf. So. Die kosten zu viel, die, haben, die brauchen zu lange pro, pro Gespräch, die ja. sind in allen Benchmarks sind sie den Konkurrenten unterlegen, in all diesen nicht die Serviceergebnisse sind eigentlich verhältnismäßig okay. Mhm. So, also die Stiftung Warentest hat das mal getestet. In einem Drittel aller Fälle insgesamt können die Leute helfen am Telefon so. Also es ist in 66 Prozent nicht. Ich hätte gedacht, dass es mehr wäre. Und ähm, dann war da war dann halt die Telekom war, war Service Testsieger. Aber das, das, die, was, was die alle machen und das ist ganz interessant alle Sourcen aus an Bertelsmann. Ach. Das ist alles. ist eine große Bertelsmann-Dienstleistungsfirma, die mittlerweile irgendwie, die hat irgendwie 100.000 angestellt. Das ist ein Riesenteil. Mhm. Ähm, Arvento, glaube ich. Arvento? Ja. Ja, kann sein. Arvento, ne? Arvento. Ja. Und das ist, was auch sehr, sehr lustig ist, ich habe... Ähm, wenn du so im, das heißt, im, um Bertelsmann, diesen, also
1: Bertelsmann, die über ihre Stiftung äh, die äh, Privatisierung ähm, öffentlicher Güter, also der, der, des ja. öffentlichen Eigentums vorantreiben, also da irgendwie so diesen, die diesen, haben, diesen, also diesen bedankliche ich, Saat säen, betreiben gleichzeitig, an, also profitieren dann doppelt davon. Also erst reden sie der Politik ein, dass das alles verkauft werden muss, ja. dass die Post privatisiert werden muss, um dann hinterher die Dienstleistungen, die die Post aus, outsourced, auch noch abzuwickeln. Eigentlich.
0: Ich will jetzt dich kriegen wie Lenin, aber dass, ja. dass eine der reichsten Frauen Deutschlands einen großen Teil dieses Reichtums darauf basieren lässt, dass, dass Leute am untersten Ende der Nahrungskette wirklich sieben Euro verdienen. Also ja. die bringen am Ende des Monats mit 40-Stunden-Woche 1000 Euro mit nach Hause. Naja,
1: ja, man wird halt so, nicht aus also, ähm, so ja, wird halt nicht
0: umsonst so reich. Nein, ne? aber das, das ist das natürlich, ist das eine Schande. Also ich, ich weiß gar ja, nicht. Gibt's ähm, irgendwie,
1: gibt es Menschen, die reich sind und deren Reichtum nicht auf Ausbeutung basiert? Bill Gates könnte vielleicht noch so jemand sein, wo, wo, wo irgendwie in der ganzen <lacht> Nahrungskette, die <lacht> da irgendwie hinter ihm kommt. Das ist vielleicht aber zu, so zu global
0: starb. gesagt. Ich glaube, dass es mit sich, es, es gibt ja mittlerweile so ein paar reiche Künstler. Es gibt ja... Die Harry-Potter-Erfinderin ja. oder so, das, das, das könnte ich mir schon vorstellen. Das, ich, ich da, auch könnte, gar, da muss der man Punkt, auch ist über wirklich auch kom-
1: über die Picker bei Amazon reden, wenn du über Bücher redest. Also du hast ja. immer, irgendwo ist immer am Ende der, der gesamten Kette, also am einen Ende steht jemand, der fürchterlich reich geworden ist und am anderen Ende steht jemand, der es, äh, seine Wohnung nicht bezahlen das kann. Das ist übrigens
0: auch was, warum ich es überhaupt nicht in Ordnung finde, dass, dass Steinbrück diese Millionen verdient mit Vorträgen. Ja weil er nicht weil er weil er so ein großartiger Redner ist das Geld kriegt sondern weil er in der SPD ist und Leute irgendwie überall freierfallt weil er ein gutes Adressbuch so. hat Deswegen. ja also das, das ist eben auch auf dem Rücken von ja. anderen. Das ist ja. nicht einfach, weil, weil, er, weil er ein cooler Typ ist. oder Nein, so. Nein, natürlich nicht. So. Deswegen ist
1: halt, wenn du wenn du Zugriff auf Steinbrück hast, hast du halt Zugriff auf Steinbrücks Adressbuch und auf seine Kontakte. Und ja, das willst das du das haben. Ist und da zahlst du ihm viel Geld. Deswegen ja muss man
0: da, finde ich, als, als Politiker schon sehr enge Maßstäbe setzen ja, an sich selber. Und das ist eigentlich auch immer, das ist doch völlig klar. Ich verstehe überhaupt nicht, dass, dass, dass Sie mit dem antreten, weil es nee, nee, ich... Hab, ich habe kein persönliches Ding mit ihm oder sonst irgendwas. Ich finde ihn nicht mal maßlos unsympathisch. Oder mhm. so. seine, seine Politik, das Ding ist einfach nur, dieser Anschein von, von Geldgier mhm. ist halt nicht fein. Wenn ich zum Z- einen Zahnarzt hätte und ich wüsste, dass der, der äh, an 150 Tagen im Jahr Vorträge hält, anstatt mehr zu lernen über Zähne. Ja. Ja, dann, dann hätte ich doch doch gewisse Zweifel. So, also die, ich, das wird dann gerne als Neiddebatte, aber ich, 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 ich muss dir vorstellen, wie ist. obszön das ist, dass jemand 1000 Euro im Monat hat. Das ist wirklich eine Summe, du kannst da als Student vielleicht von leben, ja. so, aber du kannst nicht als als Erwachsener im Grunde nicht von leben. Das heißt, 13 Prozent aller Call-Center-Agents kriegen Aufstockung von Hartz über Hartz mhm. IV, ja. Da Davon sich. profitiert eine Milliardärin. Ja. Leute können sich halt, und inklusive mir, nicht vorstellen, was es das heißt, Milliardär zu sein. Das hat in einem Buch in den 70ern einer mal den, das mal einfach schön vorgerechnet, was das heißt. Wie war du das, dann, wenn, dir,
1: wenn, du, wenn du einen 100-Euro-Schein verlierst? Und also den 100-Euro-Schein, den du verloren hast, aufzuheben, hätte. Hätte so viel Zeit, würde so viel Zeit kosten, also wie, wie nee, du würdest mehr Zinsen <lacht> auf dein Vermögen kriegen, äh, in, in derselben Zeit, die du brauchst, um 100 Euro aufzuheben oder irgendwie so. Du hast m- das
0: Geld irgendwo liegen, so als ja. Haufen. Ja? Dann reden wir halt so, du bist ein Millionär, ist halt mit so einem Haufen dabei, und der hat einen Berg. Der ja. Du kannst aber auch sagen, der verhält sich halt äh, zu, zu mir wie, ein kind, wie ich zu einem Kind in Bangladesch, aber selbst das mhm. trifft es noch nicht. Ne? Der hat also wir sind im Grunde wirtschaftlich gar nicht existent im Vergleich zu einem Milliardär. Ja. Das Ding ist, es geht hier nicht um die Abs- allein um diese Zahl, die aber für sich... Ich stelle mir immer einen Rudel Affen vor. Biologismus ist doch seit einigen Jahren so. Und wenn man Biologist sein möchte, dann stellt man sich doch an der Stelle vor, du hast einen Rudel mit 100 Affen und einer hat 400 Milliarden Bananen ja. <lacht> und... Die einige verhungern und wenn genau. die sagen, ich würde so gar nicht verhungern, dann sage ich, du ja, mit nee, deiner scheiß, scheiß Neiddebatte. Neiddebatte. Genau. Ja. So, und der andere muss sich den Arsch abarbeiten. Dafür, die, richtig, dass
1: der die Reichen, die reden ja gar nicht von der Neiddebatte, sondern das, 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 der Begriff Neiddebatte kommt ja immer nur von den Leuten, die versuchen, den Reichen in den Arsch zu kriechen, auf irgendeine Art Na, und Weise. Ne? Also das in Deutschland, das ist ja ganz Pressen. anders
0: als in den USA. Dieses richtig Reichen hier, mit so Ausnahmen wie dem, dem hoffenheim Gründer, diesen SAP-Gründer, SAP, äh, das heißt, ja. Hoppe. Hoppe. Hoppe? Nee, Hoppe. Platt, nee. nee Platt. Oh, Hasso Platt Hasso, Plattner. Hast Plattner Hoppe. Plattner, ja. Hopp heißt er, glaube ich. So. Sind ja gar nicht präsent. Ich nee, fand das immer Richtig drin. reich. Das ist ein sehr ganz schönes ganz
1: Buch von, von Christian Rickens. Ganz oben heißt es. Der hat ja. versucht, herauszufinden, äh, wie die Reichen leben. Er hat es nicht geschafft, also so ja. mit normal
0: empirischen Möglichkeiten, weil er sagt, die Findest nicht du, hast du schaffst mit es Du hast ein Moment. Bild vom Lidl-Gründer, ein ja. Bild vom Aldi-Gründer. Er, es, so. er ist also dann
1: halt auch über so ja, Oral History daran gegangen, hat halt mit denen geredet, mit denen er reden konnte und darüber dann einiges rausgefunden, wie die so leben, ja.
0: Also das ist hier schon, schon, schon sehr merkwürdig. Ich fände das etwas rührend, als Gutenberg zu seiner Verteidigung gesagt hat, ja, irgendwie mehr oder weniger äh, junger Vater und, und Stress. Und der hat ein der Vermögen hat, Scheiß hat der, von der 600 hat Millionen 300, ich, oder 300
1: was? Millionen Euro. Ist dann auch egal. Mark, auf der, Euro. Ja, ist egal. Ja, ist,
0: auf <lacht> ähm, und hat wahrscheinlich keine Nanny und auch kein Geld für ein Babysitter. Die, dieses, das ist, ist natürlich... Wir hatten ja kürzlich dieses Thema: Jauch schafft es sich völklich, äh, völ, völ, nicht, nicht Völk völlig nicht, sich äh, volksnah zu geben ja, oder als ja. als einer aus dem Volk. Ne? Aber so jemand wie Liz Mohn, die 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 Bertelsmann-Eignerin, schafft es halt, sich als Philanthropin zu inszenieren. Ja. Ne? Die macht dann irgendwo so ein Projekt, und ein bisschen, ja, und dann, dann hier noch drüber. eine Stiftung, da eine Stiftung, wo
1: dann äh, auch noch der Reiche selbst darüber entscheidet, wie sein ja. Geld verteilt wird, das ist ja auch noch so ein ganz interessantes Ding, also du kannst ja wenn du eine Stiftung überführst, muss halt keine Steuern zahlen, dann, wird das, dann, dann bestimmt halt nicht mehr die Allgemeinheit darüber, wie das Geld sinnvoll verteilt wird, sondern bestimmst du halt selber darüber, wie das, wie das Geld verteilt wird.
0: Also ja. das ist hier in dem Land sehr, sehr interessant, weil es so dieses, ähm, ein, wer immer noch sehr reich ist, ist hier der Adel ja. und der wird sehr gerne aus diesen Debatten völlig rausgelassen, mhm. weil man sich so einredet, naja, das gibt es ja alles irgendwie nicht mehr. Trotzdem befleißigt man sich ja wirklich vom Baron zu reden, wenn ja. man von Gutenberg redet, was er einfach, einfach nicht ist. Und der heißt es halt so. Im heißt es, ist, ja, man muss das halt Typ. Ist so
1: Ein Namensbestandteil halt, ist halt vollkommen absurd. Das ist halt, ich weiß nicht, wer da wem <lacht> damals in den Arsch kriechen musste, um. Also das. Was ist denn das? das ist doch kein Namensbestandteil. Baron ist halt kein Namensbestandteil. Ich stelle
0: mir das, das immer so halt vor, als hätten die Nazis einfach irgendwie den Krieg, <lacht> im, Krieg im Krieg unentschieden gespielt ja. und hätten alle Erben gehabt. Und so dann nach 100 Jahren hätte sich das etabliert und wäre auch nicht mehr ganz so brutal gewesen. Und dann wäre man irgendwie so ein, bisschen, so ein bisschen Parlament zugelassen. Und jetzt wären so die Enkel und Urenkel von Hitler, wären einfach total angesehene Leute. Ja immer noch, wir haben irgendwie Demokratie, aber die sind halt wahnsinnig viel reicher als alle, haben Wälder, die haben ja halt immer Wälder und ja, ja. Urhotels und so, das war so, das aus der Forstwirtschaft. Ja ja. Ist eine ziemlich einheitliche ja, ja, stimmt. Das sind die Alleinherrscher. Das sind halt Leute, ich meine, das waren halt, ob du das jetzt König nennst, Fürst oder Diktator, ist ja nun mal auch, wir finden es ganz schrecklich, wenn Saddam Hussein so goldene Paläste hat, jetzt geh mal, die, 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 die Sachsen-Sippe holen sich das sukzessive vom Land, klagen sie sich ja. ihre, ihre alten Gemäldesammlungen, die sie irgendwo geraubt haben, wieder zurück. Das ist schon sehr, sehr putzig. Ja? Ja. Also die, die Hohenzollern, haben das, waren das die Hohenzollern die haben das sogar durchgesetzt, dass ihr absurdes Hauserbrecht irgendwie vor dem BGH bestand hatte, dass nämlich der, einer von denen hatte eine Bürgerliche geheiratet und hat deswegen den, den Anspruch verloren mhm. auf, auf Haustitel bla. Und, und Geld, was natürlich völlig, also stell dir vor, der Begriff Bürgerliche, dass der ja vom BGH, dieser Begriff tatsächlich noch Bestand ja. hat. Ne? Du, hast, äh, du hast mittlerweile luminell ja, ich, ich, ich,
1: ich muss auch immer so lachen, wenn mir jemand erzählen will, dass ja die Banken regieren würden. Das stimmt halt nicht. Es, die, die Reichen regieren und das auch nur implizit, weil du kannst halt nicht gegen die regieren. Das heißt, du musst mindestens mit, wenn nicht sogar für sie, regieren. Und dann kommt dann halt sowas zustande, dass du so, so komische BGH-Urteile hast. Halt. Ich lehne,
0: bin gar kein Freund von Verschwörungstheorien. Es gibt einfach nur Interessenlagen, die ja, eindeutig darum sind. Darum sage ich ja, du kannst. Du, ja, also du, es, 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 es gibt, sind auch also nicht es treffen die Reichen sich keine, die regieren,
1: sondern man, man kann nicht gegen die Reichen regieren. Das funktioniert nicht. Darum gibt es ja so viele Leute, die für sie ja, regieren. Jetzt guck doch mal, für wen ich als
0: Autor bisher so gearbeitet habe. Das letzte Mal habe ich erzählt von dieser Schwe- schwedischen Sippe, ja. für die ich bei PIPA gearbeitet habe. Bei Kip arbeite ich für Holzbrink.
1: Auch ja. schön, wobei die verbrennen ja das meiste ihre Ja, Kode, die, sind ne? halt,
0: die sind halt einfach trotzdem reich. In Italien Stimmt. kommst du an Berlusconi halt schwerlich vorbei. Mhm. Du hast ja du kannst auch für Springer arbeiten. Die WZ-Familie sind auch nicht ganz arm. Die sind so im Hundertermillionenbereich. Im Grunde, FAZ ist halt eine Stiftung, im Grunde arbeitest du immer auf irgendeine Art für irgendeinen Milliardär. Also mhm. das, das, das mag eigentlich so vorkommen, ja. aber es ist tatsächlich, ne? Dumont ist eine Berliner Zeitung, mhm. die sind auch äh, schwerreich, so. Und unten wird halt wie Sau gekürzt. Ja. Und das ist jetzt auch... Äh, ja, und
1: das beschwert sich ja auch keiner. Es ist halt auch so einfach, weil die, die Aufstocker, die gehen ja nicht auf die Straße. Ja, also die, Harzer gehen, die Harzer gehen ja nicht raus, ja, selbst wenn sie Zeit haben. Die gehen ja nicht auf die Straße, das haben ja, die diese, auch noch nie gemacht. Es ist, es ist halt, die Schwachen, die haben, noch nie, die, die haben sich noch nie erhoben. Vor denen braucht man überhaupt keine Angst zu haben. Solange, also, die, solange die, 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 die Mittelschicht äh, wahlweise in Angst gehalten wird, damit sie so ruhig ist, äh, oder aber irgendwie ein bisschen ein paar, ja ein paar Zuwendungen bekommt,
0: unsere, solange hast du Ruhe. Unsere Schicht bildet sich ja tatsächlich ein und be- hantiert ja auch gerne mit solchen Begriffen wie wir sind irgendwie Alpha oder wir sind, wir, wir sind die intellektuelle Elite mhm. oder sonst irgendwas. Ja? Wenn du Definition ansetzt, du bist so reich, schon geboren, dass du es nicht mehr verlieren kannst, ja. dann hast du eine sehr dünne Schicht, die Alpha ist. Und dazu gehöre ich auf jeden Fall nicht. So. Auch Darunter nicht hast nicht. Unter denen hast du eine Erwerbselite. Das mhm. heißt, du hast Leute, die, 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 die wieder... Das sind Sportstars, das sind Sänger oder oder, Vorstandsvorsitzende, wobei die sich dann auch in der Regel schon
1: aus ihren Kreisen wieder selbst rekrutieren und die äh, verdienen quasi Adel haben. Die
0: verdienen halt mittlerweile mehr. Weißt du, du kennst ja diese Quoten, irgendwie 500 Mal so viel wie normale Arbeitnehmer. In den 70ern war es irgendwie 10 Mal so viel. Das ist das aber das ist so das was, was uns so hingehalten wird und äh, da reden wir das ist vor
1: allem unsere Morübe. Ja, das weil ist, theoretisch können wir das, das ja selber das noch kann also man erreichen auch ne?
0: und deswegen ja. das ist äh, wirklich ein interessantes Phänomen, ich glaube, wir hatten mal das Gespräch auf, auf Twitter. Das wurde nämlich auf in westring mal gesagt, dass Amerikaner einfach nicht richtig links werden, weil sie immer hoffen, sie könnten das sein. Also weil die ja. unsere in einer in einer in einer Post gläubigen Gesellschaft, einer Gesellschaft nach Gott, hast du einfach irgendwie die immer diese, nicht mehr die Transzendente, Geschichte, dass du, dass du glaubst, du kommst in die Seligkeit, sondern du kannst die Seligkeit hier haben, wenn du eine Yacht hast. So mhm. hast eine Yacht. Und dann kannst du tausendmal von Leuten hören, ja, Geld allein und bla macht nicht glücklich oder sonst, aber trotzdem das Geld halt es ein sagt, Fetisch. Sagt man halt den und deswegen möchte man gerne die Idee haben, ich könnte auch, oder wenigstens meine Kinder könnten auch dahin Millionäre mhm. werden oder Milliardäre. Und wenn das, ich meine, bei den USA gehört das ja auch
1: noch zum Gründungsmythos des gesamten Landes. Dieser Teller zur Millionäridee. Die,
0: äh, wobei da tatsächlich Generationen, die, die, die nicht mehr wirklich funktioniert ist da ist da nicht hoch, aber höher als hier. Hier es ja überhaupt keinen. Ich habe immer mal nachgeguckt. Es gibt die Mai, also es gibt superreiche hier einige, die nach dem Krieg. Die sind aber meistens schon. Also was was hier einer der unserer Gründungsmythen der des, des modernen Deutschlands sind ja diese 40 Mark. <lacht> <Denkst du? lacht> es Sei denn du hast es halt von so einen Konzern halt gehabt.
1: Voll Immobilien, genau.
0: Ja. <lacht> Und das ist dann so ist ein, ein kleiner Unterschied im Staat. Und da sind halt teilweise Leute.
1: Das machen groß. die Libertären ja heute noch, dass sie so tun, dass, dass sie so tun als wäre eine Welt, ne, ein, ein, ein Nachtwächter, eine Welt mit einem Nachtwächterstaat äh, gut für alle, äh, weil ja alle dieselben Staat, dieselben Ausgangsbedingungen hätten. Das ist ja dasselbe wie dieser 40 mark mythos letztlich. Und das funktioniert halt auch nicht. Das
0: ist eher. Gleichzeitig sind natürlich, und das ist eben das Interessante, ähm, die Unterschiede in dem, was, was ein Mensch tatsächlich erreichen könnte, wären diese Unterschiede so, nicht, du hast noch. Nicht, nicht so groß. Ähm, ich muss den Satz anders anfangen. Was heute gerne so von, von, von in, in rechten Blocks so getan wird, du kannst, du kannst aus einem Hauptschüler, du kannst aus einem, einem, einem türkischstämmigen Hauptschüler nichts machen. Muss du doch einfach mal zurückblicken, 100 Jahre zurück sind zwei Drittel von allen Leuten, die du kennst, Bauern gewesen. Ja. Und offensichtlich konnte man da ja ein bisschen was mit erreichen. Ja. Ja. Also Bildungspolitik kann ja offensichtlich eine Menge bewirken, ja. aber die ist halt nicht so wahnsinnig doll und so auf die Art, wie sie passiert. Ich habe in Bonn mal im, im, im Ghetto gelebt und da war das schon auffällig, wie die Waldorfschule aussieht und wie da die Hauptschule aussieht. Es ist kein Wunder, das ist wie eine Verwahranstalt im, im Vergleich. Es ne? ist kein Wunder, da dann zu sagen, naja, guck, ich glaube, die könnten sowieso, ich glaube, die könnten auch nichts, wenn man sich Mühe geben würde mhm. mit denen. Ist schon doch auch
1: einfacher, ne?
0: Ist schon ein bisschen einfacher. Übrigens, äh, um auf die Callcenter zurückgekommen, ja. zu kommen, da sind gar nicht so schrecklich schlecht ausgebildete Leute, die sind nur dafür nicht ausgebildet. Ja. Also diese Leute, du hast so oft Studenten oder... Pff, Leute, die irgendwas anders arbeitslos geworden sind, aber für den konkreten Beruf haben sie wirklich eine Woche irgendwas gelernt, wenn überhaupt. Meistens mhm. wird ihnen gezeigt, hier, komm mal, Telefon, Telefon, mach mal. Und geh mal ran, pff. arbeitet dieses Manuskript hier ab. Aber nur, ja. Geh mal ran ist halt nicht ganz so, du sitzt vor dem Bildschirm die ganze Zeit mhm. und da klingelt nicht, sondern du hast einfach nur so, ah, guck, neuer Dings. Das heißt, du hast das konstant. Also ich meine, wenn du schon mal... Wird in deinem, das nicht
1: automatisch angenommen? Du also es hier gibt Calls, die spricht. werden automatisch
0: angenommen. Ja. Also du sprichst ja viel den ganzen Mhm. Tag, aber so fünf Stunden telefonieren Mhm. am Stück ist schon relativ, wenn du schon mal geschwätzige Freunde hattest. Das das ist äh, ist, ist, ist schon schon ein Knochenschau. Es gibt kaum einen Job mit so extrem burnout raten und und fertig sein und und auch Frustration, die, die das mit sich bringt. Das ist einfach ein wahnsinnig unerfüllender Beruf, weil du ja, nicht, ich kann das ja als Kolumnist schon mal sehen, dass, es gibt ja, es reißt ja nie ab, du bist ja nie fertig mit Kolumnen schreiben. Aber stell dir das mal vor, so im totalen Exzess. Du hast jede Minute ruft wieder einer an ja. und ist schlecht genau und über irgendeinen, ist, im Grunde ist das ein Beruf den man gar nicht machen kann, eigentlich, soll, fast müsste man sagen, den dürfte es eigentlich gar nicht geben. Es gibt ja, aber wir,
1: wir haben es ja, ja so geregelt, dass wir Leute sogar zwingen können, diesen Beruf zu machen. Ja. Das, ne? also, wir zwingen das halt Leute, die Berufe zu machen, die es eigentlich gar nicht geben dürfte. Und dafür zahlen wir ihnen dann so wenig, dass sie sich hinterher auch noch, dass sie hinterher auch noch betteln kommen müssen bei uns.
0: Meine Klassentheorie von eben wollte ich weiterführen. Mhm. Dieses, Du hast es halt in schöne neue Welt vorgeführt, du hast Der Neid richtet sich ja immer auf die direkt über dir und die Abgrenzung auf die unter dich. Du kannst ja heute relativ gefahrlos, weil wir eben dieses um um Neger oder sonst diese Begriffe das Gespräch hatten du kannst relativ gefahrlos dich über jede Art von Bildungsferne lustig machen ja. du kannst bei TV Total besteht im Grunde daraus ne? das, das, das ist da ist halt eine Privatfernsehen also alle fast alle Privatformate also im Grunde ich habe TV Total lange nicht mehr gesehen aber früher war das immer so dass es im Grunde eine, eine untere Mittelschicht im Existenzkampf gegen die Unterschicht war. Ja. So, im, guck mal, ah, guck mal, der weiß nicht. Also was, was ich, bei Big das war so ist, lustig. Das hast, mein... du,
1: das hast du bei diesen Formaten aber heute auch noch. Also ah. Da werden halt, da wird halt die, die Unterschicht beim Scheitern gefilmt, auf das sich die untere Mittelschicht daran delektieren kann Und einfach, ja, wahrscheinlich auch so ist das hat das auch so einen Effekt. Äh, also, das also ohne, ohne das, ist, das ist auch wieder, ne, es ist jetzt fern von der Verschwörungstheorie, hm. aber der Effekt, den er das hat, ist natürlich auch, wenn du sowieso schon ein bisschen Abstiegsangst hast und das siehst, strengst du dich halt noch mal ein bisschen mehr an, weil so willst du nicht werden. Ja. Ja. Gleichzeitig hast du natürlich auch den Effekt, dass wenn du schon so bist, hast du auch eine Selbstvergewisserung, weil wenn das Fernsehen das sogar darstellt, dann ist das ja auch eine, eine ja, nicht fragwürdige Form der Existenz
0: weil auf jeden Fall hat es halt immer den Effekt, dass dass du so ein ein großes Bild nicht davon bekommst ne? und du hast vor allen Dingen eben kein Mitleid. Also du kannst immer es gibt ja Gott sagen, manchmal noch okayes, manchmal auch gutes Fernsehen, wo du wenn du dieselbe Dokumentation über dasselbe Sujet auf dem WDR hast, kannst du mitempfinden ja. mit den Leuten. Ich hatte eine Diskussion, wo sich ich habe ich habe ich war für, in dieser Grimme Preis vor Jury im mhm. Grunde konnte, aber wegen der Geburt meines Kindes da nicht hin. Und ähm, hab dann haben Leute mich angegriffen, dass ich in der Jury saß, die das Dschungelcamp dominiert habe und habe auf Facebook geschrieben, dass ich das nicht gemacht habe und ja. dass ich das für das widerlichste Format ja. halte, das ich im deutschen Fernsehen kenne. Ach echt, nee, das finde ich
1: ja nicht, aber dass das preiswürdig ich, wäre, verstehe ich auch nicht.
0: Worauf sich dann irgendwie äh, Stefan Negemeier eingeschaltet hat, der, der seit langem irgendwie das sehr gut findet und Lukas Heinzer, der in der Jury mhm. saß. Und dann auch einer der Hauptautoren davon. Und da kam dann ein ganz interessantes Gespräch rauf, was, glaube ich, irgendwie geendet ist damit, dass er erzählt hat, dass im Grunde sein Deal mit RTL ist, sie können gute Witze machen, also Sachen, die, die sie selber gut finden, und sie müssen RTL-Humor bedienen. Was mir nicht beantwortet wurde, ich habe einen Ausschnitt da mal reingepostet, wo einfach einer von den älteren Insassen sich umgezogen hat im Camp und man sah mhm. ihn kurz nackt und dann ging die Kamera und hat seinen Sack von hinten gefilmt und ja. alle anderen fanden super eklig, dass er nackt war. Also da standen acht, neun Jüngere, die Frauen alle mit Silikonbrüsten und und und, und also alle haben da ihre Zukunft gesehen und alle haben haben gesagt, ah wie kann der nackt sein und haben sich darüber empört. So jetzt musst du mir doch mal erklären ich verstehe total, dass man lacht, wenn du irgendwie irgendjemanden siehst, der über eine Bananenschale fällt. Die Frage ist ja immer, möchtest du dein Geld verdienen mit Bananen- Bananenschalenhumor oder möchtest du vielleicht irgendwie in irgendeiner Form was beitragen dazu, dass immer es Entwicklung gibt. Oder beziehungsweise, wenn du Humor machst, soll der was entlarven, soll der irgendwie, will der irgendwas vielleicht mehr als das. Jetzt muss doch die Frage gestattet sein, was lerne ich denn aus Zuschauern? Gibt es ein drängendes Problem in Deutschland mit lau- nackt auf der Straße herumlaufenden Männern, deren Hoden zu groß sind? Was habe ich außerhalb Spott über jemanden, der dem gängigen Schönheitsideal nicht? Ja, nix. Ja, nee, es ist, es ist doch die rohste Form von, ja. von Humor, wenn ja, ich es ist, das Es ist ja noch nicht mal Spott, also... Ja, die spotten da halt ziemlich ergiebig. Ist das Spott, ja? Naja,
1: also Spott, also Spott setzt für mich immer auch so ein bisschen Reflexionsvermögen voraus, also dass ich weiß, warum ich darüber lache. Weil die lachen ja aus einem ganz anderen Grund, wenn die da im Camp sind und, und äh, frisch aus der Muckibude kommen und Silikonbrüste haben, machen die sich ja über dessen lange Klöten lustig, weil, weil sie in dem Moment auch wirklich spüren, dass das genau ihre Zukunft ist. Also du lachst ja im Grunde, die lachen ja ihre Angst weg. Das ist so, wie so ein Pfeifen im Wald, würde ich das eher sehen. Ja. Aber darüber einen Witz zu machen, also die Kamera darauf zu ziehen, und das, das ist dann wiederum die Frage, also das ist halt
0: auch kein Spott mehr. Also ich, ich bin überhaupt nicht, ich habe eben das auch gesagt, ich stehe auch nicht in dem, in dem Ruf, so ein, ein Bleeding-Heart-Liberal zu mhm. sein oder sonst was, was. Aber ich finde find das einfach, ich finde das auch, das ganze Format so geil. am traurigsten fand ich eigentlich, dass es zehn Jahre läuft und im zehnten Jahr, dann ist es auf einmal so gut, dass es einen Grimme-Preis kriegt. Ja. Das fand ich das ist, auf, es ist das, das finde ich, alleine zeigt doch, dass entweder ist das ganze Umfeld so schlecht geworden, dass es mittlerweile der Grimme-Preis eine Preiswirdungs- ist. Nichts, der
1: Grimmepreis ist nichts wert. Also das ist, denke ich, eher das, das Problem. Also, also das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, dass Mehwick damals ja. sich
0: ziemlich gefreut hat darüber. Ja, aber dass vielleicht war er, er damals hat.
1: auch schon nichts wert und wir haben es nur nicht gemerkt, weil äh, wir nicht hingeguckt haben, was sie so ausgezeichnet haben oder was sie so nominiert haben. Ich weiß es nicht. Also, weil das, um- das Umfeld ist nicht so viel schlechter geworden. Also, es gibt ganz hervorragendes Fernsehen drumherum, das man auch also nominieren ich, ich kann. Ich kann Und nachvollziehen das, das also die ich, Gründe, ich die
0: Stefan Negemeier da angegeben hat. Was, da ging's, ihm ging es halt darum, dass dann dass Leute, die normalerweise Außenseiter sind, wie irgendwelche, war wohl ein, ein transsexueller mal oder eine, ein, ein, ein schwuler Mann hat gewonnen, so. Mhm. Ähm, dass, dass die in einer, einer Weise gezeigt werden, wie, wie es ungewöhnlich ist für das Format. Und das muss, das muss man anerkennen und das war ja ungefähr auch das, was der Autor gesagt hat. Ne? Es gäbe halt in diesem, das ganz Derbe und es gäbe auch die Zwischentöne, also in, entsprechend diesem Deal. Das ist übrigens auch wieder so eine Wobei Situation. das
1: aber doch auch, das ist doch auch wieder so ein Ding. Ich habe neulich mich mit jemandem unterhalten, der, der, der ist mit einem befreundet, der für die Bildzeitung arbeitet. Ähm, und das muss ich wohl gewesen sein. Warst du das? Ich weiß es gar nicht mehr. Der mir erzählt hat, naja, das kann man ja auch nicht so verteufeln, weil der zum Beispiel arbeitet für die Bildzeitung und ist bemüht, die Berichterstattung immer anständig nee, zu machen. Nee, das, das war ähm, nicht ich. Das Argument war halt auch, wenn der da nicht arbeiten würde und seinen Job anständig machen würde, würde da jemand arbeiten und ihn unanständig machen. So. Und Nein, damit kann man sich hab... halt immer rausreden. Ne? Also, das ist, äh, ja, na, RTL lässt ja auch die Zwischenzöne zu. Letztendlich geht es beim, beim Dschungelcamp darüber, dass man sich aus welchen Gründen auch immer über diese Pfeifen da in diesem Camp lustig macht. Darum geht es und um nichts anderes. Und das, das äh, äh, ja, und das weiß ich nicht. Ich finde, da kann man auch gar nicht mehr viel drüber reden. Und ich verstehe ja. überhaupt nicht, wie da, wie da so ein Preis zustande kommen kann. Dass ich gucke mir dieses, dieses Dschungelcamp an. Äh, Amüsiere mich ein bisschen. Jedes Mal, wenn ich das merke, schäme ich mich ein bisschen, aber dann gucke ich beim nächsten Mal trotzdem wieder hin. So, und ich mache das, um mich zu amüsieren. Ja, gut, auf Kosten letztlich anderer.
0: ist es ja, und so habe ich das nämlich auch eingeführt. Und, äh. dieses, man, es, es gibt ja diesen Satz, man kann sich nicht über Geschmack streiten. Trotzdem streitet man sich ja hauptsächlich darüber. Also es ist ja über großartig andere Sachen streite ich mich in meinem Alltag eigentlich gar nicht, ob, ja. also ob die wie die Band, die kann man doch nicht hören oder sonst irgendwas. Am Ende ist es natürlich Geschmackssache, ob ich diese diese Pointe, die die Moderatoren geschrieben kriegen einfach lustig finde oder nicht das ist natürlich Ach, die Proanten
1: äh, sind mir ja egal also das, ja, da, ja das glaube ich das, das finde ich ja was sogar was schlecht
0: was die, also, Nee, aber das ist gerade was glaube ich Lukas und Stefan gut finden und handwerklich gut oder die finden auch gut dass da geld reinfließt und dass es das aufwendig gemacht ist und so. das ja, verstehe ich auch ich meine ja, wenn so du wenn sehr, du jetzt so sehr tag von dem, von dem eigentlichen Berlin Tag und Nacht oder sowas aber, aber so du, sehr,
1: ich kann auch nicht so also das ich kann doch nicht hingehen und kann sagen, okay, eigentlich ist es zwar schmutzig, was da passiert, aber drumherum wachsen Blumen und darum finde ich es toll. Also, ich finde doch nicht, nicht ein Blumenbeet, äh, in, in dessen Mitte ein riesiger Haufen Dreck liegt. Da müsstest du mit denen drüber reden. Ich kann das, das auch. Im, ähm, ja, Berlin Tag und Nacht ist auch so ein Ding, da kann ich mich noch nicht mal mehr amüsieren. Also, da sitze ich fassungslos davor. Also, ich habe wirklich fest. Und auch das tue ich, um mich abzugrenzen.
0: Selbstverständlich. Ich, ich sitze da und sage, um Himmels willen, was ist das für eine... Ich liebe Fußball und gucke hauptsächlich Fußball im Fernsehen. Mhm. Und da ist es ja, da das kennt jeder, der älter ist. Früher hat ein Fußballspiel 90 Minuten gedauert. Mhm. Heute dauert das vier Stunden ungefähr. Also du hast eine Vorbericht erstattet und ja. du hast da in Pausen. Mhm. Du hast überall Experten. Experten sind Leute, die damit mal Geld verdienen haben. So, ne? Das so, war würde es, würdest du Kühe über, über mich reden haben, hören. So. Also es ist
1: wirklich. Es also ist wenn wirklich du Glück hast, sind das Leute, die damit mal Geld verdient haben, kann dir auch passieren, dass Franziska van Almsig
0: yeah. Skisport äh, kommentiert. Und das, das ist, was Fernsehen natürlich ist ist, 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 du kannst da nicht dran vorbei, es ist ein Massenmedium und wer und sobald Masse ist, ist wird einfach auch von den Redaktionen das Niveau so weit gesenkt, weil immer diese Angst ist, ich habe das das letzte Mal erzählt, immer diese Angst ist, irgendjemand könnte wegschalten, ja. wenn er was nicht versteht. Deswegen ist es halt immer, genauso. sendet alles auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner und mhm. das ist halt im, im Grunde blanke Idiotie. Ja. Also es ist halt im Grunde Furzfernsehen. Ja, genau. Ja. Also es ist halt, es wird noch immer so mit ein bisschen Würde verkauft, es ist es dann auch immer noch 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 anstrengender und unerträglicher im ja. Grunde. Aber ähm, das ist ja das, das Herrliche, am Internet ist ja diese totale Nische, die du besetzen kannst. Du kannst, dass du genau für deine dreieinhalb Leute irgendwie senden kannst. Der nicht nur
1: senden kannst, sondern auch empfangen kannst. Also du findest halt auch, ja. ähm, genau dein Mediennutzungsverhalten lässt sich da befriedigen. Oder dein Mediennutzungsanspruch lässt sich da erfüllen. Das hänge ich auf Crowdchain. So. Ja. Deswegen nehme ich Schwänze in den Mund und lasse davon <lacht> Fotos auf Crowdchain. Und poste davon Fotos auf CrowdShare. Oh ja, ich, ich glaube.
0: <lacht> du sagst, dass das wäre das, was Schlechtes. Das ist doch so wunderbar. Was, was wenn Sei ich Fotos ja. davon, wie ich Schwänze im Mund habe, auf Crouch poste? Ist doch, ist doch sehr fein. Ich werde doch aber keine
1: Fotos davon posten, wie ich einen <lacht> Schwanz im Mund habe. Wer bin ich denn? <lacht> Wer bist, ja, äh, bist Jemand, einem, der keinen Schwanz. Du willst will, du noch mit mal Bier, Malte. Du
0: Diskriminierst du Pornodarsteller, ja? Äh,
1: Street- nein, ich kenne keine Pornodarsteller. Wie soll ich die dann diskriminieren? Wir wollten uns
0: über Fleisch unterhalten, aber lass uns doch erst über... Oh, warte mal. Oh. Ich, habe nämlich, ich habe das nämlich heute auf, auf Crowdshare entdeckt und da wurde sich fürchterlich darüber aufgeregt, dass es ähm, in Berlin scharpt jetzt... Ist
1: eigentlich dein Mikrofon am T-Shirt oder geht das noch? So. Weil ich ja. habe immer ein bisschen Schiss, dass das so scharpt und... und, und Hörst du das ein bisschen? Ne, ich höre ja sowieso nichts. Ich höre so. ja noch nicht mal das Signal irgendwie zur Kontrolle ab. Ah, das, das ist kann sehr sein, dass das total scheiße, ist alles, was wir hier machen. Soll ich mal gucken? So ein Profi. Ja. ja.
0: So. Ist das jetzt. Für? Gibt das Ganze so was Schicksalshaftes. Schicks- ähm. Schicksals. Es wurde sich da fürchterlich darüber aufgeregt, dass ähm, auf Initiative der Piraten es äh, Toiletten gibt für Intersexuelle. Und ich habe geguckt, ob das sonst im <lacht> Netz Nettoil- noch irgendwo besprochen wurde. Ich finde schon getrennte,
1: getrennte Toiletten für Jungs und Mädchen irgendwie seltsam. Und jetzt noch was Drittes.
0: Ja, das das Ding ist aber, dann bin ich auf auf so Politikforen gestoßen, Mhm. dass da, es wird da ernsthaft so getan, als wäre Intersexualität eine Erfindung von Linken. Es ist ein... Dabei wissen wir doch alle, dass
1: das eine Erfindung der Toilettenindustrie ist.
0: (lacht) Nein, aber im im Ernst. Also ich bin ja nun gerade Vater geworden und dann nach einer der möglichen... ähm, Chromosomenveränderungen betreffen halt die, die, die Geschlechtsidentität. Ja. Und du kannst das halt, es gibt verschiedene Syndrome, die das be, betreffen und das ist halt ist eine reale Sache, dass du halt nicht. nicht
1: ja, natürlich kannst. ist das eine reale Sache. Wie kann man denn überhaupt auf die Idee kommen, dass das halt keine reale Sache ist? Ja, aber ja eben, das, das, das ist ich doch auch. Wer sagt denn sowas? Sind die alle bescheuert? Also ich,
0: manchmal hat man den Eindruck, es ist halt im politischen Wettkampf kein Argument blöd genug. Ne? Ich habe gestern habe ich einen Mann weinen sehen, weil der Papst zurückgetreten ist. Was weiß ich? Es gibt viele Dinge zwischen Himmel und Erde. Der Mensch glaubt doch auch Intersexualität zu eine Erfindung. Weiß ich gar nicht. Vermutlich. Ich also ich, ich weiß bevor, es nicht, gäbe aber wie echte Christen. Ich denke oft so: Wie wär's mit echten Christen, die alle total lieben? Und alle ohne und von allen glauben, dass Gott das so gewollt ja. hat und alles akzeptieren. Die, die gibt es mit Sicherheit auch irgendwo. Aber wo? Ich, ich habe nicht. heute ja. nämlich gedacht, ähm, ich würde wahnsinnig gerne, ich habe kürzlich mein, mein äh, kleiner Schwager, der ist gerade 20 geworden und hat sich griechisch-orthodox taufen lassen. Ich habe versucht, mich mit ihm zu unterhalten. Und es gibt halt immer Schwierigkeiten einzudringen in, in diese, diese Welt, weil es immer eigentlich, also die, die Begründung, die er hatte, war, dass er diese formale Strenge mag. So. Er mag den streng geregelten naja, Gottesdienst. Gut, da kann er,
1: kann er auch irgendwie weiß nicht, zum Bund gehen, da hat er formale Strenge.
0: Naja, ich, ich glaube, dass zum Beispiel ähm, viele Leute, die zum Islam konvertiert sind, dass im Grunde die geistige Haltung haben, die früher Punks hatten. Also es ist einfach bis radikalen Bruch mit dem, was, was vorher war. Mhm. Also ich, ich glaube, dass das halt eine Form, also worum, ich was kann der keine, ich größte, Konvertiten,
1: das, was mir auffällt, aber der
0: größte denkbare Schock, das ist bei ihm nicht der Grund. Ich, ich wollte, Wir rufen also, häufiger
1: mal Konvertiten an, also so ein, ein, zwei, ein, ein zwei Mal im Jahr vielleicht äh, ruft jemand an, der zum Islam übergetreten ist. Also, die sind halt immer, äh, ich weiß nicht, wie man päpstlicher als der Papst im Islam sagt, aber die sind, die sind halt, also, die, die Frömmeln auf eine sehr, sehr unangenehme Art und Weise. Das sind dann die Leute, die jedes Mal, wenn sie Mohammed sagen, dann, dann gibt es auch so eine komische Phrase, die man dann anhängt.
0: So wie Pierre Vogel das immer macht. Ja, da genau. Der sieht übrigens aus wie Bastian Schweinsteiger. Ich möchte, dass Leute das mal googeln. der sieht aus wie Bastian Schweinsteiger? Ich möchte übrigens auch, dass dieser Telekom-Artikel an Vodafone geschickt wird von möglichst vielen Leuten. Damit ich endlich, damit ich bitte, bitte, bitte... Endlich ein normal schnelles Internet habt das Ach, du hast so immer schön. noch kein richtiges äh, Na, ich ein, Ja, Ich hab's, aber es ist halt so nicht so schnell, wie ich es gerne hätte. Und nicht so zuverlässig. Und, und da
1: raus aus dem Vertrag kannst du jetzt nicht mehr. <lacht> das hätte ja sein können. Ich meine, wenn die daran scheitern, die das zur Verfügung zu, aber wahrscheinlich steht irgendwo im Kleinen. Hören hier oben. zufällig
0: Juristen zu. Ich könnte mal. Ich habe, ähm, hab mal jetzt wir sind doch rausgeschmissen worden aus unserer alten Wohnung. Ja. Wegen Eigenbedarf. Ja, 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 genau. Und die hat die Wohnung jetzt vermietet, nachweisbar mhm. an an neuen Typen. Und, verkl- Und hat nimmt, verklagt. den verklagt. ja, so das nimmt jetzt seinen Lauf. Die nimmt von dem irgendwie 300 Euro mehr als von uns. Die steht, die Anzeige steht auch immer noch im Internet. So, also es ist alles nachweisbar. Die hat, als wir die erste ähm, Rechnung geschickt haben über den den Mieterschutzverein irgendwie so also mit einem Anwalt. Rechnung, bitte. Also wir haben, wenn du Eigenbedarf vortäuscht, ja. wirst du schadensersatzpflichtig ja. für alle Schäden, die durch diesen, diesen wow. Umzug entstanden sind. Und das sind bei uns 8.000, 9.000 Euro. Es klingt abstrus viel, aber wir haben wow. teilmöbliert gewohnt. Der, die, so, die, Mietdiffer- muss, ah. die Mietdifferenz wird über drei Jahre, also kann ja. also bis zu drei Jahre übernommen werden und so. Das ist, ist schon viel. Also, das war auch. Ähm, das war auch eine schwierige Zeit, weil wir auf einmal wirklich wow, super viel Geld ausgeben mussten. Alle ja. Möbel neu kaufen ungefähr. Ja, so. mal eben
1: 8000 Euro ausgeben. Ja, das
0: das wäre ja nicht... Also wir die Hälfte so ungefähr ist das, was da... Und der Rest ist diese Mietdifferenz. Wir wurden zwar etwas kleiner, aber teurer. Das ist halt das, was in ja. Berlin gerade passiert. Ne? Also jeder, der umzieht, kann... Also du könntest in dein eigenes Haus nicht mehr einziehen. Mhm. Aber die hat auf diese erste Rechnung hin... Und einfach unsere Nachbarn haben uns nämlich darüber informiert, dass jemand wohnt, das Klingelschild von dem neuen Mieter einfach abmontiert und unseren Namen da wieder hingehängt. Was? Ja, sowas musst du dir mal vorstellen. Also, ich, ich kann kenne... Aber dann würde ich mir jetzt hier mal
1: Zutritt zu dieser Wohnung verschaffen, wenn ich da wa- schon wohnen würde.
0: Da, 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 was ich <lacht> interessant finde, kennst du das? Ich, da ich habe irgendwann mal, ich glaube, da war ich sogar bekifft, auf der Autobahn rechts Zivilbullen überholt. Respekt. Die haben mich dann rausgewunken. Und ich fand es völlig in Ordnung, dafür 200 Euro zu bezahlen. Ja, natürlich. Ich sage 200. Ja. Weil ich dachte, wir haben ja recht. Ja, ich meine, was mache ich denn? Und ich verstehe bei der nicht, dass die nicht sagt, ja, ist gut, ihr habt, ihr habt nicht, ich habe, ne? die hat ja. kürzlich ihr ein Haus verkauft, hat 250.000 Euro da raus. Es ne? wäre für die ein Klacks, zu sagen, ja, fuck, ich wollte euch da unbedingt rausnehmen, weil ich eure Fressen nicht mag. Ja, genau. Ich habe gelogen, ihr habt mich erwischt, boom zahle ich. Die wird bis zum BGH kämpfen, ja. weil sie darauf sitzt, weil sie Recht haben will. Weil sie, weil sie nämlich findet, das ist nämlich nicht die Eigentümerin, sondern die hat die beide Wohnungen, die unsere und die gegenüberliegende vor 35.000 Jahren, also vor 35 Jahren gemietet. Und sie findet... Das ist ihre und sie kann darüber entscheiden, wer da wohnt. Das ist halt einfach so, sie lässt uns da einziehen, und Ach, sie, wenn ist, sie will, das dass wir da wieder nicht mal, gehen...
1: Das heißt, das war ein Untermietvertrag, den Sie wegen Eigenbedarfs ja. geben, in dem Moment... Ja,
0: ja sehr obstruhisch. Ich weiß gar nicht, ob das kann überhaupt sie geht. Ich glaube, kein, der erste Anwalt, über den wir waren, haben, das hat das wahrscheinlich gar nicht begriffen. Ich bin mir nicht sicher, ob das überhaupt geht. Tatsache ist, dieses ganze, dieses ganze Eigenbedarf-Scheiße war von vornherein total erlogen. Die hat ja gesagt, sie muss malen in unserer Wohnung. Sie ist, ist Künstler, ja, ja, ja. sie ist Kunstprofessorin und sie wollte aus unserer ganzen... Kunstprofessorin? Weiß ist das die,
1: die jetzt in Rundfunkrat ge- ge- gewählt wurde? Nee, da gibt es jetzt auch eine sie Kunstprofessorin.
0: Atu- sie hat unsere 100 Quadratmeter benutzt als Atelier. Das war ja. ihre Idee. Auf
1: Aber ich hatte das jetzt so verstanden, dass ihr die, dass die, die Wohnung gehört und sie deshalb an euch vermieten kann.
0: Nee, Und das hat, hat eine
1: Eigenbedarfskündigung. Weil also eine Eigenbedarfskündigung macht der Eigentümer einer Wohnung, nicht der
0: Besitzer. Ja, 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 eigentlich schon. Aber das Ding ist, das hat irgendwie unsere Top-Juristen nicht interessiert. Mhm. Das, das Ding war auch, das wurde auch dann langsam schnell äh, schikanös. Ja, klar. Deren Verhalten. Deswegen ähm, haben wir da auch nicht ewig gegengehalten. Also die, die unsere Anwälte damals gesagt, es steht irgendwie 50-50. Und 50-50 war uns zu wenig. Also, und, und vor allen Dingen halt mit einer schwangeren Frau da irgendwie, also immer wenn ein Brief vom Anwalt kam, ja. ich, Fakt, ich, ich sah immer so Soap-Szenen vor mir, so frucht tot. <lacht> <lacht> naja.
1: Welche Soap ist das bitte, die du da gerade im Kopf
0: hast? Crouching. Also, Crouching. Soll ich euch von der Geburt mal erzählen? Ist das interessant? Warst du da dabei? So mit allem Glibber ja, und so? Boom, boom. Was? Holger hat die junggeselligsten Vorstellungen von diesen ganzen Vorgängen. Er stand eben wirklich vor dem Baby und so, also, Brut. Brut, Brut. Brut, auch nicht, ich, äh, Brut ist schön, ne? <lacht> schön herablassend. So ja. ja, aber sieht er selber so aus. Ich dachte wirklich, ja, er wäre der Vater. Ja. so ist es ein ganz Sie sieht ein bisschen <lacht> aus wie er. ja.
1: Echt? Ein Nein, er sieht aus wie ich.
0: Ja, Ja, ja. ja. Tja. <lacht> <lacht> das kurze Haar. Mhm. Das kräftige... Das smarte Lächeln.
2: Genau, das smarte Lächeln.
1: Immer gute Laune. Und eigentlich ständig am Fressen. Ja, eigentlich Was doch. eher so. interessiert an den und Essen. Interessiert an ähm, ja, Doch. Hm?
0: Äh, dieses Kind. Ah ja, dieses Kind. Nein, diese, diese ja, aber warst
1: du dabei bei der Geburt? Das macht man doch heutzutage
0: so, glaube ich. Ne? Ja, ich, ich bin von einigen sehr eindringlich gewarnt worden, aber ähm, natürlich war ich dabei. Also die, äh, die Geburt, das war äh, ganz interessant. Es gibt... Ähm, ich hatte an dem Tag, als es losging, für meine Verhältnisse recht hohes Fieber, 38,7. Ja. Und mir ging es sehr, sehr, sehr schlecht. Und ich bin irgendwann nachts aufgewacht und habe gedacht, ah, ich habe irgendwie Wasser getrunken. Und dann habe ich, ach, du bist ja auch wach. Und dann, ja, ich glaube, die Senkwehen haben eingesetzt. Die waren ein bisschen, also Es senkt sich vorher der Kopf ins Becken hinein, so ja. ab der 37. Woche. Das war noch nicht passiert und sie hatte so ein leichtes Ziehen. Dann haben wir ja festgestellt, dass das sehr regelmäßig kam. Und dann habe ich gegoogelt, ob, ob diese Senkween auch regelmäßig sein können. Das ist, kommt wohl auch mal vor. Was wir wussten, war, dass die, wenn die Wehen einsetzen, dass keine Frage hinterlässt, ob das jetzt die Wehen sind oder nicht. Die sind so, so massiv, dass man nicht, nicht zweifelt. Und also dachten wir, na, wenn wir im Zweifel sind, so wohl keine Wehen. Dann haben wir doch mal im Krankenhaus angerufen, als das doch anhielt, Und die haben gesagt, ja, applizieren Sie Wärme, wenn Sie Wärme applizieren. Applizieren Sie Wärme. Wird wird es bei den den echten Wehen stärker. Mhm. bei bei Probe- und Senkwehen wird es abgemildert. Also geht Lotta in die Badewanne und es bleibt genau gleich. Also überhaupt keine, keine Tendenz. Okay. Und dann. Das war mittlerweile, es ging so ab vier, also vier Uhr morgens los, so um, um neun haben wir, dann fahren wir doch mal ins Krankenhaus. Haben das wir heißt, Taxi. ihr habt das auch
1: absichtlich, habt ihr das absichtlich in der Klinik gemacht, oder?
0: Ja, also so, wir haben also lange, das war glaube ich die, die lä- längste Überlegung, die wir hatten. Weil, weil natürlich <lacht> so in, in diesem Milieu hier, im Prenzlauer Berg und auch in so einem Freundeskreis geht der Trend tatsächlich zum Zuhause Gebären, aber ähm, immer unter diesem Maßstab ist es eine natürliche Geburt und es ist auch es ist ein wahnsinniger Druck heute auf den Frauen nach so einem Goldstandard Geburt mm. dieses alles natürlich und sonst was ähm wir sind, also ich habe dem Taxi gesagt, ja, hier, meine Frau ist vielleicht in den Wehen. Wir dachten, na, wahrscheinlich nicht. Lohnt sich wahrscheinlich nicht mal den Klinikkoffer mitzunehmen. Aber ich habe gesagt, na, vielleicht ist sie in den Wehen.
1: Klinikkoffer, also dann, man, man, man hat, dann auch hat so packt ein vorher eine mit, mit all den äh, Sachen, ah, ja. weil
0: man ja weiß, was auf einem Ja, Flucht. klar, also ein Fluchtding. Ne? Und ähm, das Taxi kam nicht. Also wir standen... <lacht> standen unten, es hat geschneit, ich hatte Fieber. Ich hatte wirklich die ganze Zeit Gott bitte nicht heute, weil es, war es mir so sch-. Mir ging wirklich, wirklich schlecht. Das war aber etwas übertünscht von ihrer dann noch größeren Schlechtigkeit. So. Hat sie richtig rumgeschrien? Also hat sie ja, ha, ha, da noch, da noch nicht, da das hat sie einfach so. nur so ein Ziehen Ich muss vielleicht mal für, für die Männer und noch nicht gebärenhabenden Frauen erklären, Ich habe mein ganzes Leben lang gedacht, der Schmerz bei der Geburt wäre, dass der Kopf, der einen Durchmesser von 10 cm hat, ungefähr durch die Vagina muss. Mhm. Das ist nicht der Punkt. Was ist dann... Der, der Muttermund, ja, wenn der sich wenn 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 du schon eine Freundin hattest, die enorme Schmerzen hat in ihren wenn sie im jetzt Ja. Dann reden wir von, dass der sich wen dass der sich einen Millimeter geöffnet hat oder so. Der muss auf 10 cm groß. Also du hast da der Gebärmutterhals, mhm. da was was immer zu ist, geht jetzt zum ersten Mal im auf. Leben dieser Frau auf das ist der Schmerz, das ist der Hauptschmerz. Das durch die Becken und das Kind, darum, das tut auch noch weh. Aber so, ich stehe jetzt, also das Taxi kommt nicht. Also entscheide ich mich, meine alte Möhre vom Schnee zu befreien. <lacht> Ohne Winter natürlich, immer noch mit Fieber. Mache ich dieses Auto frei, mach hinten frei für Lotta. Lotta legt sich hin. Ich stehe anderthalb Stunden im Stau bis zum Krankenhaus. Wir haben, ins, in, in also wir wollt, also wir haben uns entschieden für ein Krankenhaus, wo du so natürlich wie, wie möglich und dann aber bei Bedarf hast du halt auch eine Zu Kinderintensivstation lang, ja. und so. ja. Also die, die im Krankenhaus die ist die immer Ärzte das heißt? geleitet. Das heißt St. Josef. Ach, das ist bei mir um die Ecke? Ja, ja. Und also das, stellte gesagt, schön, also das stellte sich auch als sehr schön heraus. <lacht> die kamen da an geworden. und dieser, der Muttermund von Lotta war schon zur Hälfte offen. So, Woher also weißt du das?
1: Gucken die dann rein, die also mit, rein die, mit ihrer Zange und sagen, ah oh ja, ja, Die fein. gucken
0: da rein und mhm. sehen das so. Ähm, dann kommen wir direkt in den Kreißsaal, super schöner Kreißsaal, alles ganz gemütlich. Die ganze Geburt läuft total natürlich und ohne Schmerzmittel ab. Es wird intensiver und die beobachten... Ist das
1: sinnvoll, das ohne Schmerzmittel zu machen? Also wenn wir schon Schmerzmittel haben, das ist doch also, eine äh, ganz coole Sache,
0: äh, ich die zu nehmen. Ich habe neun Monate lang den Mund fusselig geredet, dass ich sage, lass das doch in Vollnarkose machen. Ja, das gut, das, unerrächt- das Nein, es ist so. Du, deine, deine Endorphine kriegt das Baby auch, ja. die Schmerzmittel nicht. Das heißt, du, wenn bei dir die ah. Endorphine abgeschaltet sind, kriegt das Baby eher mehr Schmerzen... Dazu kommt, du kannst weniger aktiv mitpressen ja. und du hast auch bestimmte Nebenwirkungen. Das heißt, eigentlich gilt es wie, wie bei allem anderen, wenn es ohne geht, ist gut. Und Lotte mhm. hat es wahnsinnig gut. gut hingekriegt. Der Kopf war schon im Becken. Wir waren eine Viertelstunde vor Geburt. Dann haben die halt die ganze Zeit gesehen, dass bei den Wehen die, der Herzschlag vom Kleinen untergeht. Und dann kam die Oberärztin, rein, die haben das beobachtet in der Zeit und auf einmal heißt es, Notkaiserschnitt, steht. Bumm. Und dann ist es so, du wirst dir vorstellen, du guckst auf eine Theaterbühne ja. und auf einmal kommen alle Techniker raus, ja. weil es brennt. Ja. Auf einmal kommen aus allen Räumen zehn 10 Leute, 10 rennen mit diesem Bett in Richtung Operationssaal. Und unsere Hibammer hatte vorher gesagt, wenn die rennen, keine Diskussion mehr. Die ja. wissen Bescheid. So. Und dann stehe ich da. Ich stehe da nach. Also ungefähr, es war zwölf oder zehn Stunden, nachdem ich nachts aufgewacht bin, um ein Glas Wasser zu trinken. Und jetzt kriegt meine Frau eine Operation, eine Notoperation. Mein Kind hat einen verminderten Herzschlag. Irgendwas ist überhaupt nicht in Ordnung. Ja. Und ich bin schon aufgeregt, wenn Deutschland gegen England bei der WM spielt. Und ich war völlig, ich habe das überhaupt nicht... Es kam eine Frau in einem in einem Rollkragenpullover, die vielleicht 55 Jahre alt war, und hat gesagt, ja, die nehmen jetzt ihre Frau damit rein, und hat irgendwas, ich, war, ich dachte, da kommt eine Zivilistin auf mich zu, anscheinend war es ein Mensch, der nur für diesen Moment da war, dass er dem, dem panischen Vater erklärt, <lacht> wie die Situation ist. Ich war völlig, ja, oh, danke. Dann könnte ich eine immer mal geleitet und vielleicht 10 Minuten oder 18 Stunden später kommt ein Arzt rein und sagt, ich kann jetzt meinen Sohn holen. Und also gehe ich
1: war das das Fieber oder hast du ich, was, hat irgendein ein Schutzmechanismus dich dein Leben wie eine du Film hast also wahrnehmen. diese ganze
0: du musst dir das so vorstellen du siehst vorher deiner Frau dabei zu wie sie in der Prügelei ist also die du ja. hast wenn du die Geburt hörst denkst du da ist ein Schlachtfest wenn du das siehst denkst du okay die hat gerade einen Bauch gekriegt aber jetzt haut sie auch wieder zurück du hast überhaupt keine stand überhaupt keine Sorge um sie es war völlig da jetzt ist es eine Minute jetzt kommt die Wese es läuft super und jetzt, oh jetzt stirbt sie vielleicht so es war das war halt ich so über mit Adrenalin geflutet Fieber habe ich schon längst nicht später irgendwann wurde mein Fieber gemessen war überhaupt nichts mehr da ich war dann zwar trotzdem genauso lang noch krank Es ist auch <lacht> lustig dass du halt genauso lang krank bist wie wie wenn du nur im Bett liegen würdest so ne ja. aber du hast auf einmal so halt die 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 Kraft zur Verfügung ich gehe dann also in den, neben den OP und sehe meinen Sohn. Und das ist natürlich schon einfach, die, diese Worte sind schon das Erhebendste wahrscheinlich, was ich je gehört habe. Aber dieses Kind sieht halt aus wie jedes andere Neugeborene. Ja. Das ist nichts von... Verknittert ja, irgendwie. Ja, mein Freund Maxim hat mich natürlich gerügt. Das wäre, weil ich so ein kalter Deutscher wäre. Er hätte sofort sein Kind wiedererkannt. Aber <lacht> ich... Ich hab, weiß
1: ja schon, dass es vertauscht worden ist.
0: <lacht> Aber tatsache, tatsache ist halt, ich war nur besorgt um Lotta in dem Moment. Ja. Krieg halt dieses Kind, ich schneide es dann mehr oder weniger symbolisch noch eine, die Nabelschnur durch und krieg dieses Kind. Es aussieht, als hätte es keine Augen, wirklich. Das ist mich nach zehn Minuten zum ersten Mal angeguckt. Ich habe ja dann kam irgendwo auch so die kleine Hand hoch aus dem Tuch. Dann musst du dich ausziehen, also oben ausziehen und es wird dir nackt zum Bonden, also damit du damit es sich vertraut macht mit dir, Aha. auf dem Bauch geht. Dann hat es mir auf den Bauch gekackt. Und ich habe immer mit ihm gesprochen. Das finde ich jetzt aber nicht okay, so, wenn einem einer auf dem Bauch kackt. Du hast also, tatsächlich bei deinem Baby... Das ist ganz ganz da gibt es Fotos davor, von, hast, von auf Crouchern. <lacht> Man hat <lacht> überhaupt keinen Ekel vor seinem Kind. Also mhm. gibt's? nicht, also man wischt die Kacke weg und denkt da nicht zweimal drüber nach. So. Du hast also dieses Kind, ich rede irgendwie mit ihm und man sieht ihm seine Enttäuschung an, dass ich keine Brüste habe. Also es ist halt, du checkt immer so die Zunge ein bisschen raus. Und, hm. Ich habe das drei Schwestern gezeigt, ob es, ob es Down-Syndrom hat, weil es halt wirklich, ja. es so, es für mich total Downy aus. Ja. Also, ähm, und dann wurde irgendwann auch vielleicht 20 Minuten später Lotta reingeschoben und hat so ein OP-Zittern gehabt, war völlig, völlig noch draußen. Und dann sagte ich, mir, oh, ist ihr Kind so? Und ich habe, dann gingen alle wieder raus. Und dann lag da meine Frau, wo ich dachte, okay, die verschluckt gleich ihre Zunge, auf mir der Säugling, wo ich dachte, der kann es ja auch nicht mehr lange machen. <lacht> und dachte ich, bitte bleib jetzt mal einer hier mit Verantwortung. <lacht> und... Für mich real wurde das, als Lotta es realisiert hat, dass sie das Baby hat und es in den Arm bekommen mhm. hat. Lotta's erste Worte, Lotta, das wusste habe ich danach erst erfahren, Lotta guckt aus ihrem Bett auf mein Bett und sagt: Uiuiui. Sie hat sehr darüber nachgedacht, sie konnte, es war halt wirklich so, so trapped, also sie war gefangen in ihrem in ihrer Lähmung ja, und, und weiß, ich okay, kann jetzt ein Wort nur sagen, was alles ausdrückt, was ich ui, 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 ui. Und dann kriegt sie halt dieses Baby. Und da habe ich realisiert, ja, das, das ist mein Sohn, tatsächlich. Und nicht irgendein Baby, das man hm. mir in die Hand gedrückt hat. Und dann, man spricht davon, dass man in den nächsten Tagen sich in sein Baby verliebt. Und das ist da ist was dran. Das ist ein bisschen, musst du dir das vorstellen, als hättest du zu Online-Dating machen. Und du weißt, du musst dich, es gibt halt nicht viele Alternativen. Ne? Ja. Du musst denjenigen dann heiraten, den du hast. Aber mhm. es wird dir auch sehr leicht gemacht, weil der halt so gut riecht. Und es ist halt wirklich, wenn du n- morgens neben dem aufwachst, ist das als, als würdest du neben der schönsten Frau der Welt aufwachen. Du bist total, der gibt dir... Nimm dir allen Schlaf und gib dir alle Kraft, dass du das auch aushältst. Ja. Das ist ein bisschen wie... Ähm, das macht der während der Schwangerschaft auf jeden Fall, man spricht ja manchmal davon, dass Embryonen wie Parasiten sind. kennst Du kennst das doch vielleicht, dass Parasiten so dein Verhalten, das Verhalten des Würztiers ja. steuern. Also zum Beispiel fing Lotta irgendwann an, dauernd zu putzen. Das ist, das ist der sogenannte Nestbautrieb, der wirklich... Ach. Ein, der Säugling möchte nicht in eine verdreckte Wohnung kommen. Also der... Da wird alles... Da fing auf einmal an, das zu machen. Da spinnt doch nicht rum, Ich glaube.
2: Nein, nein. Nein, nein.
0: Und so ist das auch. Ich kann auf einmal, ich war immer ganz, ganz schlecht darin, Erledigungen zu machen. So meinen Beruf kann ich immer irgendwie ausüben. Ich bin ganz schlecht, so den Anzug aus der Reinigung holen. Das kann bei kann mir gerne mal zwei ja. Wochen dauern.
1: Und so. Ja, das ist das Von ich diesen
0: auch. Tasks mache ich zehn Sachen am Stück jetzt völlig Problem problemlos. Ich, ich muss. Es gibt keine Alternative. Ich, ja. Wenn die Windeln nicht da sind, kackt er halt die ganze Wohnung voll. Stimmt. So ich und muss. Wäsche, der Imperativ ist so riesig, ist man hat einfach nicht rausgegangen. Ja. Ja, ja, ja. Und du wirst, das ist das Interessante. Du bist dein Vater. Es ja. ändert sich dein ganzes Leben so fundamental, wie man vorher denkt. Ja, das ist ein Baby. Nee. du hast halt, du musst einen kleinen Affen am Leben halten, so und. Buh. Es ist bei weitem nicht so kompliziert, wie man sich das vorstellt, und unendlich viel anstrengender, als man sich vorstellt. Nee, also das ist
1: genau das, hätte ich. Also ich hätte auch gedacht, dass es gar nicht so kompliziert ist, aber unendlich anstrengend.
0: Ja. Also Lotta, also der, der kleine, ich, glaube, ich würde du hast den, gesehen, der hat. In, wie alt ist er jetzt? Ist jetzt fünf Wochen. Okay. Er hat Du hast dein Mikro verloren. Fünf
1: Wochen. Ich ich knuppere, Ich mach mal. mal auf.
0: Oh, Der hat in einer Woche ein Pfund zugenommen und hat... Also der hat halt das kenne ich. <lacht> der ist teilweise einmal die Stunde. Also die meiste Zeit ist er einmal die Stunde. Das heißt halt... Ähm, das kenne ich auch. Das ist nicht punktuell. Ich sage ja, von irgendjemandem muss <lacht> er das haben. Ähm, das heißt, Lotta kann in der Nacht im Grunde nicht... Also sie schläft zwischen zwei Fütterungen halt. Das ist das, was sie schläft. Sie
1: sieht blendend aus, gemessen. Also nicht nur gemessen daran, sie sieht blendend Gem- gemessen aus. So. <lacht> gemessen an deinen für Ständen, Alter. also für ihr Alter. <lacht> also,
0: ähm, oh. Ja, und, und bei mir, klar, bei, ich, wir sind beide irrsinnig privilegiert, was das angeht, weil, weil Lotta äh, ihre Doktorarbeit schreibt und ein Jahr länger das machen kann. Mhm. Und ich arbeite von zu Hause. Wie das Leute, Normalschau ist mir völlig wie Alleinerziehende
1: jetzt, das auf die Reihe kriegen, kenn, finde ich das. Ich kenne kenn
0: eine flüchtig, die ist <lacht> alleinerziehend und hat bei Zwillinge und ist, hat, als sie schwanger war und ihrem Freund das eröffnet war, erfahren, dass er eigentlich noch mit seiner Ex-Freundin zusammen ist. Und ähm, musste also hat sich aber entschlossen, diese Kinder zu kriegen. Und das ist also alleinerziehend mit Zwillingen. Das ist völlig jenseits von ja. wie. Also ich weiß auch bis jetzt immer noch mir, nicht, der wie der man zwei Kinder haben kann. Ja, also, eine Ex von
1: mir ist alleinerziehend mit Zwillingen. Hm. damals war sie alleine alleinerziehend mit Zwillingen. Vier Jahre alt und das war sogar, äh, also wenn ich, nicht, wenn ich nicht eine eigene Wohnung gehabt hätte, wäre das äh, mir nach zwei Wochen zu viel gewesen. Und, also weil das ist wie ein Sack Flöhe halt. Dann auch noch zwei davon. Weißt du, also das, d- d- nee. Ich kann das nicht. Da habe ich eine solche Hochachtung davor. Also ich kann, ich kann, kann nee, das, das, ich das, das es nicht.
0: Das das also Lotta steht ne, und ich kann nicht stehen ha. und da lässt er sich auch nicht auf Kompromisse, er lässt sich auch nicht schaukeln, wenn er Hunger hat oder mhm. so. Er will dann essen. Und dann brüllt er. Mhm. Und wenn du halt nie schläfst und immer brüllt dein Kind, <lacht> ist das natürlich ist es nicht... Ist, das ist eben das Interessante. Das, das lautet das ist, halt
1: aus. Ne? Aber das,
0: das Interessante am, am, am Erwachsensein, im Unterschied zu, ich kriege mein Kind mit 21 und, und nehme den ganzen Tag Drogen mhm. oder ich wohne bei jemandem, der gerade ein Kind hat und ich möchte eigentlich... Ja. So ist... Ähm, Das Erwachsensein ist einfach, dass du einfach verschiedene Schichten hast. Du hast eine Schicht, die ist unzufrieden und eine Schicht, die ist hochzufrieden. Also du du, du hast einfach ein ein reicheres Erleben als erwachsener Mensch, als als Jugendlicher. Und es ist halt so, dass ich... Ich ich glaube, gestern war ich ich ausnahmsweise mal mal aus und habe ein paar Bier getrunken und komme nach Hause. Könnte mich da jetzt nehmen und Wein. Es sieht Was? so, ich würde mich daneben setzen und, und losheulen, ja. weil es so schön aussieht. Es sieht, es ist, es ist einfach nicht, ähm, ich auch also, es ich ist nicht also, einfach erklärt dadurch, wie dieses, ja, Babys sind halt süß und nee, nee, Alle Väter,
1: also. Alle Väter aus meinem Freundeskreis sind gerührt. Hm. P- permanent. Ja. Das ist auch, bisweilen ist das sehr anstrengend. <lacht> ja, so, ja, halt halt wenn, wir jetzt, wenn wir jetzt irgendwie noch mehr Bier hätten oder irgendwie mehrere Flaschen Wein trinken würden, ich vermute auch, dass du irgendwann anfangen würdest zu flennen. Ich, weil du einfach ich, ich so ja, irgendwie gerührt äh, wirst und wenn, während du während du das ich, ich kenne das also alle Väter in meinem Freundeskreis fangen irgendwann wenn wir saufen äh, und und die von ihren Kindern erzählen fangen die irgendwann an zu heulen das ist völlig faszinierend
0: also, nee, das, das tue ich tatsächlich nicht, und schämen sich weiß, dann fangen dann an da? sich
1: zu schämen was immer ganz witzig ist weil und ich sitze noch und denke ja nee ist ja egal machen ja alle scheint ja scheint ja richtig so
0: zu sein was ich interessant finde ich dachte mein Leben lang ich würde ähm würde immer Angst haben, das Kind in den Arm zu nehmen, weil ich denke, ich töte. es. So, Kannst du so. kaputt machen, ja? Das, ja. Ist halt das ist ja überhaupt nicht. Also du hast irgendwie ist ja das mitgegeben, dass du, dass du mit dem. So so du siehst, Ich finde, das viel schwieriger diese Schwangerschaft, dann ist mir das weil es mir immer suspekt. Aja, was ich, warum ich die Herztöne runtergingen, mein, die meine, Nabelschnur war um das Bein gewickelt ah. und er hat jedes Mal mit jeder Wehe ist er. Mhm. Halt hat er sich ein wenig stranguliert sozusagen, ja. aber es war, die Blutwerte, also es war kein Sauerstoffmangel. Meine hätte beste Freundin ist schwanger und die
1: ist 40 und war, äh, also sie lebt in Köln und war bei so einem, nicht nicht beim Gynäkologen, sondern so einem Fruchtwasser-Untersuchungs-, so, ja, ja. sie irgendwas und äh, Erzählte, dann hätte sie ihn Regenweil, gefragt...
0: weil du ein hohes Risiko hast. Für ja, sowas.
1: Genau. Dann hat sie ihn eben gefragt, so, ja, wie ist das denn so? Mit 40 ist ja Risiko. Und er sagte auch, nee, ach, da machen Sie sich mal keine Sorgen. Das ist heute sowas von normal, dass Sie, äh, in, das Frauen in Ihrem Alter Kinder kriegen. Das ist, äh, also auch wenn es das erste ist, gar nicht so schlimm. Also lassen Sie es mich so ausdrücken. Wenn Sie 20 wären, dann wären Sie entweder rechtsreinig oder hätten es nicht gewollt.
0: <lacht> ja... Ich bin jetzt. Fand also Lotta ist ja zehn Jahre jünger als ich. Ja. Ich bin jetzt zum ersten Mal da, dass ich das haben könnte. Ich weiß nicht, wie oft ich schon irgendwo mit jemandem war und habe die Pille danach. Man, man tötet ja sein Sperma, wo man es antrifft. Ne? Das ja. ist ja, ja wirklich ja, ja. so wie ah. weg damit. Ähm, und ja, nein, also jetzt habe ich zum ersten Mal. Ich hätte es nicht vorher kriegen können. Ich hätte jetzt auch nicht vor fünf Wobei Jahren. Wobei ich ja, was ich
1: ja wirklich ein bisschen, bisschen äh, äh, ja, gruselig fand, war, dass du es angekündigt hast. Und zwar mit echt viel Vorlauf. Ich Das, aber, war, das ja. fand ich echt gruselig. Also, ja, naja.
0: Wir haben es angekündigt. Also, sagen wir es mal so. Ähm, du hast irgendwann gesagt, in einem Jahr
1: kriegen wir ein Kind. Und genau das ist passiert. Und das finde ich Ach so. gruselig. Hm?
0: Ach so, angekündigt. Ich dachte, yeah, du meinst yeah. ich, ich habe irgendwann mal auf Facebook ein Foto von Leuters Bauch gestellt. Nee, nee, nee. So. nee. Du hast gesagt, dann ähm, und dann das ist auch so. Ja. Da
1: waren wir Eis essen am Viktoriapark. Da da, sagen wir mal
0: so, ich hab, ich hab, ähm, wir hatten ja diese f- sehr frühe Fehlgeburt. Das ist, ist eine Art von Fehlgeburt, die mhm. hätte man vor 20 Jahren noch gar nicht so bezeichnen. Mhm. Weil Ich glaube, vor 20, 25 Jahren ist man erst bei der zweiten ausbleibenden Periode zum Frauenarzt gegangen. Ja. Heute machst du eigentlich einen Test. Also wenn du den Kriegungs- Ach so, ja klar, du-
1: weil die gibt es ja überall im Automaten. Also hier
0: sogar, ja. hat sie... Ähm, machst einen Test und dann gehst du zum Arzt und dann mhm. siehst du es im Ultraschall. Und wenn du es dann in der Woche danach nicht mehr siehst, hast du das Gefühl, du hast eine Fehlgeburt gehabt, was so richtig das eigentlich nicht ist. Also das, da muss man sich auch zu irgendwie stellen. Man Erf- hat irgendwie erfasst man das, also als Frau, sitzt ja, ich, ja.
1: müsste man Lotter fragen, aber erfasst man das emotional, dass das eine Fehlgeburt war, oder ist das eher so ein intellektuelles ja, Ding? Ich hat also eher ja so.
0: geweint, aber, aber es war nicht, wie ein Kind stirbt, so, mhm. also, dieses, dieses Foto dann gepostet. Ich weiß, dass einmal hat eine auf, auf, Facebook geschrieben, sie, ja, da kann doch so viel passieren. Ja, gut. Das geringste Problem wäre dann, dass Leute auf Facebook dachten, ich krieg ein Kind. Und vor ja. allen Dingen sehen ja nun mal Leute bei einer schwangeren Frau, dass sie schwanger ist. Also all diese Fragen hier, was wird es oder sonst was, ist ja sowieso. Also ein Kind ist von dem, dem Moment der Sichtbarkeit, so im vierten, fünften Monat, sowieso eine halböffentliche Angelegenheit. Ein mhm. Kind ist kein, dunkles Geheimnis, was man mit sich rumträgt. Und dieses äh, vorher, das wollte ich nämlich immer erzählen, der einzige Moment, wo ich tatsächlich geweint habe, Tränen in den Augen gehabt, war es so richtiger, ja, als ich von dem ersten Kind erfahren habe, dass es, dass es wird, mhm. da dachte ich nämlich noch, Schwangerschaft ist im Grunde, du kriegst ein Kind. Ich war überhaupt nicht bewusst, ich weiß nicht warum, ich dachte immer, Fährgeburt wäre so, so ein Freak-Accident. Das wäre was, was, was ganz, ganz, ganz selten mal passiert. Nee, nee, das passiert. 25 Prozent der ja. So Und ich kenne auf einmal wahnsinnig viele ja. Leute. Aber es war mir, ich habe zum Beispiel bei meinen Schwestern die Schwangerschaften nie als Risiko gesehen. Ich dachte immer, wenn man ist schwanger, man kriegt ein Kind. Ich habe mhm. nie so fürchterlich mich da einversetzt, so. Und in dem Fall, da war ich wirklich, oh, ich habe schon mein Baby vor Augen gehabt. Und da war ich in dem Moment. Und bei der zweiten war ich <lacht> durchweg sehr viel skeptischer. Weil dieses, und zwar ein bisschen durch, über Bande, dieses Lotter zum ersten Mal, glaube ich, in meinem Leben nicht trösten können. Mhm. War wahrscheinlich einer der dunkelsten Momente in meinem Leben. Und wo ich nicht unbedingt das nochmal erleben wollte. Das heißt, zu den einzelnen Terminen, diesem, wo man, wo man sich das in anguckt, bin ich teilweise wirklich mit den Nerven wirklich blank also das war, ich finde das schwieriger als diese, diese Geburt. Also weil so dieses, ist das Kind da oder nicht, ist so ein bisschen, als würde man so ein, so ein irres Blackjack spielen oder ja. sowas. Weil du, da, da kommt zum Tragen, dass man als Mensch Wahrscheinlichkeiten nicht empfinden kann. Mhm. Da ist die Wahrscheinlichkeit, ab der zwölften Woche ist da irgendwie noch ein Prozent. Und dann, okay, aber wenn du reinguckst, ist es 50-50 es ist entweder da oder nicht, es ist entweder ja. tot oder nicht. Es gibt da auch, es gibt in der 14. Woche kein Kind, was so es mm, ist okay. <lacht> ja. Es ist dann tot. Ja. Und wenn du dir vorstellst, dein Kind geht, äh, es ist heute Schule und da ist ein Amoklauf und 50% werden erschossen. So hm. ist es halt unangenehm. Und du, weißt nicht du würdest welche. halt vor allen Dingen, auch, wenn ein, eins wird erschossen, ist eine Schule mit 1000 Kindern und eins wird erschossen, schießt, schickst du es auch nicht hin. Und das ja. ist bei all diesen anderen, wenn du so dieses bisschen bisschen Risiko-Down-Syndrom und so. Wir haben uns dann, ich glaube, als ich den Herzschlag gesehen habe, habe ich mir entschlossen, ich würde es auch mit Down-Syndrom kriegen, weil ich es irgendwie dann total mochte und dachte, wenn der sich durch, wenn er mit, die meisten Fehlgeburten sind Chromosomenoperationen ja. so und wenn, dachte, wenn der durchkommt bis zur Geburt, dann hat er sich doch auch verdient, also dann werde ich doch jetzt nicht, dann hat er das dann ist das okay. Ich habe überhaupt nichts dagegen wenn, wenn man das macht. Das ist eine sehr individuelle Entscheidung, aber die Tendenz ging dahin. trotzdem habe ich mich gefreut, dass alles irgendwie dran ist. Ich habe wirklich zwischendurch gedacht, ach, der muss nicht alle Hände haben. So, ich habe, du, du erlebst zum ersten Mal, du kriegst in ein Leben lang mit, alle sagen, ah, das wiegt so und so viel und ist so mhm. und so groß. Und wenn du da drin bist in der Situation und du bist mit einer Frau zusammen, die du liebst und du möchtest gerne dieses Kind haben und du liest und du liest, und du liest Vier Prozent kommen mit Erbschäden zur Welt. So, also mit irgendwas Hand zu wenig, Hasenscharte, Organschäden. Dann merkst du, was es bedeutet, dass da aus dem Nichts sich ein vollständiger Mensch entfaltet. Und was für ein Wunder das ist. Ich kann das ist natürlich kein im im kirchlichen Sinne oder im Sinne, aber es ist völlig bizarr und auch, auch kaum zu verstehen, dass das passiert. Also, das ist einer dieser Vorgänge, die du bis ins Detail nachvollziehen kannst. Mhm. Und du kannst. Das Allerlustigste bis heute finde ich, dass dieses Kind zur Welt kommt und es ist ein kleiner nackter Affe. Und dann ziehst du dem was an. Stimmt. Und du hast diese. diese <lacht> 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 Stimmt. Du hast diese Babyklamotten, da hat er diese Sachen. An. Und Der sieht für mich immer, ich denke immer an so ein Kapuzineräffchen mit so einer Mütze. Mhm. Mit so einem kleinen. Genau. Ach, so. So, so ein Hund, wenn man sowas gehäkelt hat. Ja, so ein Hunde-Jäckchen. Das ist sehr, sehr lustig und kaum zu glauben. Dann hat, es, hat ein Kind diese irrsinnige Doppelnatur, dass du da zweifellos drin steckst. Also, es hat komplett meine Ohren. Ja. Zum Beispiel, du steckst da drin. Ich stecke da drin. Aber trotzdem hast du was. Du steckst da drin. Das, trotzdem ist ja eine Mischung, die so eigenartig ist, dass, dass du gar nicht vorhersagen kannst, was du da bekommst. Du kannst jemanden kriegen. Irgendwann streitest du dich fürchterlich mit dem. Ne? Egal wie sehr du den liebst, du setzt dich irgendwann mit ihm auseinander, weil er die Bushido-Biografie gekauft hat und danach leben möchte. Und äh, das ist Also ich, ich würde ähm, gerne, dass meine Eltern das noch miterleben, weil, weil, weil ich mehr als je zuvor weiß, wie sehr die mich geliebt haben müssen. Weil ja. dieses, das ist ein irrsinniges Verhältnis, das ja. man, glaube ich, nicht... Ähm, nicht zum Beispiel in seiner Pubertät, gerade äh, Pubertät treibt dich ja nur mal weg von deinen Eltern, was man einfach nicht immer in, in der Gänze äh, versteht. So, ja. so davon habe ich jetzt erzählt.
1: ich bin wollt Lü- ihr eigentlich mehr Kinder haben? Oder äh, vorher. Es nee, ich mein so,
0: <lacht> also, ähm,
1: gibt ja viele, die sagen, ein mindestens zwei, wenn nicht sogar drei. Mein Nachbar hat sechs und sagt, das ist so geil, sechs Kinder, guck mal. <lacht> <lacht> ich so, Ja, Alter, aber... Äh, die machen Das mit so super. Hier guck.
0: Äh, immer was los. Wir ist. wollen schon gerne mehr Kinder, klar. Aber das, das, die Sache ist ja, äh, weiß wie es ist heute. Ne? Also wenn die Wohnung hier schon so ist teuer halt ist. Ist ein Armutsrisiko, ne? ne? Interessanterweise statistisch ist ein Armutsrisiko alleinerziehend sein und viele Kinder haben. Das ja. sind. Ich habe mal darüber geschrieben und ich finde, das ist immer noch ein sehr interessantes Thema. Das, was hier die Geburtenkrise oder die Demografie, äh, Demosko, ja, Demograf, Demografie. Demografie-Krise auslöst, ist tatsächlich dieser, entspringt einer letztlich wahnsinnig rationalen Überlegung. Leute, also alle Leute, die ich kenne, ich habe kürzlich mal im Kopf durchgerechnet, du bist einer eine der wenigen, der in einer stabilen Beziehung, nehmen, aber eher kein Kind will oder, oder mhm. jedenfalls... Die allermeisten, wo das gelingt, die so zwischen 25 und 35 eine einigermaßen stabile Beziehung haben, denken irgendwann über Kinder nach. Zwischen
1: 25 und 35 hatte ich keine einigermaßen stabile Hm. Beziehung. Vielleicht daher.
0: Also mittlerweile ist es es
1: tatsächlich so, selbst wenn Kathi sagen würde, ich will ein Kind haben, würde ich wahrscheinlich sagen, nee, sorry, ich bin jetzt mal raus, weil... Ich werde im September 44 und ich weiß nicht, ob ich. Ich
0: fühle mich zu alt dafür. Mein Vater hat mich mit 53 bekommen. Ja, look where it got you. <lacht> 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 ähm. Ja, eben. Das verstehe versteh ich, versteh ich jetzt nicht. Ähm. Das ist die Situation so, dass die Leute halt sich entscheiden. Wenn, wenn sie sich nicht sicher sein können des Partners, nehmen sie kein Kind. Ja. Und Leute, die auch stabilen Beziehungen sind, kriegen halt keine fünf Kinder. Es gibt nicht genug Leute, die fünf, sechs Kinder kriegen, um die, die nicht kriegen oder nur ein Kind kriegen, mhm. ausgleichen zu können. So. Das ist beides sind Sachen, die in Frankreich angegangen werden. Da werden Alleinerziehende mehr äh, unterstützt und kinderreiche Familien mehr unterstützt. Ne? Mhm. Was hier passiert, ist, dass wir ernsthaft. Ich meine, du musst dir ja vorstellen, dass eine Kinderkrippe zu installieren, muss ja ungefähr sein wie eine Mondrakete zu starten. Das scheint ja, scheint ja das komplizierteste Unterfangen schlecht sein Also du musst doch nur einen Raum, ja, aber so, was klappt klappt du ja nicht? Jetzt auf dem Boden und ein paar Spielsachen. Das klappt ja nicht. Also, Nein, du musst ja die Pädagogin und so. Also dafür allein schon zu sorgen, das funktioniert nicht. Du kannst dir nicht vorstellen, diesen Antrag auf Kinder, nee, Elterngeld. Das mach mal als Freiberufler. Du musst als Freiberufler also wissen, welche zwei Monate du kein Geld verdienst. Aber bizarrerweise ist ja bei mir der Rechnungsmonat, nicht der Arbeitsmonat. habe, also, ja, ich hab, also du, du kommst dir ja da so vor, als hätten diese Ämter noch nie jemanden erlebt. Haben die auch nicht, das der, ist in
1: deren, in deren Prozeduren, also in deren ja, aber Prozessen ich bin ja ist der das nicht Ja, aber trotzdem, das ist aber trotzdem, das kommt in deren, in deren Prozessen nicht vor. Also die sind halt, die sind halt so, so strukturiert, wie sie in den 60er Jahren strukturiert wurden, als wir alle noch ganz normal einen Arbeitgeber, einen, ein oder zwei Lebensarbeitgeber hatten und genau sagen konnten, wann wir nicht arbeiten und wann nicht. Und es wird vor allen Dingen ja auch von Leuten, es werden von Menschen diese Gesetze gemacht, die in diesen 60er-Jahre-Verhältnissen leben. Diese Gesetze ja. werden ja nicht von Freiberuflern gemacht oder die Verordnungen werden nicht von Freiberuflern gemacht, die da irgendwie ein Verständnis für hätten, sondern ganz im Gegenteil von Leuten, die überhaupt nicht nachvollziehen können, wie wir überhaupt in der Lage sind zu existieren.
0: Ja. <lacht> Habe ich dir das erzählt, dass, dass Lotter die Promotion diese, diese, genau ja, ja, diese ja. einmal das ist jetzt das muss nochmals zu diesem Amt wegen irgendwas weil oh Gott es ist, es ist so es ist halt völlig irrsinnig also man kann man kann es nicht anders sagen also die es kommt nicht es ist ganz so
1: also äh, die, 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 die ich Welt kann das echt nur wiederholen die, die, die,
0: es wäre als wäre die Regelung von der SPD in Gang gesetzt und von der CDU umgesetzt worden es ist immer im Kern denkst du, ja, eigentlich ist das doch nett, dass sie das wollen. Und es ist so schlecht ja. gemacht. Es ist so technisch so schlecht gemacht, dass es dir nicht hilft. Also ja. das ist dir effektiv vor allen Dingen. Ja, die was mache ich, halt, halt mach ich mit 60 Prozent meines? Ja, also es ist ja die,
1: das, das ist ja das Problem. Die wissen nicht, womit sie es zu tun haben. Da gibt es die, die Politiker sind von, von jeglicher gesellschaftlicher Realität völlig abgekoppelt. Dass die, die Intensivste Erdung, die die haben dürften, ich habe, oh, danke, die intensivste Erdung, die die vielleicht noch haben dürften, sind ihre Mitarbeiter, also, sind ihre Kurzfrauen. Ja, ihre normal angestellten Mitarbeiter, die äh, vielleicht auch von, von einem vergleichsweise niedrigen Einkommen irgendwie existieren müssen. Ähm, und, und die überlegen sich dann so ein Zeugs wie Elterngeld oder, oder, ja, nehmen was Elterngeld oder, oder die Elternzeit, die, das ist halt alles total super, wenn du genauso lebst wie die. Aber die können also, sich halt nicht vorstellen, wie ich schon sagte, die können sich nicht vorstellen, dass es, dass es Menschen gibt, die so existieren wie wir und dass es davon sogar sehr viele Menschen im Zweifelsfall gibt. Sondern, ja, die sind halt realitätsfern,
0: alle.
1: Nochmal, wir ja, das haben ist der gesamte Prozess, der dazu führt,
0: privilegierte Situation. Ja. Die, das haben ja. halt nicht viele. Ich weiß halt nicht, also, ich weiß, wenn, wenn ich Lotta nicht das Kind wegnehmen würde, um, um es irgendwie zu pampern und zu schaukeln und so, dann weiß ich nicht, ich weiß nicht, wie sie das machen würde. Das ist, du drehst da doch durch. Also du kannst ja, ja auch, auch vor allen machen. Dingen diese.
1: Sie das ja auch.
0: Vor allen Dingen, ich meine, du kannst doch von der Frau heute nicht mehr erwarten ernsthaft, dass sie, dass sie studiert und dann beschäftigt sie sich fünf Jahre nur mit ihrem Kind. Da wirst ja auch ramdösig. Also ich wollte, wollte irgendwie zwei Monate nichts machen. Ich habe festgestellt, erstens ist das gar nicht nötig, wegen eben. Ich kann es nicht nicht stillen. Ich habe also ich habe einfach Kapazitäten noch frei, aber gleichzeitig ähm, liebe ich das auch zu sehr. Also das ist, ich glaube, das ist auch wieder so eine Sache, die teilweise nicht vorgesehen ist, dass man das auch gerne macht. Ne? Also, dass man, also das ist ja irgendwie die komische Zweisicht auf Arbeit, ist ja eigentlich dieses, ist es das, was man machen muss und ist es ist das, was unangenehm ist. Ne? Also das ist das, was man arbeitet.
1: das andere ist ja. das, was man irgendwie nennt.
0: Ja, eben deswegen. Das ist ja bis heute dieser Titel so gut von diesem Buch. So, wie nennen es Arbeit, Es ja. ist ja halt einfach eine Vorstellung. Es ja, geht von mir Arbeit. ja ähnlich. Ich meine, das äh... ist ja
1: letztendlich nur, nur, weil ich nur weil ich äh, ein Teil meines Einkommens, ein Teil meines Einkommens sind halt Spendeneinnahmen aufgrund des Podcasts, ja. den ich mache, den unter anderem wir hier gerade machen. Äh, das heißt, letztendlich müsste das hier eigentlich jetzt in, für mich Arbeit sein ja. irgendwie. Und man könnte sogar noch irgendwie verargumentieren, dass es für dich auch Arbeit ist, äh, weil du ja keine Ahnung damit auf dein Schriftstellertum aufmerksam machst oder irgendwie, ne? Mhm. So wie, also wenn du in einen ganz normalen Radiosender gehst, dann gehst du dahin, weil du gerade ein neues Buch draußen hast und äh, deswegen interviewt wirst. So, das, das heißt, letztendlich ist es Arbeit für dich. Aber das fühlt sich ja nicht so an.
0: Das Fernsehen hat übrigens wegen des Telekom, also RBB hat wegen des Telekom-Artikels nachgefragt. Das
1: Kratzen im Hintergrund äh, Das ist der Hase. Nein, lass ihn kratzen. kratzen dem, der, muss ja, der will ja auch von irgendwas leben. Lass den kratzen.
0: Es bringt tatsächlich die diese, diese medial. es ich, ich, bringt nicht viel diese medialen Auftritte. Also nee. da, da, hab ich habe das letzte Mal schon erzählt. Also die, ja. das, das ist, das wird für ja, mich, was, 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 was,
1: was, was ich hier mache, das fühlt sich halt nicht wie Arbeit an. Also das ist überhaupt keine Arbeit. Arbeit ist. Ich schäme mich auch immer, wenn ich, wenn ich dann irgendwie irgendwo, irgendwo bin abends noch eine Sendung habe und sag so, ich fahr, jetzt, ich fahr jetzt zur Arbeit. Hm. Denke ich auch mal. nee, es anders aus. Am Anfang total gehabt
0: gegenüber Leuten gerade so. Also du bist, jemand steht in der 24-Stunden-Schicht im Krankenhaus und ich äh, schreibe halt irgendwie meine Kolumne, die ich ja halt wirklich... Ich meine, mittlerweile ist es halt, was heißt mittlerweile, ist es seit Jahren so, dass Leute, also meine Freunde mich ja um Rat fragen in Beziehungsdingen, logischerweise so, und das hat sich natürlich noch verstärkt. Also das heißt, das mache ich sowieso immer. Und manchmal schreibe ich es halt auf, wenn ich es aufschreibe, ist das dann halt Arbeit, also Ich ich es ist, es ist schwierig. Es ist schwierig, das überhaupt zu, zu benennen. Ich würde es mittlerweile eher vergleichen mit: Es können halt nicht so viele. Ne? Also wer, wer sich darüber dann beschweren möchte, dass ich, dass ich nicht im Schweiße meines Angesichts mache, da muss ich das sagen: so nach, uh,
1: Nachdem du Geld verdient hast, das keine Schwiegen an Ja.
0: Andere könnte es dann halt unter Umständen auch nicht. Ne? Ja. Sonst würdest ja, du es ja
1: nicht ich, machen oder man würde dich nicht lassen.
0: Das also ist ja nicht so, dass ich, ich, den
1: Vorwurf muss ich mir auch, also seit, ich, seit ich beim Radio arbeite, muss ich mir so einen Vorwurf auch immer wieder anhören, ähm, man wäre ja im Prinzip ähm, mit einem goldenen Löffel im Mund geboren. So, und das ist halt nicht so. Ich habe mich da auch hingearbeitet und ähm, die sind der Meinung, dass ich das besser kann als andere, darum lassen sie es mich halt machen. So, und das ist bei dir ja nichts anderes. Und das ist auch... Das ist einfach nur halt was, dadurch, dass wir, dass wir halt auch in, in, in eine Welt hinein sozialisiert worden sind, in der ja, am, Ende, am Ende des Arbeitstages ein, ein, da, steht dann, da hat der Tischler halt einen Tisch ja. gebaut. Da steht dann halt ein Tisch und da ist nicht einfach nur irgendein Gedanke zu Papier ich oder in den Ärzten Das aber worden. auch total
0: an. Also ja, mein, ich mein habe das letzte also, Mal schon erzählt, dass mein Vater äh, Häuser gebaut hat. Also mhm. der war Ingenieur, hat Häuser gebaut. am Ende stand da ein Haus und dann im Vergleich dazu wenn ich mir eine Geschichte ausdenke, ist das natürlich wahnsinnig immateriell. Und ich verstehe mittlerweile total Leute, die sich dann irgendwie Schafe, die Schafe züchten, um irgendwann mal was Greifbares ja. zu haben, weil es natürlich immer ein bisschen irre ist. Also ich nach was haben Berlin wir gezogen. Alle,
1: die was mit Medien machen, ich glaube, das habe ich auch schon mal Nein. gesagt, alle, die was mit Medien machen, kommen irgendwann an den Punkt, wo sie sagen. Ich würde auch gerne noch mal was ganz anderes machen. Ja. Und genauso formulieren Sie es, weil ich glaube, irgendwann jedem die heiße Luft, die wir produzieren, nicht mehr genug ist.
0: Also was ich für mich gemerkt habe, ist was anderes. Ich, kann, ich war kürzlich auf einer Party von einer Freundin und dann, die, die ist jung und, äh, und ist total auf, auf Twitter und so aktiv und das ist, hat bei ihr eine andere Bedeutung als bei mir. Und dann sagt sie mir, hier, und guck mal, den musst du unbedingt kennenlernen, das ist das kotzende Einhorn. Okay.
1: Kotzend Einhorn, ja, genau
0: Ja, und dann äh, sagt er mir, ja, aber, also, das muss es vielleicht wissen, ich, ich habe mal was sehr Kritisches über dich geschrieben. Okay, <lacht> Ja, das war irgendwie du, weil irgendwie was mit Sexismus und so. Ich naja, das ist okay. Und dann, ich, ich habe, als wir nach Berlin gezogen sind, hatten wir hauptsächlich Bloggerfreunde, weißt du, diese ganze mhm. Spähblick-Crew und so. und dann habe ich irgendwann gemerkt, wir unterhalten uns abends darüber, was irgendjemand bei wem irgendwo kommentiert hat im Blog und ich kam mir vor wie ein Versicherungsvertreter, <lacht> der seine Arbeit mit nach ja. Hause nimmt und ich finde dass, also das also das ist eben das, was, was vielleicht auch manchen Konflikten so eine Härte gibt aber ich nehme das nicht mit auf Partys, was ich irgendwo im Blog schreibe es ja. ist mir völlig wurscht und ich habe einen Freundeskreis auch mit vielen Leuten, die das gar nicht verfolgen, also gerade was so in Blogs passiert und so überhaupt nicht Web 2.0 sind und mit denen man auch nicht über Facebook kommunizieren kann. Und das, das ist für mich wirklich wichtig, dass es im Grunde jeden Shitstorm bis jetzt total über mich habe gehen lassen, indem ich mir das nicht angucke. Ja. Ich kenne keine wahnsinnig kritischen Artikel über mich, weil ich mich da nicht interessiert. Es hat letztes Mal einer geschrieben, wo wir von Kritik gesprochen haben, dass, dass er das irgendwie diesen Satz, so arrogant fand oder so, dass ich gesagt habe, man muss als Autor immer schreiben können und er hätte mich eigentlich gar nicht wahrgenommen also er dachte immer, ich bin irgendwie Hobbyautor mhm. da möchte ich ein paar dazu sagen zum einen ich glaube, Herrndorf ist so jemand ne, Wolfgang Herrndorf mhm. der, der tagelang an einem Satz rumkaut und, und teilweise wirklich am untersten Armuts Lebensstandardminimum mhm. gelebt hat äh, um seine Bücher überhaupt produzieren zu können, was völlig unwirtschaftlich war. Ähm, wenn der Kolumne ist das was anderes. Eine Kolumne muss ist, die Hauptsache bei der Kolumne ist das, die erscheint. Ne? Also ja. du kannst eine Kolumne, <lacht> ich kannte auch während jetzt mit Baby oder Geburt äh, muss immer erscheinen. Das ist das eine. Das ist überhaupt kein Kunstanspruch. Zum anderen, wenn, wenn jemand findet, das ist Hobby, schreibst du was ich mache, hat er total recht. Du kannst niemals jemanden Sagen, der das schlecht findet, was du machst, dass das eigentlich gut ist. Oder guck mal hier, die finden, dass das gut ist. Er hat immer recht. Es ist ja, immer in dem, wenn der Einzelne, der ja, das schlecht findet, hat da völlig recht. Und es ist natürlich, ähm, ich ist, das dass total die, arrogant, die, die wenn meisten, ich sage, das muss immer können. Es geht hier darum, da wir eben von Abgrenzung sprachen, du musst in Berlin, wenn du in Berlin, wenn du in Bonn sagst, ich schreibe ein Buch, sagen die Leute, bin ja voller Idiot. In Berlin, sagen die ja, macht doch jeder. Ja. Du musst hier ein bisschen natürlich dich abgrenzen und sagen, na gut, aber ich habe hab halt einen Verlag, ich verdiene damit mhm. Geld, ich lebe dafür. Ich habe nicht ein Buch in meiner Schublade, das immer größer wird oder sonst <lacht> irgendwas. Aber nicht meinen dritten Roman geschrieben, den nur meine Festplatte Der kennt. Der davon handelt, wie ein äh,
1: erfolgloser Autor in Berlin seinen dritten Roman, <lacht> Roman schreibt.
0: <lacht> so, und das, das ist es halt. Also die, dieses... Ähm, wir leben beide, das ist, ist eben dieses, wenn, wenn du in einem künstlerischen oder kunsthandwerklichen Beruf arbeitest, ist natürlich dieses Gefühl, dass, das kann ich auch oder das bin ich auch, mhm. stärker ausgeprägt als bei einem Zahnarzt. Und ähm, deswegen neigt man natürlich manchmal zu den Leuten zu sagen, du musst dann halt tatsächlich schreiben. Mhm. Also wenn, ähm, ich sammle gerade Leute für ein, ein, ein Buchprojekt und dann ist halt, ein klar, wir müssen dann wirklich 20 Seiten, jeder muss dann 20 hm. Seiten schreiben. Und dann kann ich nicht meine Künstlerfreunde schreiben, äh, anfragen, <lacht> beziehungsweise meine, meine empf- selbstempfundenen Künstlerfreunde, die, die vom Erbe ihrer Eltern leben, die hm. finden, sie könnten das, weil das nicht geht. Mit denen funktioniert das halt nicht. Und ähm, ja, ich bin nicht im selben Genre tätig wie Wolfgang Herrendorf, der, der Literatur macht und wo das wenn du dir das antun kannst, von 5.000 Euro im, im Jahr zu leben, das hat Sascha Lobo mal irgendwo geschrieben, das, 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 und oft, das, das war so, wenn du das hinkriegst, ne, dann kannst du dann auch irgendwann, ne, irgendwann hast du ja halt dann diesen, diese allgemeine Anerkennung, das ist aber was anderes als was ich mache. Ne? Also ich, mhm. In der Kolumne kriege ich keine literarische Anerkennung, die muss halt hauptsächlich erscheinen. Ja, aber man muss es halt trotzdem können. Also. Ja, es muss halt, ja, aber das, das ist dieses... Ähm, das, was halt lustig ist, bei einem, ich, ich kenne so viele Leute, die Schauspieler sind, ja. die hatten nur noch nie in einem Film mitgespielt. Ja, ja, ja. Es gibt halt ganz wenige Leute, Morning die, die Moderator. sagen, dass sie Goldschmied sind, aber keine Ausbildung zum Goldschmied ja. haben und noch nie Goldschmiede haben. Ja, aber das ist halt haben. genauso, wenn du,
1: wenn du dich, dich durch, durch die diversen Webseiten klickst, von Leuten, die die Stimme erheben, äh, online irgendwo, wie viele äh, äh, Unternehmensberater da dabei sind. Das ist ja auch also in der Regel sind es dann Social Media Strategieberater oder irgendwie sowas, äh, die dann, die dann irgendwie mal bei, bei einer NGO, wo sie ein Praktikum gemacht haben, die Facebook Fanpage zusammen haben. Im, im also Zusammenhang ist, mit dieser Telekom
0: Geschichte einen sehr netten SEO. Ich glaube, das ist ein SEO gewesen. Ich ja. weiß nicht, was die genaue Berufsbezeichnung war. Und da denkt man immer so, das ist jetzt wirklich der Abschaum der Menschheit. Ja, das
1: ist der Abschaum der Berufe.
0: Aber Nein, aber es war wirklich ein netter Kerl. Ich weiß es im, im, im Kern nicht, was er war.
1: Nein, nur weil SEO eine total miese, dreckige, asoziale Sache ist. sind nicht alle Leute, die das machen. Ich weiß doch auch gar nicht, was das ist. Also es macht, ja, ich weiß auch ist gar nicht, das, was, was das da ist jeder. Werbung. Werbung. ist immer Scheiße. <lacht> Werbung, Werbung, zumindest die, die, die Werbung, die wir so Ich kenne nette Werber. ja. Habe also ich ich trotzdem, war das nicht mit der Produkt, ich wollte was Trotzdem erzählen. ist das Produkt, das sie, das sie äh, haben, ein Haufen Scheiße. Es kommt nämlich immer ungefragt. Es kommt immer ungefragt und zwingt dich, eine Information zu verarbeiten, um deren Übermittlung du noch nicht mal gebeten hast.
0: Ist das nicht zu, dazu gut, dass man sein Produkt bekannt machen kann? <lacht> Muss ich
1: dazu Leute anschreien, die das, das mal gar nicht mehr ganz wollen?
0: Das ist ein zu grundsätzliches Thema. Ich wollte ganz kurz. <lacht> Das machen wir in der Im Unterschied Sendung. zum Feminismus.
2: Oh Gott.
0: Den haben das wir ist, ja schon verinnerlicht. Die, 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 die Sache ähm, zum Sexismus wollte ich gleich auch noch eine Kleinigkeit sagen, aber was ich ähm, zur Bildzeitung, ich bin zu einem ganz anderen Schluss gekommen als dein, dein Freund, dass dieses total netter Kerl, der irgendwie da das Gute macht oder so. Es ist, wenn, wenn du Leute kennst von der Bildzeitung, hast du eben gar nicht das Gefühl, dass das bezaubernde Menschen sind, die mhm. zufällig ein böses Produkt machen. <lacht> die, oh, du meinst, Max die, Gold hatte recht. Die, die ticken halt genau so. Also, ich kenne zwei Leute ganz gut, die, die tief im Boulevard sind. Max sie, Gold
1: hat gesagt, das sind schlechte Menschen, die Falsches tun. Ist das so?
0: Sie ist ähm, extrem klatschsüchtig. Also, sie ja. erzählt mir und sie hat. <lacht> sie, sie, sie kann eine Bullshit-Wall errichten. Ich, ich kann dir die schönsten Exzesse <lacht> er, erzählen. Sie hat irgendwann hat ihrem Mann gezwungen, sich katholisch taufen zu lassen und er äh, hat, hat dann im, im Rahmen dieser, dieses Kampfes dagegen, den er dann aber letztlich verloren hat, dann angefangen, ja, aber das alte Testament, was da alles drin steht und Quatsch und guck mal, dann Jonas und der Wahl, dann lebt dann jemand im Wahl und dann hat sie sich darauf versteift, dass ein Mensch im Wahl leben kann. Das ist nicht, weil sie so dumm ist, überhaupt nicht, aber weil sie in der Frage ist, diese Bullshit-Wall zu er ja also da, das ist das eine sie kann hier total begeistert erzählen dass sie irgendeinen DSDS-Kandidaten aufgetan hat der gekrokst hat und dass sie ihm das nachweisen kann und also das interessiert sie tatsächlich es ist nicht mhm. einfach nur dieses der Köder muss dem Angler äh, gef- Zisch, äh, dem Fisch, Fisch gefallen und nicht und dem, dem Angler, Angler. Mhm. sondern es ist tatsächlich immer das und der Typ denkt total in Verschwörungstheorien also sehr in in nicht Verschwörungstheorien das ist das falsche Wort in Macht Konstellationen und Macht spielen. Ja. Die haben das nur gemacht, um mich da raus und bla. So und das, das ist eben sehr äh, sehr interessant. Es ist das Selbstbild der Bildzeitung ist nicht. Es ist gar nicht mal, dass sie sich nicht als böse sehen. Mhm. Sie sehen sich eher so ein bisschen wie so ein Pauli Rocker. Sie sehen sich eher als als pff, wir hauen halt mal Leuten auf die Fresse, ja, aber dann kriegen wir auch wieder eins drauf. Das ist irgendwie, irgendwie so, okay. Sie sehen sich halt eher als so ein bisschen Derbe und äh, so, als, äh, und ich meinte mal, ja, naja, es ist aber doch gar so, nicht, so, es, es ist, so ist doch so. eher spießig und verklemmt und, und, und kleinbürgerlich. Da war, also, du darfst Narzissten, kannst du alles an den Kopf knallen, immer zu, aber nie das Bild, was sie von sich haben, in infrage stellen. Dann wird es knifflig. Also ich, ich habe das, ähm, <lacht> das, gerade ich arbeite, an einem Artikel, da, da kann ich jetzt nicht so viel, viel zu erzählen, nur ich habe da in wirklich intime Details musste ich einarbeiten in diesen Artikel. Der eigene oder fremde? Von, von, von dem Betroffenen. Und okay. der hat alles durchgewunken, nur eine Stelle nicht, wo ich von der Erfolglosigkeit im Beruf geredet habe. Das fand er, nee, das nicht. Obwohl er seit 20 Jahren arbeitslos ist. Das ist so, nee, das ist nicht der Fall, aber es war einfach nicht so, wie er das, das Bild. Also dieses, das, dieses, dieses, wenn das Image und, und bei der, Bild arbeiten halt. Das, was sehr interessant ist, ist, dass, die, dass eben diese unteren Chargen da völlig, wirklich dumm sind. Also, das ist genau wie bei der Berliner Zeitung, die Leute völlig verklemmt und spießig sind, also, so, so DDR- spießig, mhm. sind die da halt dumm. Das ist halt kein... Also unteren Chargen? Äh, was,
1: was, was das, weil, so wenn Sinn? da eine
0: so Polizeireporter ist, dann kann er halt kein Loch im Schnee pinkeln. Ne? Okay. Aber die, du kannst natürlich ist Kai Diekmann intellektuell mindestens auf... auf ja, auf, der der ist nur halt wenig. nicht sonderlich groß gewachsen. Ist nur ein Arschloch. Ja, also der, also ein kleines Arschloch. ist also ein
1: kleiner Mann mit Macht. Diese, ich weiß nicht,
0: ähm, dieser Typ, der, ich kann das jetzt nicht noch detailliert, aber der, der ist da sehr, sehr weit oben in der Hierarchie, den mhm. ich da kenne. Und der hat irgendwann angefangen, mich überwerben zu wollen. Der hat wirklich irgendwann angefangen zu sagen, komm doch zu uns. Ja. und ich habe nur so, 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 so diese Daten die mich im Kopf ne? <lacht> das Ding ist die wissen das und was was ich habe ich habe damals darüber nachgedacht und gedacht war, was eigentlich ne? die ich kann ja meinen wie ich schreibe gar nicht zur Bildzeitung also er war nicht Sprenger, sondern Bild ne? ja. also wenn ich ich kann ihn ja gar nicht in die Bildzeitung ein ich mach die die haben diesen Erfolg ich mache das ja auch nicht besser was die kaufen wollen, dann ist Loyalität. Die wissen, das ist ein bisschen wie ein Vampir, ein Knaben. Mhm. Mit Knabenblut sich auch fresh ist Die wissen alle. Das ist, wir haben uns oft gefragt, was wollen die von uns? Die, ich saß unter diesen Springerleuten zum Beispiel, weil die auch wenn die Geburtstag fahren, da treffen die sich nur mit diesen denen, ne, mhm. die kennen, die haben auch ihre Filterbaden. Und dann sitzen die da und schauen mich an und ich verdiene im selben Beruf Geld und nur mit Sachen, die ich mag. Ja. Das, können, das ist für die völlig irre, weil sie ihre Seele halt alle mit 19 verkauft haben. Die haben ja, weil, merken die das überhaupt noch? Oder das sind die mittlerweile, die mittlerweile ist das doch auch ein Beruf, den auf sie irgendeine führen, Art oder? wissen sie das. Also, das ist, ist eine ein ganz interessante Sache, dass sie das irgendwie Sie Sie finden da andere Aspekte von geil. Die Macht, mhm. die du hast, der hat mir gesagt, wenn wir in der Bildzeitung titeln, dass Leute holt euer Geld von der Bank, dann machen ist der die das. Bis ja. halt bleibt. Und das ist ja. so dieses. Für, ich, ich habe kein, als, als, als Autorenseele kein Gespür für Macht. Mhm. Wenn ich das eben sage, so, wir haben da eine Macht, die die nicht haben, dann ist das eine sehr, sehr, sehr abstrakte ja. Geschichte. Das ist so dieses, ich kriege ein Feedback von bestimmten Leuten, wo ich weiß, die erreichen die nicht. Das mhm. ist dann dieser Machtbegriff. Aber naja, also, und bestimmt auch, also das ist. arbeiten ja da an einem viel, viel größeren Rat. So. Und das ist für die schon wahnsinnig viel Geld. Der Typ ist richtig, richtig reich. Ja, ja das Bild, also es wirklich, und ich habe ich hab mal gehört, dass
1: Bild-Zeitungsmitarbeiter die bestbezahlten Journalisten ja, sind. Ja,
0: wahnsinnig ne? gute Kinderversorgung. Und ja. dann sagt er zu mir an irgendeiner Stelle, also einmal hat er gesagt, also er hat gesehen, einmal fand er, ich sollte Assistent vom Dickmann werden. Mhm. Ein anderes Mal fand er, ich sollte das Bildblog machen. Er sagte irgendwie, Sie, könnten, Sie hätten das markenrechtlich klar, Sie könnten das Bildblog morgen abschalten und dann würde Ach. ich erscheinen, <lacht> Und das für die, so wie die Spiegelblocks. Ja, ja. Ich meine, es ist, ist völlig, ich meine, überleg mal, wie krank das wäre. Was für ein, wär, was für ein Bild, also. Blick auf die Realität sagt das er ist. Er zu mir, ja, ja. kein Witz, er sagt zu mir, ich mache dich reich und berühmt. Ja. Und du musst mal überlegen, du sagst, ich war da schon 38, 37, 38, du sagst zu einem erwachsenen Mann, Dasselbe, was du zu einer kleinen 20-jährigen Halbprostituierten sagst, ja. wo du sagst, hey, klar, wie soll das funktionieren? Was für eine Welt funktioniert das? Ich wüsste wie? gerne, ob er das könnte. Ich wüsste gerne, ob das
1: funktionieren würde. Oh, ob, es, ob es funktionieren also würde, mal, dass die klar, Bild-Zeitung wenn ich bei, dich reich und Nein, wenn ich,
0: in, wenn, ich, wenn ich da, wenn du sagst, okay, ich tritt bei der Bildzeitung ein, verdiene ich halt mehr ja. schon mal. Aber das ist halt weißt nicht reich, selbst wenn es Hunderttausende im Jahr sind. Über, also. der Überzeugung, dass Autoren heute, ich habe, hier, das Buch, was ich gerade lese, ich weiß nicht, wie der Typ heißt. Superbuch,
1: kann man nicht lesen, Chad Haubach. Jan ja, ich,
0: ich lese dauernd Bücher, wo ich mir Autor nicht merken kann. Bei Zeitungsartikeln muss ich 500 mal den Typen ja. gelesen haben und sagen, ah, oh, der ist ja eigentlich gut. Der ist ja, ach, Axel Hacke. Das, ist ja, genau. das geht mir. Ja. Kein Autor ist wow berühmt. Es ist überhaupt keine Kategorie, in der ich überhaupt denke. Mhm. Ich will noch mal, Ich sage im Fernsehen sage ich sowieso. Uh, ich habe einmal diese Vox-Geschichte gemacht. und seitdem diese 200 Frauen auf Facebook mit, äh, als Freunde, die Nachts äh, Vox gucken, oh, nicht <lacht> und, schlecht. Und ähm, ich glaube, man könnte die heute noch erkennen in meiner Freundesliste, wer die sind. Ich glaube, als, wenn man als neutraler Beobachter da reingeht. Ähm, ich schaue mir das mal an. Nein, ja. es ist so, dass du sowieso Ruhm ist überhaupt keine, genau wie Macht keine Kategorie, in der ich denke. Geld ist eine Kategorie, in der ich denke, aber nicht um jeden Preis. Also ich finde das, das ich, ich denke da oft, dann könnte ich auch eine ich, Bank überfallen. Also, also ich Ruhm, kann
1: Ruhm ist, glaube ich, auch, also ich finde mal, es gibt so zwei Arten von Ruhm, also es gibt einmal diesen, diesen, diesen Ruhm, der in die Öffentlichkeit strahlt, also wo du ja, auf der das Straße rumläufst, du wirst du du, erkannt, du, du, hast nicht viele, du hast viele Leser, Ruhm du hast also. viele Leser, du hast viele Hörer oder sogar äh, viele Leute kennen dein Gesicht, weil du im Fernsehen regelmäßig oft so, das ist die eine Sache, die Ruhm ist das andere, was Ruhm ist, ist ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht auch nee Macht ist es eigentlich nicht, sondern wenn dein Marktwert hoch ist, dass du irgendwo anrufst und sagst: Guten Tag, hier ist Malte Welding oder Guten Tag, hier ist Holger Klein, ich würde gerne mal den Chefredakteur sprechen, dass du dann auch durchgestellt wirst. Also, ich glaube, das ist so eine zweite, das ist so ein so so eine, so so Parallelruhm, den es da gibt. Also, das ist noch nicht mal zwingend Macht. Sondern einfach so ein Bekanntheitsgrad, den man irgendwann hat innerhalb dieser, dieses, dieses Systems. Ich hat, hat
0: einen Leser geschrieben unter meinen Telekom-Artikel, ja. er könnte das überhaupt nicht fassen, dass sie, weil ich ein paar Telekommunikationsunternehmen angeschrieben habe und die alle also, <lacht> reagiert haben mit, mit, mit Marketingformeln, also ja. mit, mit Satzbaukästen setzen, Satzbaukosten setzen und ähm, dass das, sie mir da so antworten. Ich habe mir die, ich bin ja, nicht existent. Nicht um dich, sondern du als die Berliner Zeitung wahrscheinlich. Ne? Nee, also da war es erstmal, der meinte, ich hätte schon damals, als ich auf, auf der äh, tatsächlich, was so passiert ist, auf der Vodafone-Facebook-Seite gefragt habe, hallo, ja. könnt ihr mal? Da hätten sie schon sehen müssen, ah, das ist Malte Welding. Hm. So, weil weil riesen fähigkeit hat er mir attestiert. Ja. Und so ticken die nicht so also der, 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 das, dafür bin ich eine viel, viel zu kleine Nummer. Ja, sicher. Nur Aber ähm, dass ich dann als Berliner Zeitung da schreibe und immer noch nichts kommt, ist natürlich echt das ist so... Wow. ein bisschen frustrierend fast schon, ne? ja. ja, also das, das ist schon interessant, dass du die die sind unkackbar. Also ja. du musst dir das mal vorstellen, davon ist der weltweit zweitgrößte Telekommunikationsanbieter nach so einer chinesischen Firma und, und, nach, und dann kommt Telefonica, die mhm. riesig sind auf dem südamerikanischen Markt, also, also O2 und so alles sind. Den kannst du nicht, du, es ist, mhm. du kannst nichts schreiben über die, du kannst schreiben, die haben alle Kinderpornos auf dem genau. Rechner, es ist scheiße. es ist wie mit der katholischen Kirche, ja. die ficken, du musst dir mal vorstellen, <lacht> du musst dir mal wirklich vorstellen, ich habe eine lange, sehr seriöse BBC-Dokumentation darüber gelesen wo gesagt wird, der war überall endemisch. Es war nicht irgendwo äh, wie eine Epidemie, dass ein paar pädophile Priester, die in verschiedenen Kirchen das ausgebaut ja. haben, sondern überall in der Struktur versteckt sitzt die Möglichkeit, dass Kinder missbraucht werden, ja. vergewaltigt werden. Es gab Klöster, wo fünf, sechs, sieben zu jeder gegebenen Zeit über 30 Jahre lang immer hm. wieder das gemacht wurde. Und es hat nicht den geringsten Einfluss, es hat null, Ratzinger hat erwiesenermaßen immer den Deckel drauf gehalten und es macht gar nichts. Die ficken Kinder und kommen damit davon. Und dann schreibe ich über Vodafone irgendwas, was sie nicht so einen guten Service haben, die ungefähr ja. eine ähnliche Machtposition Es kann denen nicht mehr beikommen, es ist unmöglich. Ich kann über Lismond jeden Tag schreiben, dass sie ihrem Pferd einbläst und es macht keinen Unterschied mehr. Also es ist. Nicht ja, doch mehr irgendwann, irgendwann, irgendwann wird. Irgendwann lässt wahrscheinlich, sie mich erschießen. <lacht> nee,
1: irgendwann wird wahrscheinlich jemand. Irgendwann tauche
0: ich doch, in Lasagne auf.
1: <lacht> nee, aber Lismon wird das wahrscheinlich gar nicht mitbekommen. Ja, Wenn genau. sie es mitbekommt, wird sie einen Scheißdreck interessieren. Aber irgendein nachgeordneter Schleimer, der wird dir das Leben zur Hölle machen. Aber Was war denn jetzt eigentlich mit Fleisch? Wir wollten doch, oder war das das eben? Fleisch. Fleisch. Nee, wir, wir hatten doch vor, über Fleisch zu reden. Ich weiß jetzt nur gar nicht, in welchem Zusammenhang. Also, du, ich glaube, das ist
0: mir jetzt gerade zu so anstrengend. Fleisch ist anstrengend. regt mich dann immer so auf. Ja. Ich bin. Ich habe nur ein, einen Satz zu Fleisch. Ich, find ja. es, ähm, ich finde es falsch, die, die Ansicht, dass das der Verbraucher wissen soll. Ich stand kürzlich neben einer älteren Dame an, bei den Eiern und die, die wollte wirklich das Richtige tun. Die wollte von zufriedenen Hühnern es mhm. kaufen. Aber was machst du denn da? Ich, ich, ich beschäftige mich damit und, und blicke es teilweise nicht mehr. Was jetzt, weiter f- mhm. frei, frei. Wie nee, frei ist
1: Ja, und man, man kommt dann halt Boden, Boden Bodenhaltung, Freilandhaltung. Bio, äh, super Bio.
0: Ja. Ah, und es ist halt wahnsinnig. Jetzt nochmal, wenn ich, wenn ich betrunken ich Berliner Straßen ziehe und einen Döner esse, soll ich, glaub, der, kann, der schreibt ja, ja Bio aus, der schreibt ja mit Edding Bio, Bio. aus. Ding. <lacht> Was also, kann ich doch im Ernst nicht machen. Warum zum Teufel kann der Staat nicht einfach verbieten, dass man Tiere quält? Das ist,
1: warum, das, ist das nicht sogar verboten? Ja. Das Problem ist halt die Definition von Qual. Die Qual mhm, also. ist
0: ja eben. Du hast dann irgendwie. Du findest Gutachter die dir sagen, naja, ja, wir haben mal keine Fressfeinde. Das ist für die eigentlich total super, da wie ja. in der Tokioter U-Bahn irgendwie ihr Leben zu fristen. Ich finde schon, dass man ich finde es absolut unanständig, dass diese Tiere nie gelebt haben, dass ich Zombiefleisch esse und dass ich gar keine Wahl habe, das zu sehen. Ich bin überhaupt nicht der Meinung, dass man überhaupt kein Fleisch essen dürfte. Ich finde halt, wahrscheinlich müsste es müsste ein, ein, ein Bucket bei Kentucky Fried Chicken 50 Euro kosten. Ja. War, früher gab es mal die Grünen mit ihrer Forderung, ein Liter Benzin müsste 5 Mark kosten. 5 Mark. Die haben es noch nicht mal gerade. gefordert,
1: sondern die haben gesagt, die haben gesagt wenn man die, die Umweltschäden einpreisen würde, ja. dann müsste man 5 Euro dafür verlangen. Ja, genau so
0: sehe ich das halt mit Fleisch ja. auch. Wenn du alle Umweltschäden mit einrechnest und nicht einfach bestimmte Sachen einfach nicht darfst, also sowohl fürs Tier nicht, als auch für den Menschen nicht, ich, ich halte das für ein, ein, ein Zeichen von einem Demokratiedefizit, weil ich glaube, dass Leute das so nicht wollen. Die wollen mhm. dann klar, da, wenn sie zugreifen, dann greifen sie zum Belegen Fleisch. Du bist aber halt blöd und gierig. Ne? Also in, in deiner Rolle als Verbraucher kannst du nicht immer alles mitdenken. Du musst dir auch vorstellen, auf eine Sendung, wo irgendwie zart gesagt wird, also ich, ich habe das kürzlich mal getwittert, du kannst Bilder aus der Tierherstellung nicht, oder wie die, wie die Leben nicht zeigen, weil das not safe for lunch ist. Ja. Aber du hast es zum Lunch halt. Ja. So, du kannst diese. Ähm,
1: auch immer wenn du Dokus aus Schlachthöfen siehst, siehst du es immer erst nach dem Blut.
0: Ja, du, kann, du kannst aber vor die, die Lebensbedingungen. Also ich, ich kann mir kaum Leute vorstellen, die wollen, die sagen, bewusst, ja, ich möchte, dass meine Kuh einmal durch Europa am Bein. Hängt ja. transportiert. Das beste
1: Beispiel, ich esse gerne Foie Gras, Entenstopfleber. Mhm. Äh, und das ist eigentlich, geht das gar nicht. Mhm. Das, man kann das nicht essen können. So, und trotzdem funktioniert es.
0: Es hat. Also, der hat, das, hat, das hat ist. Äh, der, der, Bruder von, <lacht> der Bruder von Holm Friede. <lacht> der Bruder von Holm Friebel. Der. Jens Friebe, der mhm. wahrscheinlich viel bekannter ist, also Friebe so, ja. ähm, da, darüber geschrieben, in, in, mein, in meinem Fleisch ist Tier. Also die, <lacht> natürlich hast du das als <lacht> Mensch gespalten und das ist auch über, ich, ich habe das kürzlich irgendwie mal im Cosma, habe ich das erzählt, auf, auf Facebook, dass ich mal, dass selbst bei Amazonas-Indianern, die halt wirklich relativ nah an der Steinzeit leben, die haben von derselben Gattung Affen die sie als Haustiere haben und Affen die sie essen. Du du das mhm. ist also Konstruktivismus ist immer in der Arbeit. Das okay. ist nicht eine Erfindung der Fleischindustrie. Nur die Sache ist halt ist das schon für mich ein riesen Unterschied, ob ein Tier gejagt wird und hat ein ganz normales Leben und kriegt einen Schuss ab oder ob du ein ein ob du Küken hast, die nie Tageslicht gesehen haben. Mhm. Das ist schon ein ich bin auch für, überzeugt, für die, dass... Für wir, die Hühner macht das wahrscheinlich weniger Unterschied als für uns. Ne? Richard Dawkins... Ja.
1: Und trotzdem also wäre es ich, schöner, wenn es... Ja.
0: Richard Dawkins ist, ist der Überzeugung und er ist, er ist ja kein, nicht gerade ein, ein Romantiker und Idealist in, in allem, was er tut. Jedenfalls wird er so nicht gesehen, aber... Mhm. Ähm, also, ich meine sogar bei ihm gelesen zu haben, dass es wahrscheinlich so ist, dass man die Art, wie wir Tiere halten, irgendwann so sehen wird, wie wir Sklavenhaltergesellschaften sehen. Mhm. Also sagen wir, die ethische Entricht- die Richtung geht natürlich dahin, Tiere als Mitgeschöpfe in irgendeiner Form zu. Machen. Ja. Und ich sage das als Veganer noch auch überhaupt als Vegetarier. Weil ich gerne Fleisch esse, aber ich würde halt gerne. Also ich finde, die, das Töten, nicht kein das, das, das vorher nicht gelebt hat, das ist für mich einfach die Formel. Ja. Und ich finde halt nicht, dass ich das überhaupt. Erstmal wird da offensichtlich getäuscht, wie, auf unfassbar. Was kriegt denn so ein Bauer, der über sein Produkt täuscht, der da einfach Bio draufschreibt? Keine Ahnung, was der kriegt. Aber der kriegt also weiß ich,
1: der kriegt, was er, was, er, was er halt kriegt, ist kein richtig vor den Latz, weil ähm, eigentlich müsste er an Pranger gestellt werden. Eigentlich müssten wir Verbraucher ja erfahren, von welchem Hersteller wir keine Ware kaufen, sollen, so wie wir das auch machen, wenn wir miteinander reden und Mhm. sagen, naja, geh mal, wenn du du, äh, deine Badezimmerarmaturen repariert haben willst, dann geh mal nicht zu äh, Sanitätshaus Schneidereit, geh mal zu Sanitätshaus Müller, die sind halt besser. So Und dann wird irgendwann der Schneidereit sich überlegen müssen, ob man einen besseren Service oder eine bessere Qualität bietet. Und das ist halt bei, bei der Lebensmittelproduktion überhaupt nicht der Fall. Also mir sagt halt niemand, kauf kein Fleisch von. Das ist halt so das Problem. Und das, ist, das passt aber auch wieder in, unseren, in, in diesen, diesen seltsamen neoliberalen Zeitgeist, in dem wir leben, äh, der davon ausgeht, dass Menschen äh, stets und ständig in der Lage sind, autonome, Vernunft, vernunftbasierte Entscheidungen
0: zu ihrem Vorteil aber, zu... Leider zu, zu, können wir uns da nicht widersprechen. Ich dachte, wir können uns darüber streiten. aber nein, es ist halt überhaupt genau, nicht. Das der Stichwort das ist, ist neoliberalismus. Genau. Und das ist da, halt da, der Verbraucher, das entscheiden könnte. Genau. Das, das das ist kann halt der Unsinn. Verbraucher kannst, kann
1: das entscheiden, der muss nur einen absurden ja, wir Aufwand haben. Auf,
0: ja, er könnte es im Grunde nur aus Verzicht, um, um ja. jetzt wirklich zu sagen: ähm, du, du, du hast, das, du hast es, natürlich hast du ja keine Essenskompetenz und alles Mögliche, bla bla bla, aber der eigentliche Punkt ist halt, ähm, dass die Art, wie das gehalten wird, Einfach, einfach. Ich, ich finde, das ist, das ist halt wie, das ist genauso, wie du jemanden zeigst ein man, eben, Bild von einem Bukake-Bild und sagst, es ist aber keine Pornografie. Und er äh, doch, ist es doch. Natürlich du kannst du so immer wegdefinieren und, und behaupten, nein, wir befinden uns hier nicht im Bereich der Tierquälerei. Wenn nein, du, eigentlich, wenn man, wenn wenn du, man
1: wirklich immer, immer im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte ist, dann äh, muss man die Art und Weise, wie wir Fleisch und, oder Fleischprodukte... Das ist ein schönes Wort. Fleischprodukte zustande kommen lassen, eigentlich schon aus ästhetischen Erwägungen ablehnen. Das ist hässlich. Einfach so. Es ist halt hässlich. Auch wenn mir das äh, das Huhn wirklich völlig am Arsch vorbeigeht, aber eine Hühnerbatterie ist hässlich. Das ist fies.
0: Und du du spürst auch vor allen Dingen, man spürt ja sogar
1: intuitiv, äh, intuitiv, dass das falsch ist. Selbst wenn einem das Huhn egal mir, wirklich, mir ist das Huhn scheißegal, ich esse das ja, gerne, mir ist das alles vollkommen egal. Und trotzdem gucke ich mir das an und es, ich spüre, dass es falsch ist, aus irgendeinem Grund. So, es gelingt mir halt, das dann immer wieder schön auszublenden. wenn ich dann mal irgendwie... jetzt du schon mal klingt das, wieder, das klingt mal, jetzt wieder so, also. als würde ich jede, jeden Tag Entenstopfleber essen, das stimmt okay. nicht, das habe ich zweimal in meinem Leben gemacht, aber fand das lecker. Und jedes Mal habe ich da gesessen habe mir gedacht, ich weiß ja, dass das Asi ist, aber... <lacht> Weißt du? So, die, die Frage ist, wie, wie kriegen wir eigentlich uns, uns selbst dazu, nicht mehr zu denken wie ein Bildzeitungsreporter hm. Weil letztendlich ist das dieselbe Haltung. Es ist zwar böse, was ich hier tue, aber hey.
0: Ne? Ja, Einmal aber es ist, ist kein Mal, halt andere machen notwendig. das. auch. Es ist halt einfach, ähm, man ist, man hat sich daran gewöhnt, oder es ist daran gewöhnt worden, dass das Fleisch, also wenn ich normal einkaufen gehe, ist mein. Gemüse deutlich teurer als das Fleisch. So. Ach, echt?
1: Naja,
0: also wow. wenn ich bezüglich ich, mein ich kaufe kauf kein ich, Fleisch äh, im
1: Supermarkt. Also ich kaufe nur beim, also ich habe so ein, da muss ich auch relativ weit fahren, bis ich den nächsten Biometzger finde, aber da fahre ich dann hin, um Fleisch zu kaufen, sonst kaufe ich kein Fleisch. Mhm. Also so, so verantwortungsvoll oder wie auch immer bin ich dann doch. Also wenn ich eine Lasagne mache, ist da in der Regel für 10 Euro Fleisch drin und es ist keine große Lasagne. Also.
0: Ähm, wenn ich... das also ist schon eine große okay, Lappel. ...diesen <lacht> The Bird oder so, da kannst du, das sind ja so Sachen, wo du sagen kannst, dann du okay... Du meinst ja diesen
1: Burgerladen, ne?
0: das ist halt... Du denkst, gut, das schmeckt gut, so, ne, aber du weißt halt... Du weißt nicht, der, woher es kommt. Ja. So, und natürlich ist das offensichtlich schmeckt es besser als McDonald's so, und die dir dann aber auch erzählen, es wäre irgendwie Bio oder sonst irgendwas. Hm. Äh, das Ding ist auch halt, dass du da... Ähm, einfach eine Menge Arbeitsplätze dran hast und die Politik nicht Hand dran legt. Also es ist relativ übersichtlich, dass es einfach nicht passiert, was irgendwie dein äh, was Will ist. Ich habe ich hab eine Sendung gesehen, es war, glaube ich, hart, aber vier und da ging es darum, ob ähm, das eigentlich okay ist für Rügenwalder wurst mit einer Mühle zu werben, obwohl es diese Mühle gar nicht gibt oder so. Und <lacht> Du denkst wirklich, du kannst es dem wirklich nicht schöner machen. Da ist dann noch ein Koch, der irgendwie Test isst und der mhm. findet den billigeren Schinken lecker als den teuren Schinken oder das billige Filet besser als das Biofilet aus Versehen. Und es ist alles, alles läuft für diesen Typen Und es wird, er wird halt nicht konfrontiert mit, schau mal diese Bilder dir an, guck mal was da genau. Und das ist genau, was du sagst. Es ist hässlich. Im Grunde müsste man die Unternehmen dazu verpflichten, die Bedingungen, und zwar eben eine dritte Partei, geht hin macht Fotos, wie es da aussieht und das kommt auf die Wurst. Ja. So, die Originalfotos. Das ist genau wie sie Bilder von Lungenkrebs auf Zigaretten machen wollen. Dieses, es geht einfach darum zu sagen, du, und zwar musst du das wirklich, das ist, du musst die Norm da selber setzen als Gesetzgeber, dass das nicht geht. Du kannst ja. nicht sagen, genau, du lässt eine, eine, eine Sklavenhaltergesellschaft sagen, wer will, kann gerne noch und das muss halt dann jeder selber Stimmt. wissen. Genau, die, die es geht halt nicht. Man muss das ein, ein klares moralisches Urteil und wie du willst ein ästhetisches Urteil darüber treffen mhm. und sagen, es geht nicht, es tut mir leid. Äh, Ibrahim Efsan, der, der Gründer von Seven Sevenload, hat das mal auf Facebook geschrieben, das fand ich ganz interessant. Was gehe, wäre da eigentlich verloren? Ne? Du würdest McDonalds nicht machen. Da hast du unglückliche Leute an der Kasse und unglückliche Leute, die da braten. Na Naja gut,
1: die unglücklichen Leute an der McDonalds-Kasse, die würden dann halt irgendwo anders unglücklich vor sich hin arbeiten. Das
0: weiß ich ja. nicht. Das, ist, das, ist ja, das sind ja immer Ursachen. Es geht ja erstmal um diesen. geht da. Die Frage, geht ist, da ob Sklaven, die Frage ist, ob
1: wir als Sklavenhaltergesellschaft überhaupt schon aufgehört haben zu existieren oder ob nicht vielleicht ähm, die Leute, die da an der Kasse stehen oder die Bürger braten, die modernen Sklaven sind.
0: Es gab ja einen Grund dafür, dass Sklaven aufgehört haben zu existieren, war, dass ja der Proletarier billiger war als Es gab, weil du für den keine Lebenserhaltungskosten zahlen musstest. Und du hast ja, also du ah, musst den Sklaven okay. ja immer ernähren, während den Proletarier musst du ja nur irgendwie Geld bezahlen und dann sagen, ist er ist ja selber schuld, wenn er sich davon nicht ernähren ja. kann. Das hast du halt ähm, da nicht. Ne? Du musst ja den, die, die Zähne instand halten mhm. und so. Und der sollte ja nicht einfach so sterben. Das war am Ende wahnsinnig uneffektiv.
1: Aber dass wir, dass wir auf dem Wege der, der, also per Gesetz sozusagen dafür sorgen, dass McDonalds kein Fleisch mehr verkaufen kann und darum der Burgerbrater nicht mehr einen unglücklichen Job machen muss. Ich habe das Gefühl, als würde das viel stärker miteinander zusammenhängen, dass es diese Jobs gibt, ähm, als wir uns das gerade vorstellen. Also vielleicht ist das Vorhandensein einer einer äh, solchen Unterschicht, das ist es eine Unterschicht eigentlich, die da arbeiten, oder ist es
0: die untere also, Mittelschicht? Ich weiß es da nicht. Immer mit, mit um, aber dass das Vorhandensein,
1: dass das Vorhandensein eine, dieser, dieser diese, das ist ja eine, wirklich das ist ja ein großer In Teil USA der Bevölkerung.
0: ja zum Teil Rentner. Das, 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 das ist ja. das, das ist Und dass das Vorhandensein solcher,
1: solcher Arbeitsplätze letztlich dieselben Ursachen hat, wie das Vorhandensein dieser Fleischproduktion. Also, dass die nicht sich gegenseitig bedingen, sondern dass es irgendeine andere Bedingung gibt, die diese beiden Sachen möglich machen, die diese beiden Sachen bedingen. Also, dass der
0: Systemfehler tiefergehend ist als. Äh du hast auch in der Fleischindustrie natürlich wieder, ähm, wieder sehr, sehr reiche Leute. Eine der, ja. der, der, <lacht> der Präsident von, von Schalke ist ein, ein Fleischmilliardär, der jagt da irgendwie Tausende von Schweinen jeden Tag durch die Dinge. Also, du kannst. Ähm, was, ja, was ja ganz interessant ist. Du kannst, das stellen sich Leute ja zum Teil so vor, du kannst ja problemlos in der Zeitung sowas schreiben
1: ja.
0: über, über jetzt Vodafone und O2 und E Es sagt ja kein Redakteur, nee, das ist zu kritisch und das sind Werbekunden von uns. Das habe ich jedenfalls noch nie, das mir noch nie begegnet. Was ist was anderes. Die Zeitung muss in ihrer Gesamtheit so angenehm sein, dass sie ein Werbeumfeld ist und dann sagen ja. die. Na gut, du schreibst da irgendwie einen langen Text darüber, was ja schwierig ist. Aber guck mal, wir schreiben hier, du hast ja Super DSL für nur 14 Euro. Und dann setzt du da irgendwie noch eine, eine Frau dahin, oh. die hübsch aussieht. Und sie ist, oh, so würde ich auch gern. Oder so eine Freundin hätte ich auch gern. Das ist viel attraktiver, als was immer ich da schreibe. Deswegen ist das denen völlig egal. No. Es ist immer, ich meine, das, das klingt jetzt wie ein 15-Jähriger. Aber natürlich, du hast beim, beim Shoppen, hörst du Nirvana und... der Typ sich tausendmal erschossen haben, weil er er das alles nicht mehr ertragen hat wenn du dazu so smooth irgendwie einkaufst dann funktioniert das du kannst keine Kapitalismuskritik mehr machen in einem Buch für für 1399 was Hm. bei Bertelsmann erscheint und bei Amazon vertrieben wird oder sonst irgendwas Natürlich, du kannst dir schreiben es wird nichts nichts dir verboten Hm? es wird höchstens
1: vereinnahmt ja Entweder einfach so vereinnahmt oder dann das Beste, was dir noch passieren kann, oder das Äußerste ist, dass das Ganze ironisch
0: verstanden Als ich ist. noch so richtig links war mit 15, bin ich daran völlig verzweifelt und mittlerweile äh, sage ich, ich bin Autor und muss nicht mehr klar irgendwo stehen. <lacht> <lacht> Wir nennen es Alterszynismus. Am Ende ist ja, ist ja ein Großteil von, du bist nicht mehr so links, ist halt einfach aufgegeben haben. Was soll man?
1: Das ist ja, ja klar. Also, also irgendwann, du, du, irgendwann stellst du halt fest, wie du, wie du gerade schon sagtest, dieses, äh, du kannst die klarste Haltung der Welt haben, es ändert, nicht, es, es ändert die Welt nicht so, wie du sie gerne hättest. So, das heißt, man muss sich irgendeinen anderen Umgang mit der Welt überlegen. Man kann ja immer noch versuchen, sie zu ändern, aber es funktioniert halt nicht so, wie man sich das vorstellt, wenn man 15 ist oder 15 geblieben ist, wie viele 30-Jährige, weiß, wie man so im Internet Ich weiß von was wir reden ja, wir haben
0: kurz in der, eben in der Pause darüber gesprochen, dass wir, äh, ich habe ein Reservoir von drei Stunden Gesprächsstoffen, die sind da im Netz mal draufgegangen, deswegen ja, reden, wir, ich, wieder was reden wir immer über dasselbe. Damals, als, als Afghanistan gerade in den Medien war, ähm, hat meine damalige Freundin hat das äh, äh, in ihrer Doktorarbeit sich damit befasst, war Afghan, ihr Vater war da politisch aktiv, ich habe also dauernd aus erster Hand erfahren, und wir hatten aus Afghanistan, und wir hatten einen, einen Nachbarn, der im Entwicklungshilfeministerium war. Der hat erzählt, wir haben also wahnsinnig oft darüber nachgedacht, wie, wie kann dieses Nation Building funktionieren in Afghanistan. Mhm. Und der Nachbar hat gesagt, wir haben so viel Geld für Afghanistan, dass wir eigentlich die Projekte alle sind überfinanziert. Wir können das, so viel Geld kann das Land gar nicht aufnehmen. Ja. Also Was willst du damit machen? Du kannst ja nicht einfach alles mit Straßen zubauen. Oder so. und dann stehst du mit diesem Land und die ganze Welt, also alle Erstweltstaaten, wollen, dass dieses Land ein Erfolg wird. Mhm. Und an jeder, alle Think Tanks beschäftigen sich damit. Was machst du da? Und du denkst darüber nach und denkst darüber nach, und du hast in jeder afghanischen Familie mindestens ein Problem und das ist immer der Vater und es sind die älteren Brüder und sind die Frauen, die es mitmachen, die alle die Rückständigkeit sitzt so tief in den Köpfen. Du hast, hast so viele strukturelle Probleme, du hast so viele Infrastrukturprobleme. Meine, meine Freundin war in einem, ein halbes Jahr in einem Dorf, wo die, wo die jungen Männer, also wenn du so tribale Strukturen aufgreifst, äh, wo, wo, die normalerweise so aussehen, dass die die, die hier in Altenheim sind oder Rentner sind, Opium rauchen. Dann hast du da auf einmal 20-Jährige, die Opium rauchen. Du hast ganze Dörfer, die, die drogensüchtig sind, die Kinder sterben, wie die fliegen. Und es ist im Grunde klar: wird heute nach, nachdem du da zehn Jahre Krieg hast und die Bundeswehr die Milliarden da in den gesetzt hast, wird immer gesagt, ja, wir haben aber Schulen für irgendwelche Mädchen. Schulen und Brunnen. Hm? Und es geht dem Land wahrscheinlich, es ist schwer zu sagen jetzt, natürlich gibt es immer irgendwo Erfolge und nicht, aber wahrscheinlich, wenn sobald die rausgehen, sind wahrscheinlich die Taliban wieder da. Mhm. Aber dann zu sehen, mit all deinen Ideen, die du hast, und mit all deinem Enthusiasmus und sogar dem Geld, was du sonst nie hast in der Entwicklungshilfe, ach, das ist so verdammt schwer. Ja. Und das ist oft was, was ich, was ich denke mit diesem ganzen Idealismus, Dieses ist nie, man müsste einfach nur Das ist eben das das Ding. Und das ist das, was man mit 15 müsste. Weil weil das, was was sein müsste, der Ist- und der Sollzustand sind so deutlich, dass man denkt, guck, diesen einen Schritt, mach dort den bitte, und dann... Und dann siehst du, wow. Eine Freundin hat da mit mit Frauen geredet, die, wenn die gewusst hätten, wie sie hier vor Ort gelebt hat, gar nicht mit der hätten reden können. Weil, wenn sie so... Fundamental andere Werte haben. Dieses, allein, dass sie mit, mit Männern geschlafen hat, vorher, ich le- äh, bevor sie jemals geheiratet hat. So. Um ich
1: dieses Problem mal zu begreifen, musst du dich mit den Menschen beschäftigen. Also, du musst mhm. dein, dieses, diese abstrakte Ebene verlassen. Das, ja, wie geht eigentlich Nation Building? Und mhm. Du musst die abstrakte Ebene verlassen und dich mit der Irrationalität des Alltags beschäftigen. Und da sind wir dann auch wieder bei, den, äh, bei diesen Krawallfeministen. Die nämlich auch so einen Blick auf die Welt haben, wie weil man müsste nur. Alle müssten nur nett zueinander sein. Und jetzt macht mal. Dass ich nicht nett zu bestimmten Leuten sein kann, weil ich mit diesen Leuten eine Vergangenheit habe. Das ist, also diese ganzen irrationalen Sachen, die unseren Alltag ja eigentlich bestimmen,
0: ich gesehen, sieht halt keiner. Und das hast, du,
1: das hast du bei so einem Afghanistan-Problem dann offensichtlich auch. Ich einen interessanten also,
0: Artikel gelesen in, der, in, der, in, ein, in einem feministischen Blog. Da ging es darum, dass sie... In, in, in einem Club war, nach langer Zeit, in einem heterosexuellen Club, also so wie sie das geschrieben hat, ging ich davon aus, dass es das eine lesbische Frau war und sie ging da rein und was, was real passiert ist, hat, ist anscheinend ein Typ hat irgendwie sie so an, angemacht oder also so irgendwie so seine Zunge rausgesteckt, irgendwie so gezüngelt <lacht> und eine und ich glaube, das war's. Was sie aber empfunden hat, ist, dass sie irgendwie Bedrängt wurde und so. Sie ist da rausgegangen, den Tränen nah, total aufgelöst, mit totalem Hass auf die Welt. Mhm. Weil die blöden Frauen, dass da alle irgendwie mitgemacht haben und nur, da haben irgendwie die, konnten nur die hübschen Frauen tanzen, die anderen wurden alle an die Wand gedrängt und so. Und das, was sie subjektiv empfunden hat, habe ich noch nie in irgendeinem Club gesehen. So. Mhm. Und so denke ich denke, okay, die. Ich, ich, habe, ich, ich habe in meinem äh, nahen Umfeld eine Frau, die, darüber habe ich auch mal geschrieben, die ist vier Jahre lang von 10 bis 14 missbraucht worden. Und zwar in einer, in einer, in einer Zeit und in einer, in einer Struktur, dass es keine Möglichkeit gab, sich dagegen zu wehren. Sie ist von ihrem Vater verprügelt worden und von ihrer Mutter völlig kalt behandelt worden. Und gab, Es war, war die, die Mitte der 50er, Anfang der 60er Jahre, mhm. ein Dorf. Sie war überhaupt nicht aufgeklärt. Sie hat nicht verstanden, was da passiert ist. Es war, es war Du kannst das, du kannst es ja noch nachlesen. Das, das reine nackte Grauen. Ihrem Bruder ist dasselbe passiert. Der hat Zeit seines Lebens in verschiedenen Psychiatrien gesessen. Du wirst vollkommen zerstört davon und dich, da kann man nichts dran schön reden. Trotzdem weiß sie, dass nicht die Welt so einfach ist und ihre, ihre, mhm. ihr Schluss aus der ganzen, dem ganzen Erleben. Ist überhaupt nicht, dass Sexualität das Problem ist, weil das mit Sexualität gar nichts zu tun hat, sondern dass die Fähigkeit von dem Kind, sich wehren zu können und Nein sagen zu können und dass, dass autoritäre Strukturen hinterfragt werden müssen, dass es ist. Mhm. Anstatt zu sagen, da hat mich ein Typ angemacht, also ist alles Grauen dieser Welt auf meinen Schultern mal wieder, das heißt für mich einfach immer nur, dass eine Therapie einfach in die falsche Richtung gelaufen ist. Und das, ja. ist, das ist das, was mir daran so leid tut, zu sehen, dass ich das, was sie subjektiv erlebt, total sage, ja, wow, krass. Mhm. Aber es ist nicht das, was da passiert ist an diesem mhm. Abend. Und ich weiß, in was für eine Teufelsküche ich mich begebe, dass ich das sage. Mhm. Ich weiß es nur, aber in meiner Funktion eben als, als Liebeskolumnist und dass ich mich viel damit beschäftige und dass ich mit... Leuten geredet, die, die diesen Missbrauch erlebt haben, das ist einfach Ängste und Versagen und, und selbst Burnout und Überfordertsein, Es ist immer in deinem Kopf. Ja. Es gibt dieses Triggern von außen nicht in dieser Form. Und wenn man das nicht versteht, dann, dann ist, man am, ist man in der Therapie, sagen wir, in der man sich da im Grunde befindet, wenn, wenn man so ein Problem hat, in der ersten Stunde, man sitzt da vor seinem Therapeuten und erzählt, und dann war ich in der Disco, und dann haben die geguckt alle und alle gucken mich an und, mhm. und gucken alle auf meine Brüste und pressen mich an die Wand und ich stehe da. Dann sagt ein guter Therapeut: wenn du so denkst, dann sitzt du irgendwann auf deiner Couch und denkst, die Couch fasst dich an. Mhm. Und das sage ich überhaupt, ich sage das ist null zynistisch, äh, mit mhm. Zynismus, es ist in deinem Kopf diese Angst. Es greifen nicht alle Männer, allen Frauen jederzeit an die Brust, wenn du teilweise diese... Es und über, natürlich, all das passiert und all das ist, wo es passiert, absolut grauenhaft. Das ein, das, du musst dir vorstellen, dieser Missbrauch, der damals stattgefunden hat, diese vier Jahre, belastet noch die Kindergeneration, ja. weil diese Frauen natürlich völlig zerstört ist. Mindestens deren Kinder. Die, du musst einen Umgang damit finden, der nicht darin bestehen kann, dass so sind Männer und so ist die Welt und die Welt ist abscheulich. Wie konnten Juden nach dem Holocaust wieder in die Welt treten? Nicht allein mit dem Gedanken, die ganze Welt ist gegen uns. Das kann mhm. nicht immer, das kann nicht eine Überlebensstrategie, eine geistige Überlebensstrategie ja. sein. Weißt du? und, und das ist das, was so schade ist, wo ich da manchmal das Gefühl habe, das ist wie in so Anorektiker-Blocks, wo, wo sich in, in der falschen Lösung ergangen wird und bestärkt wird, immer wieder drin ist genau
1: so auf, witzigerweise, ich finde, das ist genau auf Afghanistan übertragbar. Du Wie musst, halt nur, du musst <lacht> halt nur, nein, weil, du von, okay. weil wir aus Afghanistan kamen oder von Afghanistan kamen damit, ähm, du musst halt nur ein paar Worte austauschen, dann ich, da, klingt das genauso plausibel, äh, wenn man über Nation Building in Afghanistan redet, wo auch ganz offensichtlich äh,
0: die Therapie schiefläuft.
1: Also das ist, <lacht> ne?
0: Du kannst, also die die Schwierigkeit in in Afghanistan ist einfach diese diese Lücke von 400, 500, vielleicht 300 Jahren zu zu überbrücken, die die hier, also wenn du, du hattest, ich lese gerade dieses Buch äh, The Origin of Sex. Mhm. Da geht es darum, dass es eine eine Zeitenwende gab, so im im 17. und 18. Jahrhundert, dass man anerkannt hat, dass Sexuelles im Privaten Geschieht und aus dem Strafrecht rausgenommen hat. Bis zu der Zeit sind, sind Menschen hingerichtet worden, weil sie Sex hatten im Grunde. Aus, also außer innerhalb der, halb der nach- Ehe. Oder so, okay, nein, nein außer Sex okay. nachgegangen sind, wie mhm. wir es machen, als, als, als Vergnügung, weil, ja. weil es halt Sünde war. Ist halt sehr, was, was das Buch so bemerkenswert macht, ist, dass es nicht einfach nur sagt, ja, das war, war Sünde, sondern sehr genau nach dass es sehr rationale Gründe dafür gab, es als Sünde zu empfinden. Und zwar zum Beispiel, wenn du, wenn du immer an der Armutsgrenze lebende Gesellschaft hast, in einem kleines Dorf, und da kommen Kinder zur Welt, die unehelich zur Welt kommen, also nicht von dem Vater versorgt und muss die Gemeinschaft die versorgen. Ja. Das heißt, die Gemeinschaft hat ein Problem damit, also versucht sie das zu finden. Dann hast du Geschlechtskrankheiten, die tödlich sind, Stimmt, Syphilis war damals ja... Das ein heißt, eine Prostituierte, ja. wo man sagt, okay, es gibt mhm. da irgendwie einen Zusammenhang, das hat man halt im Detail nicht verstanden, aber man hat gesehen, hat den empirisch gesehen, den Zusammenhang. also versuchst du, Prostitution zu verhindern. Du kannst es nicht einfach nur als Gesetzgeber, sondern du musst die dann töten. Ja? Ja. Und ähm, das hat insofern auch viele interessante Aspekte, weil zu den meisten Zeiten die Leute ja auch nicht getötet worden sind und immer wieder es auch Schlupflöcher gab und... Du musstest um Ehebruch nachzuweisen, reicht es nicht mal, die dabei zu erwischen, sondern du musstest irgendwie mehrere Zeugen haben. Also Gab da gab immer auch, auch Machtmittel und, und, und was anderes. Auch, und, ne? also genau, also du hast ihn mal einfach umgebracht. Das ist genau wie, im, wenn du das, das mitkriegst im Iran, werden irgendwo Leute hingerichtet, dann müsste man sich auch fragen, warum werden da nicht viel mehr Leute hingerichtet, weil natürlich viel mehr ja. Leute das machen. Weil halt manchmal kommt halt alles zusammen so und dann hast du den richtigen und den kannst du jetzt hinrichten und der ist der richtige für diesen Job da zu hängen als hm. Beispiel für die anderen. Aber das ist halt sehr, sehr spät in Gang gekommen, dass, dass es anders war. Und da, das ist zum Beispiel in Afghanistan noch nicht passiert. Du kannst jemanden... Ich habe das in, in meinem ersten Buch mal geschrieben, so von wenn immer Leute sagen, das ist natürlich oder nicht. Es gibt einen Stamm in Papua-Neuguinea, da gibt es den Initiationsritus, dass kleine Jungs aus von der Mutter weggerissen werden. Die wachsen nur bei der Mutter auf. Und es gibt Männerdorf, Frauendorf sozusagen. Die werden da weggerissen, werden verprügelt. Und dann werden sie... In
1: welchem Alter? So
0: mit 5, 6. Und mhm. dann werden sie... Ähm, müssen sie den, den, den Jungs, den 19, 20-Jährigen... Das klingt total irre. Also ich habe extra das Gegengecheckt. Also es gibt zumindest mehrere Berichte von, von Forschern. Die das mhm. echt, müssen eben einen blasen und den Samen aufnehmen, weil, und das ist nämlich die Idee, eine, das ist nämlich eine verbreitete Idee, dass, dass weibliche Flüssigkeiten schädlich sind. Ne? Also das ist auch im ganzen, Ach. Im, im Christentum, im, im Islam ist ja auch so, dieses, du darfst nicht während der Periode äh, Sex Stimmt, haben. Ja. So. Ähm, also, und da ist es aber ganz, das, das macht dich weich. So. Und männliche Flüssigkeit macht dich hart. Was irrerweise, wenn man das, Krass. ich weiß nicht, ob das der Effekt ist, die brauchen, worum es geht, ist, die brauchen Krieger. Und zwar brauchen die Krieger, die in der Lage sind, einen anderen mit einem einem selbstgemachten Speer zu töten, von Angesicht zu Angesicht. Das ist eine schwierige Aufgabe für jeden Menschen, einen anderen Mhm. zu töten. Es ist das Irre natürlich, jeder, der lange Missbrauch erfahren hat, berichtet das ja ähnlich, das ist ja eine Art von Seelenmord. Ja. Was ist besser, um jemanden zum Mörder, zum Mordwerkzeug zu machen, als seine Seele abzutöten? Mhm. Das haben die, all diese Zusammenhänge haben sie, können sagen, aber, aber im Grunde funktioniert das für sie wunderbar. Ne? Ja. Den dahin, dahin zu gehen und zu sagen, ihr missbraucht eure Kinder, hat für die überhaupt keinen nachvollziehbaren Sinn. Die würden mhm. für überhaupt nicht verstehen, was du von denen willst. Genauso gut kann kein Afghan verstehen, was wir mit. Wenn wir hier einen Pornostar huldigen und gut finden mhm. oder das Michaela Schaffrat oder oder Sasha Gray oder das ist für die natürlich so dumm und gummara, ja. überhaupt nicht im Sinne von die wollen unsere Städte, deswegen das ist es unsinn Also einfach nur, die stehen davor, das kannst du nicht erklären. Es ja. ist für die völliger, völliger Wahnsinn. und diese, diese Kulturellen Unterschiede oder, oder. Kulturellen Unterschiede. Die sind real. Die sind, äh, ja, ja. also die, die ich finde, die, die normalen
1: kulturellen Unterschiede, die unser eins so wahrnehmen, sind halt, wenn man dann mal irgendwie nach England in Urlaub fährt und feststellt, die essen das Brot ohne Kruste
0: oder so. Das halten wir ja
1: für kulturelle Unterschiede. Aber äh, das. Ja.
0: Was ich immer interessant finde, da wird man ja immer mal wieder mit konfrontiert. Also gerade in, in meinem. Themenbereich Liebe kommen ja Leute immer gerne mit diesem, ja, Natur oder nicht. Ne? Also das ist das, womit ich mich oft beschäftigen muss mit der gibt es eine Natur dieser Sache mhm. oder nicht. Und ähm, jetzt nimm doch mal sowas wie, dass, dass es Kultur gibt, wo du, um deine Ehre zu verteidigen, den, den Beischläfer deiner Schwester tötest. Ja. Mhm. Und wie gut du auskommst mit, mit den Brüdern deiner Freundin. So, dieses, es, ist, es ist offensichtlich kein, kein biologischer Imperativ, den du spürst, ein, ein Hass gegen die, die Leute, die mit deiner Schwester schlafen. Es ist kulturell und es ist so massiv. Es mhm. ist so massiv, dass du deswegen jemanden tötest. Und, ähm, oder Fußball. Ich, ich meine, Es schlagen sich die, die <lacht> Anhänger vom Hamburger Sportverein mit denen vom Bremer äh, Sportverein. Die kann man mir, das kann man zum
1: Beispiel mir nicht erklären. Das
0: <lacht> ja, aber ja. Das, das ist ja trotzdem eine Realität. Also das, ja. das ist was, wo ich auch Dawkins widerspreche, der, der glaubt, dass Religion ne, Ursache für so viel Übel ist. Also du würdest wahrscheinlich einen Grund finden, Tetris-Spieler zu töten, irgendwie, weil sie irgendwie Donkey Kong nicht spielen.
1: Mhm.
0: Also de, de, ich glaube, diese Aber die Frage die ist, ob dann
1: Tetris nicht die Religion ist in dem Moment. Ja, also, Religion ja, also ist immer die, schwierig zum, zum, zum die, Drumherum die, die, argumentieren. Ja. Du hast den Faden verloren, weil du Bier getrunken hast.
0: Jetzt sagst du mir
1: auf. Also, ja, ey, du hast ein Foto von mir gesehen, wie ich einen Schwanz im Mund habe. Hör mal. Du
0: sagst das immer so, als wäre das was Schlechtes. Das ist doch
1: wunderschön. Ja, ich möchte aber selber bestimmen, ob ich dir zeige, wenn ich jemandes Schwanz im Mund habe.
0: Ich kann doch nichts so dafür, was die Leute auf
1: chain Aber du hättest da nicht hingehen müssen. Es ist, ne? ist immer nur ein Klick entfernt. <lacht> genau. Es ist ein freies Land. Trotzdem haben wir einen Faden verloren. Ähm, dann lass uns doch
0: aufhören. Echt? Warum? Was? Jetzt schon? Das ist zwei, über zweieinhalb Stunden. Ach, wir komm. wollten doch diesmal kürzer. Ja, sind wir doch dann. Ich habe nichts im ich find, der Welt. Mal, die,
1: das, das meiste spulen die Leute vor, weil wir es eh schon mal erzählt haben. Ähm. <lacht>
0: Ich weiß nicht, ob ich der Welt
1: noch was zu... Ich weiß hab, ich nicht, die okay. Online-Strategie der Berliner Zeitung hatten wir auch.
0: <lacht> Haben wir die Online-Strategie der Berliner Zeitung?
1: Ja, wie war das? Die guten Artikel erscheinen nicht mehr im Internet, sondern sich, in der
0: App. Die Leute sollen sich halt die App kaufen. Ja. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass die Leute sich diesen Artikel ausschneiden und an Vodafone, die sollen ihn ausdrucken und an Vodafone faxen.
1: Ich bin ja wirklich der festen Überzeugung, dass, dass, also das Problem ist, ich glaube, das liegt noch nicht mal mehr nur an, nur an der Größe dieser Konzerne wie Vodafone oder überhaupt der Telefonkonzerne, sondern das liegt überhaupt in der Konzernstruktur. Du hast halt niemanden, den du wirklich verantwortlich machen kannst. Du hast halt niemanden, den du in den Knast stecken kannst oder dem du aufs Maul hauen kannst oder sowas. Und selbst diejenigen, die da verantwortlich sind, also der Vorstandsvorsitzende oder was es da noch so für Aufsichtsräte und, und sonst wie Vorstände gibt, ähm, selbst die können sich immer noch damit aus der Affäre ziehen. Also du, es gibt überhaupt keine Rechtfertigung dafür, denen aufs Maul zu hauen, weil die Müsste machen ja die, Funktion- funktionieren, die <lacht> funktionieren ja nur, weißt du? Das heißt, man könnte ja theoretisch sagen so, weißt du, ich fahre da jetzt hin und jetzt haue ich, wie heißt der Telekom-Chef, Obermann, da fahre ich jetzt hin und haue ich jetzt so lange aufs Maul, bis das bei der Telekom funktioniert. Das würde überhaupt gar nichts nutzen. Das ist doch diese, äh,
0: kennst weil du, du das, das du, 3990 von ja. Frederik, der ja. ist das doch so, dass sie eine Rentnerin in Florida töten. Ich mehr daran erinnern, also ist so lange die, die Logik geht so, das ist aus der Perspektive eines Werbers geschrieben. Die Logik ist so, an all dem Kommunismus, Kommunismus Kapitalismus steht am Ende Rentenfonds aus den USA. Ja. Das heißt also, eine Rentnerin in Florida ist im Grunde das Gesicht des globalen, alles vernichtenden Kapitalismus. <lacht> Und deswegen töten sie eine. Hm? Das ist auch, ich, habe, ich habe mal gedacht, ich habe in, in einem Film gesehen, den einen Vorstand von Nestlé und Nestlé wollte zu dem Zeitpunkt, wollen sie auch immer noch Wasser überall privatisieren. Ja. Die machen ja einfach wahnsinnig viel Geld, dass sie Wasser in, in Flaschen stecken und so und wollen, hm? dass das, ne, und, und denkst, wow, das ist, das ist richtig, richtig böse. Ja, sterben ja. viele Menschen durch. durch diese Aber der Typ erfüllt halt auch nur seine hat, Funktion. Das ist immer ein total netter Kerl. Er wird so ja. sofort mit, essen gehen. das ist wahrscheinlich viel interessanter. Ja, weil als der, der, der halt nur seine Funktion erfüllt. Und so, dann ja. denkst du, war das immer so? waren Also, vielleicht waren am Ende Nazis total kultivierte nette Kerle, wo man sagt, also richtig, ich meine, der bringt ja selber keine Juden um. Das ist am Ende eine bürokratische Entscheidung, wo er auch nicht hundertprozentig hintersteht. Auch oh, total nett. Sind ja, am Ende das für alles Vergleich, Grauen die, die netten Menschen verantwortlich? Nee, die, die am die Ende immer, ist es völlig anders. Die Frage, also, die ich mir immer stelle, ist: wie, wie
1: kann ich denn verhindern, dass die so weitermachen? Also, wie kann ich verhindern, dass der Typ von Nestlé. Das gut findet. Also wie ne, was, was für eine Erkenntnis muss bei Telekom-Vorständen in den Köpfen Einzug halten, damit sie.
0: Wobei das halt eine ganz das andere Größenordnung ist. Also natürlich, du, du,
1: natürlich. Und ich glaube wirklich fest daran, dass, wenn du diesen Leuten Unannehmlichkeiten bereitest, wenn du denen persönlich, also denen persönlich das Leben unangenehm machst, dass die dann was verstehen. Ich, ich glaube wirklich, dass das geht. Da ich habe hab irgendwann mal zum waschen. Spaß, zum Spaß habe ich irgendwann mal gesagt, ich gründe jetzt die APO neu und ich nenne das die antiperistaltische Opposition. Ja? Und immer wenn mir was nicht
0: passt. Das zu kompliziert. Immer,
1: Peristaltik ist, ne, dieses Ganze, was in deinem Körper so arbeitet und, und äh, verdaut und knetet und macht und tut, ohne dass du darüber nachdenken musst. Okay. Antiperistaltik ist, wenn du dich übergibst. Und ich habe gedacht, okay, wir gründen jetzt die antiperistaltische Opposition und immer wenn uns was nicht passt, immer wenn irgendwie eine eine, eine, eine Struktur, irgendein System sich so verhält, dass es im Grunde für die Menschen nur Unannehmlichkeiten bereitet, dann tragen wir die Unannehmlichkeiten zurück, dann gehen wir nämlich jeden Tag in die Konzernzentrale und erbrechen uns in die Eingangstür oder erbrechen uns jeden Morgen auf die Türschwelle des Telekom-Chefs. Weißt du, das war so, diese, so, eine, so, eine, so, eine, so eine Schnapsidee, die ich da mal hatte. Also ich, ich gelange aber zunehmend zu der Überzeugung, dass das funktionieren könnte, wenn man das irgendwie planmäßig, generalstabsmäßig abwickeln könnte. Ähm, Kannst du dich mit der polemischen Front verbünden? Und wenn, du, praktisch wenn, wenn du aber, also wenn jeder hier, prinzipiell damit rechnen müsste, dass wenn er Dinge unternimmt, die dazu taugen, anderen das Leben unangenehm zu machen, also mittelbar unangenehm zu machen, dann schlägt das halt unmittelbar zurück, weil du hast da nämlich Kotze vor der Tür. Das, ich weiß, das ist ein bisschen naiv und ein bisschen zu modellhaft gedacht, aber ich habe das Gefühl, dass das tatsächlich funktioniert. Ja, aber das sind wir das ist ja wieder, Im Grunde ist wieder das ja nichts anderes als das Ordnungswidrigkeitengesetz. Also das Ordnungswidrigkeitengesetz ist ja dazu da, die Unannehmlichkeiten zu bereiten. Das ist ja nicht, die sagen ja nicht, wenn du hier bei Rot über die Ampel gehst, dann zahlst du 5 Euro, damit es dir weh tut. Das, das tut ja nicht weh. Das ist nur dazu da, dir Unannehmlichkeiten zu bereiten, sodass du dir beim nächsten Mal überlegst, will ich die
0: Unannehmlichkeiten haben oder ach komm, ich bleib stehen. Aber da sind wir wieder bei, bei dieser. Ich glaube, dieser Film, wo ich das gesehen habe, ich kriege den Namen gerade nicht hin. Es ging irgendwie um die Nahrungsmittelkette. Oder es ging um... um jedenfalls wurde es so eins, wo dauernd arme brasilianische Bauern und reiche Konzernlenker gezeigt wurden. Mhm. Und es ist ein bisschen unlauter insofern, als das, was ich dir eben von Afghanistan erzählt habe, dass selbst wenn du guten Willen und Geld hast, es eben nicht leicht ist. Also du hast, ähm, das Afrika, Subsahara Afrika ist tatsächlich nicht einfach arm, weil es äh, Diamantenabbau gibt. Und es ist auch nicht arm, weil, weil Shell in Nigeria ist. Das hat auch andere Gründe. Mhm. Also es spielt aber da rein. Also es ist, die, die, die Hauptursache für böses Handeln ist Angst. Mhm. glaube ich wenn, immer, also wenn, wenn du mal ganz harmloses böses Handeln machst und nimm Leute die schlechtes Fernsehen machen mhm. das ist kein klassisches Beispiel für, für böses Handeln aber es nervt und es ist, ähm, das ist das halt weil sie Angst haben dass sie die Quote nicht erfüllen dass sie, dass sie, irgendwie, okay. dass sie da Probleme kriegen oder sonst irgendwas ne? also Du merkst, wie oft ich in meinem Beruf mit mit Angstentscheidungen konfrontiert werde, wenn ich über die Online-Strategie der Berliner Zeitung spreche. Ähm, Und da da ist ja, also sitzt ja immer jemand dir im Nacken, der irgendwie sagt, so, komm, wir brauchen, wir müssen, um mit der Konkurrenz mitteilen zu können, das bla billiger kriegen. Wir müssen den Rohstofflieferanten, wir müssen davon billiger kriegen. Wenn jemand bei VW, ins Topmanagement einsteigt und der hat einen Ruf als, als harter Verhandler, dann heißt das nichts anderes, als dass der den, den kleinen Zulieferbetrieben das auf, auf, um Centbeträge abkämpft, dass sie die Schrauben billiger liefern oder mhm. die Autoradios oder die irgendwie klappen. Und das heißt nichts anderes, als dass irgendwelche Arbeitnehmer weniger verdienen, ja. dass sie ausgelagert werden an Zeitarbeitsfirmen. Aber
1: das, ist dem, das Interessante ist, dass ist es dem, dem Verhandler Aber der,
0: der oben, der wird ja, das wird ja toll. Also steht ja der in derselben süddeutschen Zeitung, wo unten, wo im, im Panorama steht, ah blöd, in 3000 Leute in Bangladesch mhm. beim Fabrikband gestorben, steht ja im Wirtschaftsteil, der super neue Sanierer ist irgendwie da und das mhm. ist ein harter Hund, ist aber irgendwie schon geil und er verdient 13 Millionen Euro und ist eine dreie ja, auf, auf, auf wessen und, auf ähm, dessen
1: Rücken das passiert, sind nämlich die Arbeiter äh, beim Zulieferbetrieb. Und das ist halt das Schöne, der der harte Verhandler im Konzern, der dem Zulieferbetrieb die Daumenschrauben so weit anzieht, dass der Zulieferer seine Leute schlecht bezahlen und behandeln muss, ähm, der kann das wunderbar ausblenden aus seiner Realität, weil der immer nur sagen kann, ich habe die Leute nicht ausgebeutet, ich habe nur mit dem Zulieferbetrieb. Wenn das nicht gegangen wäre, dann hätte der ja schon gesagt, dass er die Schrauben nicht für dieses Geld liefern kann. Das ist ähnlich wie diese ganzen Wachleute, die überall sitzen. Die die Pförtner, die du überall siehst, die waren früher Angestellte von diesen Firmen. Das ist halt so, da gibt es diese wunderbaren, also aus so so älteren Filmen sieht man das noch, wo der Herr Generaldirektor in, in die Fabrik kommt, das ist der Pförtner, der arbeitet da. Und zwar sein Leben lang. Und der ist auch ordentlich bezahlt und wird ordentlich behandelt. Und irgendwann ist auch wieder der Neoliberalismus vorbeigekommen und hat gesagt, nein, mach das mal out das muss raus. Le- lagert das mal aus. Das sind einfach nur Kosten, ganz schlimme, unkalkulierbare Personalkosten, weil das eine Dienstleistung ist, die kann jeder machen. Da braucht ihr die Leute nicht fest anzustellen, weil dann habt ihr das Kündigungsrisiko auch nicht. ja Und das Ende vom Lied ist, äh, selbst bei Unternehmen, die richtig viel Kohle haben, sitzen Pförtner, die 6,50 verdienen, wenn überhaupt. Und die sagen auch, ja, nee, wir machen ja keinen Lohndumping, wir kaufen ja, ja nur Ich habe
0: angeschrieben, auf meine Kolumne hin, ähm, dass er da total parallel sieht, was, was ich interessant war, weil er irgendwie das, was ich mache, als Menschenführung äh, sieht. Also er müsste das ja auch. Ich, ich finde das ganz spannend, weil ich dann... Über Autor, da habe ich ja schon ein bisschen beitritt. Ich irgendwie über alles, was ich heute sage.
1: Nee, das ist mit dem Kind ist war heute ein sehr,
0: ist ja der denkbar, Ist ja ein denkbar einsamer Beruf. Du musst hm. halt alles in, in deinem Kopf entscheiden. Und du kannst es auch, du arbeitest ja nicht in irgendeiner Form von Team. Und deswegen sind mir hierarchische Strukturen f- fremd. Also sowohl hm. Macht als auch untergeben sein. Also ich werde auch nie angeschrien von irgendjemandem oder so. Deswegen finde ich das interessant, das mit einem Unternehmensberater äh, zu vergleichen, der ja auch in irgendeiner Form von außen kommt und, und Prozesse verstehen muss und so. Äh, und da hört für dann das aber schon auf. Ne? Ähm, mir geht es dabei eigentlich fast immer entweder um die, die Beziehung zu erhalten oder wenigstens die Gesundheit dessen, der mir schreibt. So, also wenn der ja. offensichtlich. Ähm, schwächere Position ist oder so, dass ich sage, ich vielleicht gehe da raus, aber eigentlich nur, wenn der andere ihn schon verlassen hat. Das ist eine häufige Konstellation, wo, wo einer noch an was hält, so ein bisschen den Leichnam einer Beziehung irgendwie noch, mhm. noch und, und da festgehalten wird. Aber sonst immer eigentlich Beziehungserhalten und da sehe ich einen riesen Unterschied zum Unternehmensberater, der ja eher nicht erhalten ist. Ich finde immer, zum Unternehmen gehören ja auch alle und allen müsste es dann ja theoretisch besser gehen und ja. nicht nur... Dem, der Zahl irgendwo, also in der, mhm. in der ich habe leider weder von VWL noch von BWL tatsächlich Ahnung, aber es hat immer das Gefühl, wir haben halt den Unternehmensbegriff sehr anders definiert in den letzten 20 Jahren als, als irgendwie einen sehr abstrakten Wert, der irgendwo benennbar ist so. und das was interessant ist an dieser ganzen Telekom-Geschichte ist, dass der Börsenwert gesunken ist, die haben Leute entlassen, es ist alles, also es ist nicht so, dass es da ist, es ist eine Erfolgsgeschichte, es hat halt Opfer gekostet. <lacht> Tatsächlich ist es... hat nur Opfer Grunde, gekostet. Muss man sagen, wow, das ist alles schlecht gelaufen. Ja. Das ist toll. Man hat und gerade trotzdem, wieder die trotzdem wird,
1: wird der Telefonmarkt immer als Paradebeispiel
0: für gelungene Privatisierung hergenommen. Hm. Warte mal ab, bis Sie die Luft privatisieren und du den Antrag stellst. Ja. Die Paralele, der, der Schluss, zu dem ich gekommen bin, ist, das Interessante zu sagen, okay, der, Ko- der Kommunismus, wie wir ihn kannten, ist gescheitert daran, dass die Produkte und der Markt nichts miteinander zu tun hatten im Grunde. Mhm. Also du hast Produkte geschaffen für einen nicht existierenden Markt und andere Produkte nicht geschaffen. Und hier? Also wenn, wenn du, du hast 13 Jahre auf ein Trabant gewartet und brauchst ein halbes Jahr, bis du einen Telefonanschluss hast. Ich sehe da ein bisschen eine Parallele. Und die Parallele ist, dass da eine Struktur vor sich hin wirtschaftet, die eigentlich gar nicht mehr fragt, was braucht da jemand? Die im kann Prinzip das, auch eine Planwirtschaft ist, ja, die ein in, Produkt in, in, erzeugt. Ist, und der Kapitalismus Und dann ist, ist mit viel Aufwand in den ja Markt wenn, wenn man sagt ne? Kapitalismus, klingt man immer schon als wäre man Kommunist. Ja. Das Ding ist, sagen wir mal, die Marktwirtschaft ohne den, den ideologischen Konkurrenten. Ne? Also seitdem 1989, 90 hm. der ideologische Konkurrent braucht die Marktwirtschaft nicht mehr auf, auf ihre Hilfskräfte Acht zu geben. Die laufen mit. Die kann man outsourcen und die kann man aus, auspressen. Ne? Und ähm, seitdem das der Fall ist und der Kapitalismus gewonnen hat und die, die uneingeschränkte... Ich zitiere an
1: dieser Stelle Gregor Gysi, äh, der mal in einem Interview im in Deutschlandradio gesagt hat, nein, 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 der Kapitalismus hat nicht gewonnen, der ist übrig geblieben. <lacht> <lacht> Fand ich sehr treffend.
0: Ja, also seitdem... <lacht> Doch man sehen muss, komisch, auf einmal hat er die Schwierigkeiten. Ne? Also ja. auf einmal hat, ja, er, genau. hat er offensichtlich Probleme übernommen von, von der Planwirtschaft. Und ähm, was, was ich, gibt also halt, eine kann, der beklemmendsten Entwicklungen in, in, in meinem Leben finde ich, dass alles einen Wert bekommen hat. Ich packe auf jede auf jede Operation, auf jedes Bild oder sonst was. Es gibt keine Kunst, keinen Sport, kein Nichts mehr, mhm. was nicht preisverpreisbar ist. So. Ja. Und diese, diese komplette Durchökonomisierung ist einfach überhaupt nicht menschengerecht, weil ich, weil ich in, dem, in einem Menschenleben so viele andere Aspekte habe, die mir, die mir wichtig sind. Freundschaft, Liebe, ich habe Enthusiasmus für Dinge, ich habe Dinge, die mir, die mir am Herzen liegen, ich habe Dinge, die ich gern mag. Ich gehe durch den Wald und atme die Luft ein. Und mhm. all das ist eigentlich im Grunde nicht benennbar, muss mich aber immerzu daran messen lassen, was, was bringt das ein, was kostet das. Ja. Und diese, diese Nicht-Menschengerechtheit weiß jeder. Das ist das, das ist das Irre, dass jeder dir zustimmt. Natürlich, also niemand würde mir an der Stelle widersprechen. Das ist genauso wie, und das ist eigentlich eines der großen Themen, an dem ich mich mit abarbeite. Jeder sagt dir, ja, wie wichtig Liebe ist. Und jeder steckt mehr Geld, mehr, mehr Zeit in seine Arbeit als in seine Liebe. Und deine Liebe erfordert halt immer aber auch einen Aufwand. Also wenigstens, ich kann mein Kind nicht einfach, mein Kind erwächst nicht auf. Einfach ja. so, ich muss mich mit den Da Bestätigen. musst Du schon
1: dran ziehen, ja. <lacht>
0: <lacht> Sagt man doch großziehen. Oh, jetzt habe ich alles.
1: Ja, ich mache dein Mikrofon geworden. wieder. Ja, ja, warte mal, ich mache mal hier schön die Jacke zu. So brav. Das heißt, ähm, Wenn du glaubst, ich schneide das raus, ne?
0: <lacht> das Interessante ist, ähm, wenn du, wenn du einen Einzelcharakter hast, der ständig gegen die eigenen selbsterklärten Werte verstößt. Ja. Dann nennst du das Borderline-Syndrom. Mhm. Wenn du jemanden, eine Gesellschaft, das macht, was ist das? Was heißt das? Wenn du, wenn alle unterschreiben würden, was ich jetzt gesagt habe, Geld ist nicht das Wichtigste. Es gibt andere immaterielle Güter, die wichtiger sind. Liebe ist wichtiger als Arbeit. Und alle handeln ständig dagegen. Das ist, ist, doch, es ist ich finde es zumindest erstmal interessant. Das ist es bemerkenswert, ist bemerkenswert. Ja. Die Frage ist, was folgt daraus? Ja, nicht zurück in den Wald. Also ich habe, das war auch ein Aspekt, den ich bei den Piraten immer interessant fand, weil ich immer so ein bisschen, ohne je Star Trek geguckt zu haben, immer so ein bisschen eine Idee von einer Star Trek Welt habe, wo, wo Technologie dich von vielen Dingen befreit, von vielen Notwendigkeiten und du eine große Freiheit hast. Ich bin mhm. tatsächlich, <lacht> um ein letztes Mal auf all diese, <lacht> diese Sache, worüber wir uns eben unterhalten und zurückzukommen, ich habe nie mich jemand ablehnt gegenüber empfunden, weil er einer anderen Ethnie angehört oder mhm. weil er immer Frauen geschätzt und immer geglaubt, dass diese, diese gemachten Unterschiede irgendwann überwunden werden. Und ich habe auch, auch, glaube auch, dass Kriege keine Zukunft haben. Ich, ich glaube tatsächlich irgendwie immer, dass es, es gibt immer auch positive Entwicklungen. So, ich möchte mir halt von all diesem, was wir uns angeguckt haben, lieber das an Guten angucken und hoffen, dass sich das verstärkt. Und ich glaube, dass man irgendwann diese Milliardäre, von denen wir gesprochen haben, mit genau der großen Faszination anguckt, wie wir irgendwelche Terrorherrscher aus dem Mittelalter uns angucken Mhm. und sagen, das hat, das hat mal Leute gemacht, das ist ja lustig. Da haben, haben tausende Leute gearbeitet für eine, Reiche Frau und haben ja. anderen Leuten irgendwelchen Dreck verkauft. Gleichzeitig, wir,
1: gleichzeitig verstehen wir
0: nicht, wie die Pyramiden gebaut werden konnten. <lacht> ja, aber sowas klappt halt gut ähm, in einem ja, in in dem absolutistischen ne, System. Und, und das muss man, man muss den Begriff totalitär verstehen. Totalitär mhm. heißt du, es ist denkunmöglich, dass es anders ist. Du kannst dieses 2 plus 2 ist 5, wenn die Partei es sagt, dass das stimmt. Ja. Für dich. Und deswegen ist es halt, ähm, bin ich hier der Irre, wenn ich sage, es ist vielleicht unanständig, Milliarden mit irgendwas zu verdienen und Wismon ist die, die, die richtig handelt. Ne? Hm. Ich bin der Spinner. So, und ich kann auch nichts daran ändern. Aber witzigerweise bist so. du ja
1: nicht der Spinner, sondern du wirst wahrscheinlich, äh, keine Ahnung, ne 90 Prozent der Bevölkerung würde dir zustimmen dabei.
0: Ja, und, und trotz, ja. Ist, und der Witz ist das aber, dass
1: die 10 Prozent Psychopathen, die wir haben, die auch mit dem psychopathischen Zeitgeist, den wir haben, sehr gut zurechtkommen, geben halt den Ton an. Müsste
0: man Leute nicht von ihrer Geldgier erlösen, eigentlich? Wie? Nein, aber ich meine, es ist ja eine. Erlöst ist du Leute
1: von ihrer Geldgier? Also wie, das ist
0: halt. Ne? Nein, es ist, wenn du, du, wenn du, wenn du, wenn du sagst, so, ich habe schon... ihn ihnen
1: vor die Tür, mach ihr Leben unangenehm. Weil das, das Problem ist ja. <lacht> wenn, du, wenn du dir dann wieder wenn du dir so jemanden, so, so, so jemanden anguckst der dann irgendwie weiß ich, Josef Ackermann wie viele Millionen und Abermillionen der verdient hat auch ähm, der fürchtet nichts der hat keine Angst vor nichts und darum du könntest selbst wenn es selbst wenn, es, äh, selbst wenn du den Zivilisa- Zivilisationsbruch begehen wollen würdest solchen Leuten tatsächlich eins aufs Maul zu hauen das, äh, ne der würde sich einfach mit einer Armee umstellen, fertig aus. Aber ich glaube, Unannehmlichkeiten, also dass das, wenn du, und das ist ja nicht nur, dass du irgendwo jemandem in, die, in, die, in den Eingang kotzt, sondern auch, indem du ja im Grunde sein Verhalten ächtest. Also so musst du dahin. Irgendwie, wir müssten, eigentlich müssten wir Geld geächten können. Dazu müssten wir dann aber auch erstmal die Reichen ächten. Also weil es wollen ja alle reich sein.
0: Das Interessante und, ist, dass das eben, was ich eben von unseren. Weil, uns wenn unseren du reich bist, ist Paradies, dein Leben nicht mehr unangenehm. Unsere, diese Paradiesvorstellung. Du hast keine
1: Unannehmlichkeit mehr, wenn du es hast. Guck dir mal Leute. in
0: einem amerikanischen Film eine Paradiesvorstellung an. Die, die landet oft am Ende an einem Strand. Ja. Und dann bringt dir jemand die Drinks. Also, ja. das heißt, demjenigen geht es nicht. Es ist keine umfassende Paradies. Es ist ja. eine individuelle Paradies. Ne? Also, in dem musst du immer jemanden haben, mhm. der für dich was macht. Du sitzt in, oder kürzlich California Question gesehen. Privatjet und du hast irgendwie so eine Lady dabei, die dir immer Handjobs gibt, ja. wenn du immer das brauchst. Ne? Das heißt, es gibt eine Paradiesvorstellung, die von Prostitution ausgeht und letztlich von Frust- Sklaverei. Ja. Ne? Und dann gibt es halt Vorstellungen, und das sind halt Dinge, die, die man erleben kann, wo man auf, auf Kollektive setzt und wo es vielen ziemlich gut geht, aber keinen sehr viel besser. Und dann ist das Interessante, kommt man natürlich immer an einen Punkt ähm, wie es zum Beispiel Sexualität verteilt. Mhm. Ne, es gibt immer natürlich Ausgrenzungen. Also dieses, ähm, ja, kürzlich hat das mal einer erklärt, wenn in, Dispo, in despotischen Gesellschaften hast du fast immer Haremsbildung und das kann groteske Züge annehmen. Also es gab in der Geschichte Leute, die hatten sechs, 700 Haremsdamen und das, das, das stellen wir uns oft so so schick vor irgendwie Leute sind waren mhm. geraubte entführte Frauen oder eingehandelte getauschte Frauen die die ihr Leben lang in einem Kerker waren und und sexuelle Dienstleistungen erbringen mussten für einen Typen der dann mhm. halt sich hundertfach fortgepflanzt hat werden halt dann ganz viele Männer dann aus der Geschichte rausfallen die dann mhm. jeweils fehlte ja eine Partnerin für sie mhm. so und ähm, in demokratischen Gesellschaften hast du dann ein 1 1, Eins-zu-Eins, also in der Regel, ne, ein, es paaren sich halt fast immer zwei, mhm. mit ganz wenigen Ausnahmen. Und ähm, auch da hat der Neoliberalismus, das, das ist ja gro- Will Becks großes Thema, was aufgelöst, weil einfach dieses, weil wieder Leute so viel erwirtschaften, dass sie eigentlich mehrere haben oder sexuell ja. so attraktiv sein können, dass sie, dass sich das irgendwie aufteilt, sodass wieder Sexuelle Verlierer, dass das, mhm. das, ist das, Thema von Ausweitung der Kampfzone ist, dass es nicht mehr reicht, milden wirtschaftlichen Erfolg zu haben, sondern du musst auch noch attraktiv dazu sein oder sonst was. Also er spricht ja aus der Sicht von einem recht gut verdienten, mittleren Angestellten, der halt nur noch zu Prostituierten ging. Das ist das Einzige, was, was für ihn funktioniert, es ist, ist, mhm. das, das zu, so zu kaufen. Und, ähm, deswegen finde ich auch, also dieses Thema Liebe und Sexualität finde ich einfach immer wieder so fasziniert, weil es dann nie Zauberformeln für gibt, wie, wie, du, wie du weder für das individuelle Glück noch für ein allgemeineres Glück, weil, weil du da immer, immer an Grenzen stößt, an, an ähm, diese ganze brüderle Geschichte, über die ich da geschrieben habe, hat ja eben auch natürlich auch die Komponente, dass da ein sehr unglücklicher Mann ist, der sich seiner Virilität versichern möchte und sie nicht mehr hat, mhm. wenn er sie jemals in dieser Form hatte. Und ähm, das, das ist überhaupt nicht der Hauptaspekt davon, aber es ist natürlich auch, auch ein äh, Ding von nicht mehr bekommen und, mhm. und nicht mehr können. Und ähm, das ist genau wie, da schreibe ich ja von dem Professor, der meiner meine, äh, Frau dann eine Liebeserklärung gemacht mhm. hat, was für, für sie wirklich bedrückend ist und für ihn natürlich auch in irgendeiner Form beklemmend. Ne? Sich verlieben in jemanden, den man nicht bekommen kann, ist natürlich auch immer, immer schmerzhaft. Ja. Also ähm, es, ist, es ist ein fast noch komplizierteres Thema als, als, das, als Geld. Also wenn, wenn wir von einem, also ich, ich weiß nicht, ich, ich finde Glücksutopien interessant, mich damit zu beschäftigen. Und, äh, und, und <lacht> die, das sind ja meistens die, die Schlimmsten, die sowas ja. äh, machen. Aber trotzdem. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob ich schon total wirr rede, weil ich mittlerweile ernsthaft äh, alkoholisiert Echt? bin. Ich drei Bier? Entschuldigung, ich bin Vater.
1: Ja, ach ja, das ich, ist das. Dann
0: ich nicht. schlafe nie und trinke selten. Na, da schlägt das dann schon mal ein. Ja, das Problem ist, dass ähm, du jetzt wieder einen Faden verloren hast. Nein, ich habe den, den Faden ja. für dich aufgenommen. Okay. Also sagen wir mal, wenn, wenn du einfach mal ein, rumspekulierst mit, mit perfekten Gesellschaften oder hm. was, 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 was gegen keinen egalitären oder sonst, was hast du. <lacht> glaube ich, bleibt ein Grundproblem immer noch sexuelle Ausgrenzung. Weil ich glaube, ich ich finde es sehr interessant, auch von Feministinnen diesen ganzen Lukismus, das Lukism, dass Leute ausgegrenzt werden wegen wegen ihres Aussehens oder darauf reduziert werden oder damit sich, also damit, also zum Beispiel ähm, auf der Mädchenmannschaft über über Dicken-Bashing, wie man nicht mit Dicken reden sollte oder sonst irgendwas. Mhm. Das das finde ich sehr interessant Ähm, und auch richtig, und befürchte, oft wird es nicht viel daran ändern, ähm, dass wenn du einen Buckel hast, äh, sexuelle eher Probleme hast, als ja. wenn du keinen hast. Ja. Also das mein, auch das ja. meine ich nicht zynisch, sondern nee, nee, ich, das, ist, das ja. ist also zumindest würde ein Evolutionspsychologe das so sehen. Ich, ich weiß gar nicht, ob das stimmt. Weil also gerade Männer haben natürlich das, auch das, weiß ich nicht, ob das eine Gegebenheit ist oder ob das eine zufällige kulturelle Situation ist, aber Männer haben viele Aus- Möglichkeiten, Aussehen auszugleichen. Mhm. Durch Kompetenz zum Beispiel, durch, Beruf, durch Humor, Erfolg, oder, oder so. sonst was. Ne? Ähm, Frauen weniger, eine der interessantesten Beobachtungen, die ich gemacht habe, ich habe in meinem ersten Buch eine Aufstellung gemacht und die Behauptung aufgestellt, dass Männer und Frauen gleich viel Sex haben. Mhm. Ich bin super oft angefragt worden ist das kann ja nun nicht sein und ich
1: also, wer sagt das kann nicht sein sagen das die Frauen oder sagen das die Männer
0: es sagen äh, auch oft Frauen aber es sagen also kann ich gar nicht so aufteilen das ist erstaunt also das Interessante ist dass es immer dass Statistiken immer sagen, Männer haben mehr Sex. Also in jeder Umfrage kommt... Männer halt raus. sagen, Männer haben mehr Sex. Ja, ja also ja. nun ist es halt so, dass es denkunmöglich ist, dass das so ist. Du hast ein ein, Entsprech- also du hast ein Pool, was man sagen könnte, was theoretisch denkbar ist, dass es Frauen gibt, die mit ganz vielen Männern Sex haben und mhm. die meisten Frauen haben, also da, dass es da mehr zu so, so Knotenpunkten ja. kommt. Ne? Wenn du zum Beispiel Prostituierte mit in Cluster, die Richtung Clusterfuck. Gehst, dann hast du halt Klasse. Frauen, die fünf, fünf bis zehn Sexualpartner am Tag haben und andere Frauen, die das im Leben haben.
2: Mhm.
0: Und Männer hätten dann entsprechend mehr. Dann hat man aber, es haben Leute sich damit beschäftigt, wie zählen diese Leute nach? Also, wie, wie, wie kommen die Leute auf ja. die Zahlen? Man hat nämlich festgestellt, dass, wenn, wenn Männer und Frauen gefragt werden, wie viel Sex hatten sie im letzten Jahr, die Zahlen gar nicht groß abweichen. Dann hat man festgestellt, Männer überschlagen eher und Frauen zählen nach. Mhm. Das ist eher eine Frage von, wie sieht vielleicht das Gewichten oder so, aber es kann halt keinen Unterschied geben in der Zahl. Also das muss man sich vor Augen, also vielleicht muss ich das mal kurz erklären, ein, ein Mathematiker hat das mit einem, dem Tanzball, ähm, Abschlussball Theorem erzählt, wenn es Tanzpaare gegeben hat, ne? mhm. es muss immer die Menge der Männer, die getanzt haben und die Menge der Frauen gleich sein, so. ja, es sei ja. denn, wenn oh, gleichgeschlechtliche Tänze ja, ausgerechnet aber das kann nicht sein. Wenn du in Deutschland hast 40 Millionen Männer, 40 Millionen mhm. Frauen, da können nicht die einen gigantisch mit Sex mit, dann musst du immer fangen, mit welchem Pool? Also ja. Aus welchem Pool haben sie genommen. So. Das heißt, natürlich sagen, dann, dann hast du diesen, die, die, die sagen, ja, aber wenn Männer, so könnten wir so, halt, schau dir Homosexuelle an. Da hast du ganz viele, die haben tausend Sexualpartner. Und dann schau dir lesbische Beziehungen an. Da hast du das Phänomen, das nennt sich lesbian sex Death, den lesbischen Sexualtod, weil da das völlig einstellt. Beziehungen. So. Okay. Du, kannst, du wirst das nie real sagen können, haben Frauen weniger Libido als Männer oder nicht? Und haben sie die aus welchen Gründen Sexual Evolutionspsychologen äh, äh, werden aber immer sagen, Frauen müssen ihre geringen Ressourcen verteidigen müssen. Aber dieses eine Ei, Männer, das unendliche Männer wollen unendlich viel, Sex und Frauen ganz wenig. Ähm, Das das ist also da da schon so umstritten. Wer wer will eigentlich was? Wer ist von was angezogen? Für sich selber zu verstehen, wovon du angezogen bist. Warum stehst du, warum bin ich mit meiner Frau zusammen? Ernst kann ich das nicht beurteilen. Viel hängt damit zusammen, dass ich sie kennengelernt habe. Ne? Ja. Das war eine, eine wesentliche Voraussetzung dafür. Aber jetzt habe ich wirklich den Faden verloren. Äh, Ach, ich überhaupt keinen, weiß nicht mehr, dass es Fäden gibt.
1: Ja, nee, ich äh, was, was wo waren wir denn?
0: Keine Ahnung. Ich hoffe, alle sind schon eingeschlagen.
1: Ja, wir haben mir ja eh jetzt selber erzählt wie letztes Mal, beziehungsweise du. Ich habe ja wieder. Ich sage ja eh immer dasselbe schon seit Jahren. <lacht> Danke, Malte. Ach, das war's. Nicht? Wir können noch weitermachen.
0: Danke, danke, Holger. Willst,
1: nee, du siehst auch nicht mehr so aus als... Was? Genau. Danke, Malte.